1: Boa noite, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas a mais um podcast 45 minutos nessa quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024. Quarta-feira de cinzas, né? Vivendo aqui agora os últimos instantes dessa quarta-feira de cinzas, mas que já foi de intensa programação de futebol em todo o país. Tá? A gente teve jogos aí de Libertadores, estaduais e, claro, dentro da Copa do Nordeste, abertura da terceira rodada. Tá, foram cinco jogos nessa noite, três vão complementar a rodada na quinta-feira. E essa aqui é a super quarta, é o nosso programa em que a gente se debruça e analisa os jogos da noite. Na quinta-feira, a gente vai trazer, além das análises do jogo do Bahia, jogo importantíssimo do Bahia contra o América de Natal, e de um telecast à parte que a gente vai fazer, porque dentro do estadual, Dentro do Campeonato Pernambucano tem um jogo muito importante entre Santa Cruz e Retrô. Então, a programação de amanhã traz esse telecast Santa Cruz e Retrô, traz o jogo do Bahia, mas traz o Raio-X, tá? O Raio-X da Copa do Nordeste, o Raio-X oficial, ele será na quinta, depois que fechar toda a rodada. Aí a gente traz aqueles... Aquela análise que vocês já estão acostumados, quem viu o programa de segunda-feira, viu como foi o da segunda rodada, a gente traz jogo a jogo, os quadros de cada jogo, traz as classificações, traz tudo detalhado sobre a Copa do Nordeste, com três rodadas já disputadas, né? já, já vamos nos encaminhando para o meio, né? que são quatro jogos, pro, quatro jogos formam a metade da primeira fase, tá? então já começam a ficar algumas coisas mais claras, e essa próxima rodada ela deve ser desmembrada nas duas próximas semanas, utilizando os jogos, né? os intervalos, as datas livres da Copa do Brasil, por exemplo, Esporte Fortaleza, que entram em campo pela Copa do Brasil no dia 28, já devem se enfrentar na Copa do Nordeste na próxima quarta-feira. Então, apesar de que hoje, com cinco jogos disputados, dia 14, a gente ainda não tem a tabela detalhada do dia 21, essa é a tendência. tá? Eu sou Fred Figueroa. Iniciou esse programa junto com o Cássio Zirpoli, com o Thiago Mioca e com o Arthur Silva. São quatro jogos que nós temos como base de análise aqui hoje. Tá? Fortaleza 3, River 1. Itabaiana 1, Esporte 2. Náutico 0, Ceará 0. E Juazeirense 2, Vitória 0. Tá? Além dessas partidas, a gente teve um empate entre altos, e Maranhão, tá? O jogo aconteceu no Piauí. Como já falamos aqui para quem estava assistindo o pré-programa, muitos jogos, muitas pautas, noite longa pela frente, então a gente já vai direto para o primeiro jogo, que traz também a primeira pauta. e Eu queria trazer minhoca, né, que estava inclusive no Castelão, para a gente falar desse Fortaleza com. 100% de reservas, né, Minhoca? A gente pode definir é, como. Pikachu estava ali. É, existe pode uma rodagem, gostado. mas. É. De um a nenhum titular. Seria mais ou menos essa, né? É. A... a composição do time de Voivoda Visando o clássico. Visando o clássico do sábado. Mas o Fortaleza tem uma projeção de tabela diferente do Ceará. Né, que tem um campo livre pela frente, depois do Clássico. Então, jogando em casa contra o River, tendo os titulares disponíveis ali no banco para se fosse necessário, é bem diferente, né, Mioca? A escolha de Sim. Voivoda, a execução de Voivoda é muito mais aceitável e muito mais condizente com o calendário e com os objetivos de momento do que a escolha de Mancini. Né? Então o 3x1, mais do que é suficiente, comprova um pouco essa lógica de que o Fortaleza tinha margens, eu vou estar até no plural, suficiente uhum. para isso. Né?
2: É, é isso, Fred. O Fortaleza assim é um do, uma das poucas equipes do Nordeste, talvez, até se a gente compara com o Bahia, ele já tem um trabalho de longo prazo então, e tem um elenco remanescente boa parte do ano passado. Então não é algo tão... Então, discrepante assim, embora, claro, né, a equipe considerada titular tenha qualidade, né, mas é bom lembrar, a equipe considerada titular, só o Caleb que nesse momento, que é um titular que tá machucado, é, jogou contra o CRB, e jogou muito mal, aliás, contra o CRB, Fortaleza vinha de uma sequência bem negativa, tô falando em termos de performance dentro de campo, então esse jogo contra o River era um jogo para você conseguir o resultado, e como era um time basicamente novo, teve tipo, muitas, muitos jogadores estreanos, por exemplo, né, como foi o caso do Santos, o goleiro, fez o seu primeiro jogo. Kucevic também fez o seu primeiro jogo, fez a, a dupla de zaga com Cardona, que teve mais oportunidade. É, Pedro Augusto, aquele mesmo, apareceu pela primeira vez, né, jogou seus primeiros minutos com a camisa do Fortaleza. E aí, de resto, ali, um time, né? Que usualmente o Voivoda vai fazendo rodagem. Pedro Rocha, Pikachu, Galhardo, Kevin Andrade, né, que é, está aparecendo na tela para quem está acompanhando na live ao lado do Pikachu, que tem sido uma grata surpresa, né? Jogador que subiu da base e que está se destacando nesse começo de temporada. E o Dudu na lateral direito, ou seja, praticamente o Fortaleza com esse time alternativo. Deu para ver nos primeiros minutos uma certa dificuldade de construção que a gente tinha observado nos outros jogos, mas o River, muito frágil. Uma equipe que não conseguia passar do meio de campo, muitas vezes, não conseguia tirar algumas jogadas de gol. Tanto é que o primeiro gol é exatamente um cruzamento do Pedro Rocha, em que a defesa falha, o Galhardo tenta dominar, a bola passa, cai no pé do Kevin, que aciona o Pikachu para fazer 1 a 0 Então, nesse começo de jogo, que eu nem estava gostando tanto assim do Fortaleza, a gente já estava observando um time que poderia fazer igual a qualquer momento, porque o adversário não mostrava nenhum tipo de resistência. Diferentemente do América de Natal, quando jogou na primeira rodada, que ali sim pôs um sistema defensivo difícil para o Fortaleza. O Ferroviário também, na semana passada, né, mostrou-se um, um jogo de fechar espaços do Fortaleza. No jogo de hoje, não. A equipe do River era muito frágil. E aí, começou a acontecer algumas coisas durante o campo, que eu tenho batido muito nessa tecla. Eu sou uma rara pessoa aqui do estado que eu tenho, eu tenho que ter... Eu, eu, tenho, eu tenho tido uma, uma coisa meio que defendendo o Galhardo. E não é defendendo o Galhardo porque ele está jogando bem, não. É porque, às vezes, eu estou achando que a crítica está além da conta. E no, e no jogo de hoje, no começo, assim, claramente o Galhardo estava jogando muito mal. Porque tudo que se fala do Galhardo, muitas vezes, são verdades, mas também não é tanto como o pessoal coloca. Ah, o Galhardo fica trotando em campo, o Galhado não corre, ele corre sim, tem muitos momentos que ele tá lá ajudando na recomposição, só que é que tá, a paciência para um Moisés, para um Lucero, sabe, para um Kervin, é diferente, e claro, cada jogador tem seu crédito e tem seu mérito. E o Galhado começou a partida muito mal, muito mal, e até mesmo nessa concentração, que muitas vezes ele mesmo jogando mal, ele consegue encontrar o passe, ele teve o seu momento para abrir o placar, e aí foi uma, uma coisa curiosa, porque eu, eu pelo menos eu não lembro eu dentro do estádio tendo visto isso né porque na hora que o Pikachu segura a bola é aquela tática né que está cada vez mais habitual um jogador segura a bola o cobrador fica lá e só vai bater realmente na hora na hora que todo mundo sai da área e quando o Pikachu sai da área e o Galhardo se encaminha para bater a penalidade meu amigo o estádio fez um tipo ou oh! sabe algo tipo não entendeu então e aí quem sou eu para dizer o que é que o torcedor deve fazer mas eu acho que isso foi um pouco prejudicial. Assim. O Galhardo tem a responsabilidade dele de não ter convertido a penalidade. Total, merece a crítica. Mereceu a vai, aliás, após a penalidade perdida. Mas eu acho que nesse contexto, eu acho que o torcedor poderia ter se manifestado após a cobrança. Eu tenho certeza que, obviamente, o cara não estava satisfeito em ele ser o cobrador naquele momento. Mas eu acho que esse tipo de efeito não, não colabora. né Uma, A própria torcida meio que ficou... Meio que acusou o golpe, assim, sabe? De não passar a confiança, obviamente, para o seu jogador. E eu percebo que isso está o um efeito manada, sabe? Tanto que logo depois dessa, desse lance, que ele perde a penalidade, a jogada do segundo gol do Fortaleza é através do próprio Galhardo, né? Que realmente não estava se esforçando em muitas jogadas. Ele ganha uma disputa ali de espaço, e aí o Pedro Rocha consegue dar o passo para ele, né? Consegue dominar a bola e dar o passo para ele para fazer o 2 a 0 então eu vejo que o Galhardo e aí só um ponto que eu acho que é muito importante para que alguns torcedores lá, tentem compreender, né porque quem sou eu para dizer o que é que o torcedor tem que gostar ou não gostar, eu acho que o Galhardo ele merece as críticas, mas muitas vezes eu acho que ele está sendo muito alvo de críticas quando na verdade às vezes é o coletivo eu cheguei a citar na rádio, acho que ontem ou foi hoje, que quando você observa os três jogos que o Fortaleza jogou mal contra a América, contra o Ferroviário e contra o CRB das raras chances que o Fortaleza produziu, ou foi com o Kervin ou foi com o Galhardo. Então, mesmo ele jogando muito mal, ele é um jogador talentoso, mas ele não está e aí eu acho que é o ponto que dá para realmente e aí nesse ponto eu concordo com o torcedor ele como o substituto do Lucero, ele não corresponde nesse momento. Ele não é um jogador que coloca peso no setor ofensivo. Ele tem muito talento tem muita qualidade, mas ele não tem desempenhado no papel como um camisa nove uma boa qualidade, né, na construção ainda acho que é um jogador que acrescenta muito mas nesse aspecto é só o ponto que eu acabo discordando de alguns torcedores, mas enfim, cada um sabe é, fazer a crítica necessária então o Fortaleza com esse 2 a 0 depois no segundo tempo teve a tranquilidade, né, fazendo o terceiro gol, teve uma outra penalidade também que poderia ter gerado o quarto gol Pedro Rocha que não tinha feito aquele Aquele tal pênalti para dar confiança ao jogador acabou batendo para fora. E aí é algo que o Fortaleza precisa melhorar, porque hoje, no elenco, Fred, basicamente só o Lucero tem, digamos, essa, essa qualidade né, para converter penalidades. E a gente viu que no ano passado foi isso que acabou determinando né, a, a, o vice-campeonato da Sul-Americana.
1: Ninguém cogitou Pedro Augusto batendo pênalti hoje, né? um
2: pênaltizinho hoje, não? Teve muito
1: comentário de torcedor.
2: Né? Deu para ver lá no chat do YouTube. Coloca o Pedro Augusto e tal. E ele fez uma boa partida, só para dar, dar um ponto aí. Eu acho que ele, o segundo tempo dele, principalmente, cometeu algumas falhas ainda e tal. É um jogador que é muito instável, mas o Pedro Rocha, né? Obviamente, por ser um atacante, ainda não tinha feito o gol, acabou desperdiçando. E depois tomou um gol do Fumaça. Aliás, foi o melhor jogador da equipe do River, né? Que fez um golaço de fora da área. E aí o Santos não teve culpa nenhuma. Então foi um jogo bem tranquilo para o Fortaleza. Não acho que esse jogo, mesmo, e mesmo com o resultado, não acho que foi um jogo para dizer opa tem algo aí de bom tem um jogador do time em reserva que pode brigar pela titularidade. Eu acho que nesse contexto dá para ver algumas afirmações, afirmações que estão acontecendo, como por exemplo como é o caso do Kevin. Kevin é um jogador hoje mesmo jovem que ele está, ele ele não está se omitindo, ele está sempre buscando o jogo, sempre tem sido muito objetivo. Mesmo tendo também alguns momentos de oscilação, mas é um jogador, quando você olha na média para um Fortaleza burocrático muitas vezes, como acontece, é um jogador de extrema objetividade. E aí, enfim, o Voivoda fez algumas outras trocas, o Luquinhas, por exemplo, que é um jogador que o torcedor já estava pegando no pé, que foi contratado, quase fez um golaço, né, um gol de meia bicicleta ali e sofreu a penalidade que até o, o Rocha perdeu. Mas, no geral, é um jogo onde o Fortaleza tinha que fazer. Eu acho que a grande lamentação, Fred, é... Deveria ter goleado. O saldo de gols pode pesar lá na frente para o Fortaleza. Porque foi jogo mesmo para golear. Perdendo dois pênaltis. Cardona perdeu um rebote inacreditável. Então, era jogo para o Fortaleza golear. Ficou nessa diferença de dois gols. Vamos ver se isso vai afetar na classificação até o final do campeonato.
1: Lembrando né, que no programa de amanhã que a gente faz toda a análise da rodada, a gente faz todo o comparativo né, de números, de projeções, até porque o desfecho de, da noite de quinta vai ser muito importante para a gente entender o tamanho dos resultados dessa noite. Né? Até aqui foi para o Fortaleza um resultado de obrigação porque vinha de uma derrota. Né? E a gente sabe que existem duas lutas, pelo menos que Fortaleza e Bahia como protagonistas da Copa do Nordeste mas claramente protagonistas do seu grupo eles precisam né, que é um, a garantia do mando de campo nas quartas e o máximo de pontuação possível para que também tenham o mando de campo nas semifinais essa é a tônica do que a gente mais tem batido e martelado nos nossos raio-x da Copa do Nordeste não adianta pensar só em classificação não adianta olhar só para o próprio grupo, você tem que estar sempre ali tomando o seu passo a passo. Né? Então, Fortaleza, por exemplo, é, já abre pontos importantes em relação ao Náutico, né? que acabou ficando com um empate em casa contra os reservas do, Ce... <coughs> os reservas do Ceará, já é, um... já é importante, mas, por exemplo, tá na mesma balada de pontuação do esporte, isso pode pesar lá no numa... Disputa para quem tem um mando de campo eventualmente numa semifinal semifinal. Tá? Já abriu vantagem para o Vitória. CRB e Botafogo, até que ponto vão ter, vão ter motor para sustentar a vantagem e os 100% que largaram? Essas respostas a gente mergulha mais para trazê-las amanhã. Hoje, focando no jogo, o Minhoca já trouxe um ponto dentro aí do comentário dele que é aquele que a gente sempre bate muito quando entra um time reserva em campo, né, Mioca? Alguém para pinçar, alguém para puxar, e você já disse que não, né? Que não tem é. ninguém nesse momento aí em ebulição suficiente para você pensar e se tornar, não um, um cara que pode entrar e ajudar, mas um assim absoluto,
2: titular absoluto. Tem eu acho que... nessa
1: construção, né?
2: É, assim, porque, vamos lá, o Kevin é o jogador do momento, assim, para o torcedor, né? 18 anos, o cara começou muito bem fazendo gol, dando assistência. É um jogador hoje que está nas graças do torcedor, não, ator foi aplaudido e acho até que foi, de fato, o melhor jogador da partida. É, mas é um jogador que tem que se ponderar sempre porque ele ainda está sabendo lidar com muitas situações. Então, ele comete erros, ele comete erros durante o jogo. É por isso que eu falei do lance do crédito e, e, às vezes, do débito que cada jogador tem. O Galhardo, por exemplo, ele pode jogar bem. Hein? Se ele fizer uma boa partida, se ele cometer um erro, ele vai ser cobrado. Né? Por exemplo, mas deu para ver hoje um comportamento diferente já da torcida com o Marinho. O Marinho foi muito vaiado o jogo contra a equipe do, do América de Natal. E deu para ver hoje que o Marinho tentou algumas jogadas e o Marinho já, cada jogada que ele tentava, já era aplaudido. Eu, eu tenho certeza que torcedor de uma maneira geral. Obviamente, não é só do Fortaleza. Torcedor, ele não quer vaiar o jogador, não quer ficar... Ele quer apoiar o time, ele quer até, muitas vezes, queimar a língua, né? para falar... Nunca, nunca critiquei aquela coisa. Então, nesse contexto do time reserva, hoje, hoje com o time titular, alguns jogadores mais abaixos, eu acho que não teve, assim, um nome definido. Porque, e aí vai depender muito de como o Voivoda vai pensar o clássico do, do próximo sábado. É, se por exemplo, o Kevin, se o Caleb não tiver condição, se o Kevin seria o escolhido. Eu acho que ainda não. Eu acho que ainda não. Eu acho que ele vai utilizar o Kevin para ser uma arma no segundo tempo, no contexto, até mesmo se estiver perdendo, empatando ou até ganhando, o jogo Kevin vai ser uma uma peça vindo do banco. Então, se eu fosse imaginar um time titular ali do Fortaleza, mesmo que o Caleb não não esteja dentro de campo, acredito que até possa ser Galhardo com o Lucero, pode ser por acaso Colocar o pouquetinho mais adiantado, como ele fez contra o CRB. Mas, e aí é um ponto, Fred, que dá para anotar bem o Fortaleza atualmente, alguns jogadores titulares não estão jogando bem. Tinga, por exemplo, né, um jogador muito estabelecido, capitão da equipe, vem num momento mais embaixo, não vem apresentando...
1: Entrou um hoje, jogo. né? Entrou, Entrou hoje, né?
2: Tempo, É, como lateral esquerdo, porque Bruno Pacheco teve uma fratura né, na mão, ali no, no dedo, no metataço. Aí não se sabe se vai estar pronto. O próprio Caleb, que já está na transição, não sabe também se vai estar pronto já para o final de semana. E se não tiver, obviamente, vai ser para o jogo contra o Esporte no outro meio de semana. Mas o que dá para falar muito do, da equipe titular hoje do Fortaleza, a margem para jogadores reservas mostrarem isso. a questão é que eu acho que não tem ainda ninguém totalmente estabelecido. Eu, eu tenho falado muito que o Fortaleza, no atual contexto, o problema não é... Ah, saiu o K. Alexandre. Ah, o Caleb tá fazendo falta. Tudo isso faz falta, obviamente. São jogadores de qualidade. Mas não é esse o problema maior do Fortaleza. O Fortaleza, nesse momento, eu acho que há dois fatores que têm me chamado a atenção de maneira negativa. A primeira é o coletivo do Fortaleza. Não tá um coletivo que se entende muito. Hoje, por exemplo, tudo bem que era uma zaga que tava jogando a primeira vez, né? Assim, o Kucevic juntamente com o Cardano nunca jogaram juntos. E deu para ver que o Ceviche cometeu umas estabanadas, assim tipo isso para um jogo, obviamente, de mais qualidade, isso pode pesar. É, o Cardona errou alguns passos em saída de bola e tudo. É, mas, para mim, eu acho que o principal, além dessa falta do coletivo, é um time parece que não tem muito o senso da objetividade, muitas vezes. Contra o CRB, para mim, ficou bem claro isso. Uma equipe que sabia que precisava empatar e excessos de trabalhar a bola e não cruzava e não estava de fora da área. Então esse zelo demais de, de, sabe, de criar uma jogada muito bem trabalhada às vezes tá talvez perdendo o objetivo principal do Fortaleza, que sempre foi uma equipe muito objetiva. né Pikachu finalizando, Moisés indo para cima. Moisés, por exemplo, os dois últimos jogos do Moisés foram horrorosos assim, contra o Ferroviário e contra o CRB. Então eu acho até que é um jogador que poderia já perder o espaço. A questão é que o Pedro Rocha até jogou relativamente parte bem desse jogo, mas também não foi a ponto de dizer vou tirar o Moisés, entendeu? O Machuca, por exemplo, um jogador que fez o gol contra o Ferroviário, entrou bem naquele jogo, mas é um jogador muitas vezes que é muito é, jogado individual mesmo, às vezes nem, nem trabalha muito a bola. Então eu vejo que o Fortaleza hoje, no geral, titulares e reservas, não estão hoje oferecendo o melhor que esse Fortaleza é capaz de oferecer. Então por esse motivo, eu ainda precisaria ver mais jogos o Fortaleza tendo um crescimento seja de foco com a partida que me parece é só a impressão né que é um time que não está muito conectado com o jogo parece estar muito moroso com a partida e principalmente essa questão coletiva né um time que não se entende muitas vezes bolas que passam na área alguns desentendimentos entre a defesa mas de uma certa maneira talvez por alguns jogadores que chegaram agora né isso gera um certo uma certa uma certa falta de sincronia, principalmente com os novos jogadores que
1: chegaram. É isso, tá? Essa é a primeira análise aqui do Fortaleza. É... Deixa eu fazer logo um superchat aqui de Sal Avelar, tá? Diretamente do Canadá, para a gente responder. Boa noite, meus queridos. Boa noite, Grande Sal. Alguém de Restaca não, acho que a turma dos quatro que estão aqui está todo sério, mundo sério. bem, né? Cássio foi o que se aventurou sério. mais na terça-feira, mas já está em mas... né, Cássio? Eu não, não, eu não, eu paro na quarta
3: lata, na quarta, estou tô, tô morto, acabado. Tô com quatro lados ainda estou um Dorflex quando chego em casa.
1: A pergunta de, de Saulo é a seguinte: vocês acham que a disparidade de Fortaleza e Bahia e o restante das equipes não piora a falta de paciência? Eu acho que essa pergunta dele, não sei se está muito bem formulada, ele está querendo saber o seguinte, se quando a gente pré-define que existe uma enorme disparidade do Fortaleza e do Bahia para os adversários, a gente não passa a ter menos paciência nas análises? Eu acho que é isso que ele está perguntando, não ficou muito claro, Sal. Eu, Mas exatamente eu não, não menos paciência com o
3: Bahia e com o Fortaleza? Tá falando no caso... É, sim, eu, menos eu não...
1: paciência da nossa mas análise
3: é... sim, mas com Bahia e com Fortaleza não é isso? claro, não é? isso então, é, eu acho
1: que, que é... eu, eu não
3: consigo concordar porque eu estou dizendo que eu discordo eu, que eu não concordo não concordo muito porque todas as vezes que os times não foram titulares a gente avaliou os times que jogaram se, como seria com as peças porque por porque jogo, por jogo com alternativo mas a avaliação ela é dentro daquele cenário. A do Bahia, o gramado atrapalhou contra o River, mas também teve falhas do Bahia, independentemente do gramado. Eu acho que, que a análise ela tratou os erros do Bahia, assim como as circunstâncias do jogo, um gramado muito difícil. E no caso do Fortaleza, se o Fortaleza botou um time em reserva, a análise de Minhoca foi, foi baseada nisso, no desempenho de que quem jogou. Então, não...
1: é, eu, eu, caso eu eu, 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 venido, eu não...
2: É, eu diria, Fred, que não tem muito a ver com... Um Bahia e Fortaleza, não. Eu acho que, claro, o fato de uma equipe e eu vou pegar mais o Bahia, certo? Eu acho que o Bahia teve um momento de mais êxtase nesse começo, de mais garantias, né? Assim, tá jogando o melhor futebol, tem o um meio de campo que ninguém tem. E aí foi se falando, foi se falando, as coisas foram meio que sendo comprovadas, mas ao mesmo tempo, dentre esse, essas qualidades que o Bahia tem demonstrado, há defeitos também. E aí, e aí, é que tá, se tivesse talvez um Vitória menos badalado, mas com mais resultados, isso talvez gerasse um incômodo maior no Bahia e vice-versa. Então, eu vejo, por exemplo, no Fortaleza, como ele citou, eu vejo o torcedor impaciente, o torcedor muito impaciente, sabe assim, com vários jogadores. Eu vejo, por exemplo, uma reclamação de que perdemos Callixandro e a reposição ainda não chegou. Então, eu vejo que há reclamação. Agora, o que me parece de ter a falta de paciência, na verdade, é se você olha todo começo de temporada, é o que mais tem, velho. É o que mais tem. Todas as equipes no começo de temporada, a expectativa do torcedor, sempre que o time esteja numa, numa balada assim enorme, se jogando bem, vai pegar um time do, do interior, tem que passar por cima, ganha de 3x0, mas não convenceu. Então, muitas vezes, o que eu vejo de, da falta de paciência do torcedor é muito mais atrelado do, do desempenho. E aí, se você, para você também, que é mais crítico quanto a isso, é só olhar o restante do Brasil. Tu, todos os times estão tropeçando aqui e ali. Citei aqui, da última vez na live, né? Que o Palmeiras, por exemplo, empatou com o Santo André, a pior equipe do Campeonato Paulista, entendeu? O Corinthians, por aí, tava mal para caramba, meteu hoje 4x1 no Botafogo de Ribeirão Preto. Então, nesse começo de temporada, é a coisa mais normal do mundo ter uma grande apresentação e vir um oba-oba tem uma apresentação e o negócio tá ruim. O Náutico, por exemplo, daqui a pouco a gente vai falar do Náutico, o Náutico pede para o Botafogo, Alan, ah, não vai dar certo, não sei o quê. Aí vai lá, vence 3x1, opa, já tem uma coisa aí. Então, esse começo de temporada, eu acho que, na verdade, há, muito, há muita vontade de querer cravar coisas. Esse é titular, esse é reserva e tal. Claro que alguns são, mas, enfim, eu acho um pouco de afobação, às vezes, dos torcedores.
1: Minhoca, campeão do Fortaleza, na tela para você escolher os destaques, os melhores em campo. Tá? Primeira vez, hein? Você já, você já teve Kevin como um spoiler aí, né? Foi o mais festejado, é o jogador do momento, pela idade, por toda a questão. E porque jogou e ele fica. Tá? É, deixa eu só, deixa eu só. Um, um segundinho, porque o Sal deixou mais claro aqui. É, mas eu acho que foi dentro do que a gente comentou, Alan. Coloca, por favor, o um superchat de sal para a gente tirar essa dúvida aí. O que eu quis dizer foi que a cobrança para Fortaleza e Bahia é naturalmente maior pelo fato de ambas apresentarem investimento e plantel muito acima das outras equipes da Copa do Nordeste. É, ok, é dentro de tudo que a gente analisou, tem a nossa visão sobre isso e a visão das próprias torcidas sobre isso. Eu acho assim que é. é... Eu não tenho a menor dúvida que a cobrança é maior e tem que ser maior. E esse debate está indo além dos próprios universos de Fortaleza e do Bahia. Eu tenho percebido aqui no Recife, por exemplo, uma parte da torcida do esporte, sobretudo, que fica revoltada, porque a gente fica dizendo supervaloriza demais o Fortaleza e o Bahia, coloca é, em blocos de separação que, na verdade, não existem que a gente dimensiona demais. E a resposta que eu tenho é que a gente faz o que a gente sempre fez. Quando o esporte, dentro do universo de Pernambuco, ganhava orçamento de 100 milhões e o náutico de 15, de 20, a gente ia lá e dizia ó oh, isso aqui tem uma disparidade enorme. A gente deixava muito claro o quanto a questão financeira e o poder de investimento nos levam ah, deixar claro que isso traz diferenciações brutais dentro de campo. Podem trazer. Só que o jogo de futebol, ninguém aqui passou a assistir futebol ontem. Então, todo mundo aqui sabe o quanto o um jogo de futebol é aberto a curvas improváveis. Tá? tá aí o River ganhou do Bahia na rodada passada. E o quanto a Copa do Nordeste... Pelo, por ser no começo do ano por detalhes do seu regulamento do seu, da sua regra de composição dos cruzamentos por ser jogo único também permitem portas abertas tá? mas eu acho que as diferenças são muito claras e eu concordo com a pergunta e agora de forma mais clara com a análise de Sal Minhoca, desculpa só para a gente realmente ele. fechar já que Sal tinha mandado o Superchat deixando claro o que ele, o que, onde ele queria chegar Agora a gente volta para Kevin, se de fato foi o melhor em campo.
2: Sim, é o só ainda entrando um pouco mais nessa análise do jogador, né? É... Eu sempre tenho muita cautela quando surge uma promessa, assim, porque vai cometer falhas, né? Natural que todo jogador comete falha, é bom lembrar, né? E quando tem um jogador que surge muito bem, como é o caso do Kevin, muitas vezes tem que ter uma paciência, porque ele vai perder gols, ele vai fazer tomada de decisão errada, no primeiro tempo teve uma jogada que ele deveria ter trabalhado a bola, tentou chutar, chutou para fora, tinha dois companheiros em melhores situações, mas o passe que ele dá para o Pikachu, ele acabou acertando depois. Então ele ainda é um jogador que vai aprender o momento certo de colocar uma alta intensidade, uma baixa intensidade, como disputar uma jogada, um pênalti que ele fez né, é, no jogo do Campeonato Cearense, mostrou quantas vezes ele precisa entender onde disputar uma jogada e onde não disputar, mas ele vai com o principal jogador, porque mesmo no segundo tempo, ele dando uma sumida no começo do segundo tempo, né, ele aparece fazendo gol e depois criando mais algumas jogadas. Então, Kevin, para mim, o principal nome da partida. De maneira merecida, foi exaltado pelo torcedor. Então, para mim, ele, o craque do jogo aí, né? o coro de ouro. Já vou na sequência aqui, né?
1: Pode ir na sequência. Tá. Se tem um coroa de prata, se tem um segundo Sim. destaque aí.
2: É, na, na segunda posição aí, né, um jogador que eu acho que foi... Que mostrou para mim acho que uma qualidade muito boa, assim, em termos... Acho que uma coisa que o Fortaleza soube utilizar muito bem, assim, deu para ver que até fez o Pikachu melhorar mais, assim, no primeiro tempo. O primeiro começo do jogo do Fortaleza era muito calcado nisso. Foi o Dudu. O Dudu, por exemplo, foi um jogador que criou muitas jogadas pelo lado direito. Acho que aproveitou bem, cometeu ali um, um determinado erro defensivo. Ele é muito bom apoiando defensivamente não é tão bom assim, mas como a equipe do River pouco atacou, o Dudu foi uma arma muito interessante, né? principalmente o Tinga vem jogando mal, o Tinga para mim ainda é o melhor jogador, mas o Dudu se mostrou uma peça bem importante para o jogo de hoje, para o jogo de hoje, ele foi uma arma que foi bem explorada, embora eu acho que muitas, muitos dos cruzamentos poderiam ser trabalhados melhores, mais cruzamentos baixos, né? bola para trás, do que bola na área, até porque era um time muito baixo do Fortaleza, Kevin, Galhardo, né, Pikachu, jogadores muito pequenos para tentar disputar jogadas a área. Escobar, por exemplo, também entrava na área. Então, uma característica que eu acho que o Fortaleza soube utilizar, né, e principalmente no segundo tempo, o Fortaleza criou bem mais chances. E aí eu vou colocar o terceiro nome, o Cauã, o outro jogador também de 18 anos, que tem aproveitado muito bem também as oportunidades pelo Voivoda. Na característica que o Fortaleza tenta ainda encontrar na peça substituta depois da saída do Caio o Cauã é o que tem essa característica mais perceptível mas ainda também é um jogador que não consegue às vezes ter aquela regularidade necessária porque obviamente é um ano um de 18 anos vai cometer falhas então o, o jogador também que chama muita atenção né? poderia fazer uma menção ali ao Pedro Augusto principalmente no segundo tempo, acho que ele ajudou muito, a entrada do Marinho também foi boa Fortaleza melhora bem depois da entrada do Marinho, mas eu vou ficar com esses três aí: Kevin, Dudu e Cauã. Para mim, os três melhores do Fortaleza no jogo de hoje.
1: Minhoca, ainda tem a possibilidade de você colocar avaliações positivas em outros jogadores. Né? A gente tem aquela bola verde viva vive ali de baixo é para dizer que o cara jogou muito. E aí acho que ninguém hoje trabalha nessa, nessa paleta de cor do verde mais vivo, mas pode ter outros ali com o verde mais claro que você considera que. Foi uma boa partida, além dos três obviamente já citados. Tem mais alguém que você trataria como uma boa partida?
2: É, eu acho que eu vou ficar com o Pedro Augusto. Não sei se o torcedor vai concordar muito, mas eu acho que o segundo Tem tempo... Tem um ele simbolismo
1: foi bom. aí, né? Tem um simbolismo, né, de toda forma. É,
2: né? é porque, assim, Pedro Augusto, ele, ele até cometeu umas falhas bizarras ainda no jogo e tal. Mas, e eu acho que é, é muito por conta da limitação dele como, como atleta. Mas ele teve muita entrega, sabe? Foi um, um jogador muito voluntarioso. Fez uma boa composição no meio de campo. Jogou os 90 minutos. Até achei que, por um momento, o Pedro Augusto sairia, porque o Calan estava muito bem na partida. Mas eu acho que o Voivoda, até porque para dar minutos para ele, porque ele não tinha ganhado nenhum minuto sequer, eu acho que ele fez uma, uma partida muito boa mesmo assim. Né? A minha expectativa até era mais baixa com ele. Achei que ele ia sentir mais. Mas em muitos embates, muitas jogadas, que ele conseguiu prevalecer, foi bem importante na saída de bola também, assim, nada a ponto também de, já dá para ficar disputando titularidade, assim mas foi, eu acho que foi uma partida acima do que talvez muita gente imaginava. Pedro Rocha teve bons e maus momentos, não sei se eu consigo colocar ele como um verde, sabe acho que não consigo acho que ele mesmo perde um pênalti isso eu acho que pesa contra ele pesou muito, assim, contra ele Escobar também teve oscilação. Eu acho que não consigo ter um... Talvez o um Marinho, vai. o um Marinho, eu vou colocar ele como um, um verde. Eu acho que a entrada dele foi melhor. Foi melhor, assim. Porque melhorou bem o Fortaleza depois com a entrada dele. Assim, ele criou muitas possibilidades, chamou falta, criou boas chances.
1: E para a parte negativa, Mioca, desse tabuleiro aí, quem é que entrou e não não aproveita a chance que vai ficando complicada suas suas entradas no time vai diminuindo as portas como é que você faz a avaliação aí alguém jogou muito mal alguém merece aquela bola vermelha que é de fato de uma, de uma atuação é, alguém, péssima ou a, a laranja bem. a gente a laranja a gente diz, ficou devendo é só uma atuação é. abaixo é. o galhardo
2: poder, poderia de uma certa forma receber esse laranja né é, porque, de fato, ele fez uma partida muito ruim, se recupera durante o jogo fazendo um gol, quase faz o segundo gol, mas eu acho que eu vou acabar colocando esse laranja nele aí, porque teve uma coisa durante a comemoração que eu achei pouca gente é, acabou percebendo, né? Quando o jogador tá sendo muito alvo do torcedor, quando faz um gol, isso aconteceu com o Breno Lopes, né, no ano passado, pelo Palmeiras, geralmente ele Alguns né, tentam ir para o embate. E eu até imaginaria isso do Galhardo. Né? O Galhardo é um jogador que tem um temperamento difícil, muitas vezes. E quando ele faz o gol, ele não fez nenhuma provocação. Né? Ele poderia ter colocado, né, colocado ali o dedo na boca e tal, pedido para a torcida fazer silêncio, colocar a mão no ouvido e tal, para dizendo que.
1: Agora um golzinho contra o River, já ganhando, o cara fazer isso é para se queimar de vida. Não,
2: não, não, é. Mas é o que eu estou dizendo assim, eu, eu imaginava pelo que é o Galhardo, né? Na carreira do Galhardo. Mas, e aí, assim, cada um pensa da maneira que ia pensar. Eu acho que o Galhardo não tá de sacanagem, mesmo. Não tá de sacanagem.
1: Não, também acho que eu, longe disso, inclusive.
2: Não é, mas é porque eu acho que tem muito torcedor que fala isso. Assim, o Galhardo tá andando em campo, o Galhardo não tá nem aí. E eu, eu observo muitas vezes, porque às vezes quando tem uma crítica assim, eu gosto de olhar como é que é a movimentação do cara dentro de campo, sabe? Se realmente o cara tá de, de palhaçada, se o cara não tá nem aí. Em muitos momentos, aí é que tá não é a característica do Galhardo ser um jogador de alta intensidade, de ser de velocidade, não é a característica dele. Aliás, eu acho que depois que terminar o contradeiro com o Fortaleza, ele vai se aposentar. Então, eu acho que ele está mais nesse ritmo, ele não é um jogador de muita intensidade e muitas vezes eu consigo ver ele fazendo a movimentação para fazer a recomposição para um jogador que foi para o ataque, ele volta pra, quase para uma lateral, para o volante, muitas vezes, para ajudar. E aí é que está, como eu falo, como é um jogador que está perseguido, e observar isso no, no atleta, muitas vezes, para o torcedor, pouco importa. Esse cara tem que estar tá fazendo gol, esse cara tem que estar tá correndo todo o tempo, esse cara tem que jogar muito, entendeu? Curiosamente, ano passado, o Guilherme fazia tudo isso, e antes de ser, depois, aceito pelos torcedores, era megamente criticado, né? megamente criticado. Então, eu acho que o Galhardo merece essa, essa bola laranja, muito mais para ele entender que, o contexto que ele está inserido, ele vai ter que apresentar mais futebol. assim Eu vejo ele com muita qualidade, mas ele vai ter que apresentar um algo a mais. assim Mas é alguém,
1: minha... o, o Chet eu... clama por Escobar, viu?
2: Para Escobar, cara, eu vou discordar. eu Para mim, Escobar teve bons momentos ainda na partida. Eu vou colocar o Kucevic. Foi o primeiro jogo dele. Eu tinha mencionado que essa troca pelo Benevenuto, na minha avaliação era algo parecido para baixo, assim. O Ceviche fez uma... chegou com muita pompa no Curitiba ano passado e foi uma decepção no Curitiba. No Palmeiras não era esse zagueiro todo também, né? esteve inserido no Palmeiras que tinha Gomes e tudo mais, então ali tinha gente para segurar a onda e ele deu umas estabanadas durante a partida, assim, que tudo bem, é o primeiro jogo dele, né? tem que fazer a apoderação, mas foi muita tomada de decisão errada assim De um zagueiro para retirar uma bola muitas vezes. Então eu, eu não senti muita segurança nele, não. Acho que foi um zagueiro bem estabanado num jogo, mas valendo ali poderia ter gerado problemas.
1: Então, essas estão as análises individuais aí, tá? Kevin fica com o melhor em campo, tá? Formando um trio com Dudu e Cauan né? nas análises simbol... na análise de minhoca. A escolha de Kevin foi bem consolidada, né? Cauã entra ali até com simbolismo ali na, na terceira posição. Destaque positivo também, bem simbólico né? para a vontade, para a dedicação para o retorno de Pedro Augusto depois do capítulo tão delicado né? e tão duro emocionalmente que ele viveu na final da Sul-Americana. E na parte negativa, né? Galhardo, apesar do gol, e Kusevich, apesar da estreia. Apesar de ser apenas o primeiro jogo, Minhoca aproveitou, inclusive, para já dar uma, uma uma análise na troca, né? Que a troca pode não pode não ser seis por meia dúzia, pode até ser um seis por cinco e meio, porque de fato entre Benevenuto e Curceviti as diferenças talvez não justifiquem esse movimento do Fortaleza, tá? Mioca segue ativo aqui, né? vi outros jogos, daqui a pouco a gente vai debater o empate em 0x0 0 entre Náutico e Ceará, que, como eu disse na abertura, eu acho que são é, análises diferentes sobre as decisões de não utilizar a força máxima. Tá? E do Castelão, a gente segue numa longa viagem até o temido Adalto, e eu trago o Arthur aqui para o debate.
3: Funcionou o Adalto dessa vez, aparentemente. É.
1: Porque foram dois, pelo menos dois fatores, Arthur, para a gente debater. Tá? Pelo menos dois fatores. O Adalto e todo o seu poder, né? brincadeiras à parte, um gramado muito complicado, um gramado ruim, né? problemas estruturais no campo, um desconforto histórico que causa os adversários. Então, o efeito Adalto funcionou, mas o Vitória também, assim como o Ceará, focando o clássico no caso do domingo contra o Bahia, o Vitória não utilizou sua força máxima. E esse 2x0 pesa mais qual, do, qual das duas... Dos dois pilares desse 2 a 0 pesam mais ou se eles são equivalentes?
4: Boa noite, Fred, Minhoca, Cássio. Pois é, Fred, eu diria que na partida de hoje talvez tenha pesado mais a escolha do Vitória por um time reserva. E isso vai ficar muito é, representado na figura de Michael Clayton que fez uma exibição
1: Meu muito, amigo, muito ruim. É...
4: E, querendo ou não, foi ele que foi determinante para a derrota. Eu vi os
1: melhores momentos, Arthur. Eu fui imediatamente abrir a escalação para saber quem era o cidadão, quem era, o, quem era aquele cidadão, porque foi muito decisivo na derrota,
4: né? Demais, demais, até mesmo no roteiro. Assim, começando do, do início da escalação do Vitória, como você falou, o Vitória ele foi para o jogo com um time basicamente reserva, numa escalação muito semelhante à do Ceará. Porque o Vitória não apenas colocou o time em reserva, como ele não levou os, os titulares nem para a viagem. Então, os únicos titulares que jogaram hoje foram Dudu, que não atuou no final de semana por causa daquela confusão no camarote do, do Carnaval de Salvador. E Lucas Esteves, que não é titular, mas vem jogando como titular, já que PK é, é, passa por problemas físicos e não vem atuando nas últimas partidas. Então esses dois são os que devem jogar o clássico contra o Bahia e que entraram em campo hoje. Todos os outros titulares nem sequer viajaram, e o banco do Vitória hoje ele era formado apenas por garotos da base, que apenas um deles já tinha jogado profissionalmente. Todos os outros garotos que estavam no banco nunca tinham sequer jogado ainda como é, profissionais. Então realmente foi uma equipe completamente mista que o Vitória levou para o jogo, e aí no começo da partida... É, o que a gente viu foi um jogo equilibrado. né? O, 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 o adalto, o efeito dele é muito claro desde o início. Eu até comentei no grupo do Clube 45 que é incrível como os jogadores da Juazeirense sabem jogar no adalto. Né? Você vê que eles dão quase que nenhum passe rasteiro. Todo passe, mesmo o passe que é mais baixo, tem alguma altura ali que eles colocam na bola que é já sabendo que se for. Rasteiro, a chance da bola prender, de não ir da forma que você quer, ou de pegar um morrinho artilheiro e acabar complicando ali no domínio do, do companheiro é grande. Mas no começo de jogo, eu acho que o jogo estava bem equilibrado. Né? O Adalto ele chegava mais ao ataque, mas era o vitória que levava mais perigo. Né? Principalmente algumas jogadas ali com o Matheus Gonçalves, ele tem uma, uma boa finalização ali no começo para uma defesa de, de João Guilherme, tem um lance de bola parada também, que a bola passa com perigo, o goleiro faz uma boa defesa. Mas aí, mais ou menos ali por volta dos 15 minutos, é que tem o, o lance o primeiro lance decisivo de Michael Clayton que muda completamente é, a, a partida. É completamente decisivo para o roteiro do jogo. Né? Uma finalização de fora da área e Michael Clayton aceita é, o chute assim, a bola vai até na direção dele. Foi um, foi um lance que, quando eu vi na hora, até tomei um susto, assim, porque parecia um lance simples dele fazer a defesa. E aí depois você vê o replay, você faz, não, será que desviou em alguém? Aconteceu alguma coisa? Porque chama muita atenção aquela bola ter entrado. E aí depois você vê que assim, é, é difícil explicar o que aconteceu ali. Parece muito questão de falta de ritmo de jogo mesmo. Né? Ele é um goleiro que jogou muito no Santa Cruz de 2020 e aí depois foi pro Red Bull e teve pouquíssimas oportunidades. Ano passado acho que não chegou a fazer nem três, três partidas no ano. Então é... Provavelmente a questão do ritmo pesa, mas também não pode servir de, de justificativa para a atuação que ele teve hoje. E foi muito decisivo porque aquele lance, ele muda a história da partida. Dali para frente, a Juazeirense cresce no jogo, fica colocando uma pressão muito maior em cima do Vitória, e o Vitória basicamente não faz mais nada no primeiro tempo. A Juazeirense, pouco tempo depois, tem outros lances de perigo, tem o lance do escanteio, que aí Michael Clayton mais uma vez falha, ele sai mal do gol fica perdido, e aí 2x0 para a 0 Juazeirense, e o Vitória perdido assim na partida, poderia até a Juazeirense ter conseguido uma vantagem maior no primeiro tempo, o Vitória vem aparecer novamente no campo de ataque já ali, para depois dos 40 minutos, numa finalização de fora da área de Caio Vinícius que a bola vai no travessão mas é a única coisa que o Vitória consegue fazer depois que ele leva os gols é, na fase ofensiva, dentro do primeiro tempo, então o, gol, o, o lance de, de Maicon, para além de ter dado a vantagem no placar para a Juazeirense, ele influi diretamente no roteiro do jogo. No segundo tempo, obviamente, é, conforme já esperado, já tendo 2x0 no placar, a Juazeirense se retrai, deixa para jogar no, no contra-ataque, chama o Vitória um pouco mais para o seu campo, o Vitória cria muitas chances, o Vitória tem no segundo tempo mais dois lances que vão na trave, é mais um com o Caio Vinícius, e tem uma cabeçada com o João Vitor, né? os dois lances vão no travessão, tem outras chances que o, que o Vitória consegue criar, mas, assim, também não acho que, que dá para a gente dizer que foi um segundo tempo que o Vitória, sabe, criou muito, ou dominou muito a Juazeirense, merecia ter conseguido o um empate, porque eu sempre parto do pressuposto que quando você está com uma desvantagem de 2x0, a, a partir daquele momento, você ser é a equipe que vai ter as melhores chances, é natural, Ainda mais quando você está enfrentando uma equipe que tem um investimento muito menor do que o seu. Uma equipe que é mais limitada que a sua. Então é natural que a Juazeirense fosse dar a bola para o Vitória. É natural que o Vitória fosse ter as melhores chances. E eu acho até que o Vitória conseguiu criar. Mas não foi aquelas chances sabe, claríssimas de gol. As chances que o Vitória chegou com mais perigo foram chuveirinhos na área. né? Tanto esses dois lances que eu falei aqui foram bolas cruzadas na área, sobrou, Caio Vinicius fez uma finalização que foi na trave, e o lance de João Vitor foi um cruzamento que ele cabeceia, não é nem aquela cabeçada com força, é aquela cabeçada que é mais na entrada da área, mas ela vai alta e aí acaba pegando no travessão é, pela parte de cima ali. Então, talvez o Vitória poderia ter tido um pouco mais de sorte na partida, é, mas isso até corrobora ainda mais a questão de que Michael Clayton foi a figura decisiva para essa derrota de hoje. Não tem como ser diferente. É, primeira partida dele no Vitória chegou com uma certa expectativa, e vi, havia até uma expectativa de que ele fosse o, o primeiro reserva, né, quem seria o titular agora com a lesão de Lucas Arcanjo, mas com esse cartão de visitas fica realmente... O
1: pior possível, pô. É. Deixa eu ampliar, trazer Cássio e Minhoca para o debate, porque aqui no Vitória a gente já chega... Em, é que eu falei, a situação do Fortaleza para debater essa escolha dos reservas é diferente do Ceará e do Vitória fundamentalmente porque no grupo A existe briga até pela classificação a briga no grupo A não é a briga por mando de campo, existe uma briga pela classificação e o resultado foi muito ruim para o Vitória tá. o Vitória tem Pontos perdidos contra o Altos, pontos perdidos contra o Juazeirense, ok, dois jogos dos piores possíveis para se enfrentar fora de casa, porque o gramado é determinante nos dois casos, mas ainda não teve Bahia, ainda não teve Fortaleza, ainda não teve Náutico, ainda não teve os personagens principais. Do grupo B. Então, quatro pontos contra Joazeirense, ABC e Autos não é o melhor dos mundos para uma largada e, sobretudo, não faz muito sentido o Léo Condé abrir aspas, abrir mão de pontuação num desenho como esse, né? Cássio e para complementar aí a análise.
2: Então, Prédio, eu vejo que eu acho que há um espaço, sim, há uma margem. Porque no Campeonato Baiano, o Vitória já teve alguns tropeços, né? Nesse momento ele está quarto colocado. O Barcelona ganhou hoje do Itabuna e já foi da A gente uma coisa, Minhoca. É, é, porque eu acho que talvez o receio do, do Vitória de não disputar de novo uma semifinal do Baiano possa ter pesado aí, sabe? de fazer um jogo duro contra o Bahia, vai ser um jogo duro contra o Bahia, é, e acredito que nessa acabou sobrando para a Copa não do sei Nordeste. Que faz
1: tanta diferença para enfrentar o Bahia, tirar o pé na quarta-feira. O jogo é domingo lá, não é sábado, né?
2: Eu sei, mas aí o gramado, né? Se você perde um atleta importante... O, o fato de você muitas vezes jogar no... no por exemplo, se, vou pegar se fosse o Bahia, certo? Se o Bahia tivesse um jogo no meio de semana... No Piauí, o jogo contra o River, por exemplo, eu acho que o Bahia teria segurado. Muito para não perder atletas para o jogo do, do final de semana. É, mas o jogo foi na então, Bahia,
1: né? Por mais, por pior que seja o campo, foi no. Não, estado, é, eu né? Em
2: termos de viagem, sim, mais tranquilo. Mas então. é bem longe, viu? É, é que é de ônibus, longe. né? É, que de ônibus é bem distante. Mesma é, coisa, tipo, mesma
1: possível. lógica do esporte para Aracaju, né?
2: É, para aqui e para Juazeiro do Norte tal. Então. É, eu vejo que talvez a escolha do Vitória foi muito mais esse receio de a gente já vai ter uma, assim, a gente vai entrar com é, franco atirador no clássico do domingo. E, e se a gente talvez não tiver o gás necessário para enfrentar esse Bahia que joga numa rotatividade mais alta, aí pode, isso pode pesar. Então a gente não pode perder o clássico do domingo. E aí isso possa ter pesado. Então eu acho que há uma margem para se pensar nisso. A grande questão é por que isso, queira ou não, acabou cobrando o preço da Copa do Nordeste, né? Se tivesse conseguido pelo menos um empate contra o Juazeirense, teria sido até razoável, mas sai derrotado, e aí se obriga a ter que pontuar agora contra o Bahia, para também não ter feito o um planejamento totalmente errado, né? Perder o jogo da Copa do Nordeste e ainda perder o clássico.
1: Tão fácil, é, né? A missão do domingo. Não,
4: mas um jogo,
1: um jogo barradão, né?
3: É... O Vitória está há cinco anos que não chega, a gente fez análise mais cedo, sobre querendo compreender a escolha do Ceará. Eu falei naquele momento, no, no pré-jogo que a gente fez, pré-jogo na primeira edição, né? No, embora tenha sido primeira edição quase com um cara de segunda edição. Foi <risos> pelo... transformado em pré-jogo. Em pré-jogo, é, é o nome do problema. Sempre, no em... sempre
1: que tem rodada, como a gente faz na. Uma rodada começando cedo, como na quarta, começa ali às quatro e meia. Essas rodadas às sete da noite, a gente vai esticando. Porque o programa vira um prejuízo acaba só sendo... Só uma piada, mais...
3: porque a TV a Globo, ele passa um pouco depois. Assim, o N40, mais a primeira edição, estava mais perto da segunda edição da Globo que isso. E ali a gente tentou entender o Ceará para a escolha do Ceará. Que vai falar mais sobre esse jogo do Náutico também, do Náutico-Ceará. Do, de, de, de Eu acho que no Vitória passa um pouco disso também. No Ceará tinha o Rivoy, é penta campeão, é, pode buscar um Hexa, que é inédito e, ou seja, cada um tem um peito agora teria seria um ex inédito, pode abrir dois títulos de vantagem, se o Ceará for campeão iguala, e no caso do Vitória, são 56 chegar na semifinal final mas muitas vezes porque estava colocando o time B, outras vezes porque estava em péssima fase, tava, chegou a bater na terceira divisão. Nesse momento, com esses dois acessos seguintes, com essa transformação moral e econômica do clube para essa temporada, é inconcebível o Vitória não ser... Nem, nem, eu diria finalista, quanto mais semifinalista do Campeonato Baiano. E, e já teve alguns tropeços. assim. A, 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 hoje a situação não é tão confortável, sobretudo tendo o Bavia. O Vitória está em quarto lugar, com o é também tendo a mesma campanha, só que com um saldo menor e a mesma número de jogos. O que ainda não jogou nessa rodada. É, ó, só para dizer um momento, o Bahia tem 13 pontos em seis jogos, Barcelona tem 13 em sete, o 11 em 6, e vem o Vitória o quarto, 10 em 6, o é o quinto, 10 em 6, e o Jacobina, 8 em 6, ou seja, um concorrente também. Aí depois já fica um pouco mais afastado que o Atlético de Alagoas, que é o 7, tem 7 pontos já em 7 jogos. É, o Vitória é amplo favorito ainda dessa vaga, mas considerando que a próxima rodada já é antepenúltima e é um clássico de dificuldade enorme, perder esse clássico pode colocar meio pé ali nesse fundo de novo. O, o, a situação do jogo contra as Vazirenses, a gente até fala mais, o Vitória conhece o campo, não conhece, mas assim, o clube conhece, mas esses jogadores não necessariamente conhecem. Assim, o Rui o clube é acostumado a jogar lá assim, o clube sim, mas aquele elenco não necessariamente. Aquele elenco não necessariamente conhece o, o Adalto. Então, por uma questão física, é, ao contrário do Ceará, o, terá, o campo dos aflitos é um campo que, que você sofre menos, é um campo de, de qualidade boa, assim não dá para comparar nessa, nessa situação. E, quando, e a viagem é direta, é, é, tem até a viagem que, a, que, a, que o cara faz, uma hora o cara sai de Fortaleza o cara pousa, pousa no Recife. Então, a, a logística do Ceará para jogar com o alto dos aflitos ela é muito mais confortável do que a do Vitória para enfrentar, enfrentar a Juazeirense. É, Seria um campo difícil da forma. A questão física pode ter pesado no Vitória, mas para a Copa do Nordeste, que deveria ser também uma prioridade do Vitória, que eu acredito que seja, mas hoje não foi. Hoje não foi. Ela, dentro do grupo, inclusive é o mesmo grupo do Ceará, ou seja, o que eu falei para o Ceará vale para o Vitória também, é você, basicamente, abrir, quase abrir, no caso Vitória Vitória, ele, 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 ele perdeu a partida. Praticamente, abrir mão de um jogo, em um turno que só tem oito rodadas, e num grupo que é equilibradíssimo onde o Vitória, embora seja o único de Série A, ele não, ele é justamente de Série A que não está tão distante quanto os outros dois que já estão, já estão lá há mais tempo. É o, é o Série que entrou agora. É o Série A que era Série B há três meses e está se reformulando para virar Série A. Então, é... é, é... Ué, estou falando da Então, nesse caso... Assim, o, o Vitória ele priorizou de forma muito maior até do que o Ceará, o campeonato estadual. Porque o, o do Ceará, o, o, a pontuação contra o Náutico não é uma pontuação tão garantida. A gente, a, o Náutico tem toda a questão de ser um gramado muito difícil, mas tecnicamente não o time. E o, o Ceará, por exemplo, com esse ponto, curiosamente, atrelado à derrota do Ceará, o Ceará não saiu do G4. O Ceará permanecerá do G4 nessa rodada. Justamente porque pontuou e justamente porque o Vitória perdeu. Enquanto, enquanto o Vitória sai do, do G4, do Grupo A, nesse momento para fazer essa aposta, ele, ele apostou isso nesse cenário, para ter um time mais fortalecido contra o Bahia, que será um jogo difícil de toda forma. O que Fred falou antes, aí talvez não adiante, sim, mas é melhor, beleza, jogar com, com o Bahia com um time fortalecido, mas talvez devesse jogar esses dois jogos. As brechas de poupar, acho que deveriam... Assim, claro, tem um departamento físico, o cara vai olhar o CK, tem toda essa questão, mas na hora que tu começa a tabela, porra, você sabe mais ou menos onde vai jogar, pode não pode sair que é terça-feira de nove da noite. meu cara sabe que vai ser terça-feira, que vai ser quarta. Tipo, você sabe que você vai jogar naquela semana. Você pode não saber exatamente a hora, a CBF demora, as federações demoram. Mas você, você, consegue, você consegue ter uma base. E nessa base você consegue, creio, pelo menos era o que eu achava, e dizer, ó, esse jogo aqui dá para ser alternativo, esse jogo dá para ser o principal, esse jogo dá para ser o principal. Essa sequência aqui vai ter que jogar com o principal, mesmo que seja baiano e nordestão seguido, tem que jogar com o principal. E na hora dessa, quando você, quando você olha a tabela dessa forma, e como o Vitória não ganhou na estreia, tipo, o Vitória não pode jogar contra dois, dois campos bem, bem difíceis, é verdade. Mas vou contra Joazer, contra Joazerense, alto, somou um ponto fora de casa. Assim, a briga que, que você pensa do mano. Vitória pode se classificar, obviamente, em quarto e lá e tirar o, o time fora de casa, pô, mas é muito mais difícil. Na outra vez que foi até de mata-mata, até levou uma goleada do, 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 do Ceará. É, então, foi goleado, não foi meu. A última vez teve, que teve Ceará e Vitória. Geralmente é. <risos> mas mas, mas aqui, o, que o Vitória, aqui o Vitória passou com sete pontos e tal. É, aí, aí, e, e o Fortaleza goleou nas, nas quartas, isso eu lembro. Mas é ah, então, fase... então foi o Fortaleza, não foi o Ceará, mas na minha lembrança era, era, era o Vitória perdendo no Castelão. Realmente foi o Fortaleza, então eu me equivoquei. É... Nesse momento, num grupo tão equilibrado... e último ponto, para quem falou do pré-jogo, é só trazer para esse debate aqui, que é o seguinte. que As maiores pontuações são justamente de dois, de dois personagens que seriam, entre aspas, secundários nessa disputa. A disputa, ela larga com o Ceará, Vitória e o Esporte. Aí, de repente, quem tem a melhor campanha, com 100%, são dois times que não são nenhum desses três. É Botafogo e CRB, que ainda vão jogar então nesse, veja como pode abrir a distância para pegar o mando, aí de repente você já ficou pode ficar distante disso, de repente pode ter esporte e Ceará pontuando fora de casa para no próximo jogo, tá talvez abrir vantagem, então assim, a escolha do Vitória, é, eu, eu não gosto nem um pouco da ideia, assim, na, ainda bem que eu estou a galera que aqui viu o pré-jogo eu não gosto nem um pouco da ideia de você, estar, você pesar estadual, mesmo sendo clássico, você pode até forçar a questão assim, mas não dá para um campeonato tão curto, tão importante quanto a Copa Nordeste. Você não pode colocar alternativa. Algumas apostas você ganha, outras você perde. A maioria você perde. O Naldo ganhou uma aposta contra o Maranhão. O Naldo perdeu três jogadores porque colocou o time principal contra o Porto de Carvalho. Um time de 19 anos de média de idade. Não precisava disso, daquilo, daquela formação o titular para jogar com o Porto. Colocou. E aí três jogadores ficaram com o CK alto e não puderam jogar contra o Maranhão. Mas o Naldo foi lá e ganhou o jogo. Fez uma outra partida. Aí Mancini fez essa aposta hoje. O Mancini ganhou a aposta? Ganhou. Na conta de Richard. nas duas bolas do travessão. Richard até brinquedo, como espinafre quando vem assim. para é, o Recife. O esporte passado parou o Náutico hoje. Isso a, a, não é comparado. É só dizer assim. Tem, Barroca, o, o Ceará foi... Eu, eu disse algumas vezes já, de lá para cá. O, o Ceará foi campeão da Copa Nordeste, apesar de Barroca. Se o Ceará tivesse jogado aquela final e não, e não existisse aquele ser humano na área técnica o Ceará teria sido campeão da mesma forma. Ou talvez tivesse sido mais fácil. Se tivesse, o Ceará tivesse jogado sem treinador. Porque ele tinha uma figura ali que simplesmente botou um esquema tático absurdo naquela final contra o Ceará. O Ceará foi amassado. assim como o Bahia amassou o esporte, mas só ganhou um gol de diferença. O esporte amassou o Ceará, mas só ganhou por um gol de diferença também. Mas amassou durante o jogo. E hoje, a estratégia, ela era tão pelo empate que o minuto final de Ceará e Náutico é o Ceará trocando passo no campo defensivo. Então, a aposta... Que o que Mancini fez, ganhou a partir de uma atuação excepcional do goleiro. Isso é muito perigoso, pô. Aí vai o Vitória e leva. A, a, por exemplo, faltou o goleiro para o Vitória. Como Arthur fala aqui, enquanto o Richard tem uma atuação excepcional, aí lá no Vitória troca de goleiro, o goleiro faz o contrário, o goleiro é eleito pelo campo. Você ficou dependendo disso. Ou seja, por isso, por, por um detalhe, é importante, naturalmente será pago falar de Richard dele, paga para ter um goleiro reserva da qualidade de Richard. Comprou, Richard mais um milhão e meio de reais, se não me engano. É, então, ele, o Ceará tem seus méritos de ter um goleiro qualificado dessa forma. Mas é um risco muito grande que o Ceará passou e passou no aperto e o Vitória pagou um preço muito alto. Muito alto mesmo. Muito alto mesmo, que já são três rodadas e está fora do G4, um, um grupo que se sabia, desde que saiu o sorteio, de que seria equilibrado. E que, nesse momento, até mais. Porque, como está com o Botafogo envolvido, está até mais equilibrado do que se imaginava.
1: Perfeito, Cássio. Atua. E aí... Eu vou dar mais um, um comentário para você ler, para você incorporar na sua análise, tá? Como você viu o jogo com mais atenção, Diego Rabelo comenta o seguinte, o problema não foi colocar os reservas contra o Juazeiro, o problema é que essas contratações do Vitória para complementar o plantel não foram boas, tá? Castilho e Esteves não tem condição de jogar no Vitória. Então eu trago esse, esse, esse comentário Tá, para tomar aí a sua, a sua opinião nesse sentido dessas escolhas de Léo Condé.
4: Perfeito, é bom que vai ser um gancho interessante para o segundo ponto que eu vou trazer. Eu ia só complementar que assim um ponto que o Vitória, Léo Condé, reclama muito, né, e, e, e é uma justificativa para essa rodagem que ele vem fazendo no elenco, porque não é a primeira vez que o Vitória coloca uma equipe completamente reserva né, para jogar. É, no Baiano, a primeira a segunda derrota, na verdade, que o, Vi, o Vitória teve, eu, eu acho que foi contra o Jacobina, o Vitória também jogou com a equipe bem modificada. Eu acho que tinha ainda uns três titulares, mas uma equipe bastante modificada naquela partida. E é a questão das viagens. O Vitória ele já fez, na temporada até o momento, nove partidas, mas só três delas em casa. Então, seis partidas o Vitória fez fora de casa, e isso acaba desgastando muito o elenco, a gente sabe, questão de viagens e tudo mais. Então, esse é um ponto predominante ali, que vem sendo utilizado como motivo para essa maior rodagem no elenco. O que eu acho, e eu concordo muito com o Cássio, é que, assim, é uma aposta muito alta, é um risco muito grande que o Vitória está passando. Né? E eu acho que o Vitória poderia até ter poupado parte do elenco, mas o Vitória poderia ter, pelo menos, levado alguns jogadores para o banco de reservas. O Vitória hoje, por exemplo, ele fez a primeira modificação na equipe com 33 minutos do segundo tempo. Por que, que isso aconteceu? Não foi porque a equipe não estava dando sinais dentro de campo que precisava de mudanças. É porque no banco, como eu já falei no comentário anterior, eram apenas jogadores da base, com um deles apenas tendo feito uma partida como profissional. O restante nunca tinha sequer sido utilizado ainda na equipe profissional do Vitória. Então, Leocondel olhava para o banco e não via alternativas para mudar o jogo. E eu acho que cabia ter levado alguns jogadores para pelo menos dar essa opção. Como o comentário que Fred leu, Eric Castilho fez uma partida horrível. Não criou basicamente nada no ataque. E o Vitória segurou ele dentro de campo até perto do final do jogo. Né? Zé Hugo também, outro do ataque, jogou muito mal. Caio Dantas, também muito mal. Então, da parte ofensiva do Vitória, o trio de ataque ali foi muito mal. Não conseguiu desempenhar tão bem. E a equipe se viu presa a ficar com os jogadores porque só tinham garotos né, no banco de reservas. Então... Eu acho que mesmo que se quisesse poupar alguns jogadores dava para ter dado uma mesclada e dava para você ter levado algumas opções para o banco até para situação de partida. Fred já me falou aqui e a gente vem falando em vários programas. Né? Às vezes o jogo sai do roteiro. Maicon ter falhado como foi hoje não era algo esperado, né? Maicon não é um goleiro desse nível. Eu falo como torcedor do Santa Cruz, que acompanhei ele surgindo aqui no Santa Cruz, ele não é um goleiro para fazer o nível de atuação que ele fez hoje. Aí é realmente um acidente, é o que acontece, foi uma jornada horrível dele hoje. Mas mesmo que ele tivesse tido essa jornada ruim, se o Vitória tem melhores opções ofensivas, ele poderia ter conseguido reagir no jogo. Mesmo com toda essa limitação, o Vitória colocou três bolas na trave e criou oportunidades no segundo tempo, faltou o detalhe. Faltou muitas vezes ter uma melhor capacidade ali de definição, faltou, faltou ter um jogador para ter um pouco mais de calma na hora é, do último terço, por exemplo. Enfim, faltou ter alguém mais inspirado que poderia ter ajudado é, para a equipe conseguir reagir é, na partida. E aí, falando de, de classificação, eu sei que o programa amanhã aqui vai entrar um pouco mais nisso, mas o Vitória tem que se atentar, porque no Campeonato Baiano ele está sob risco, como é, Minhoca e Cássio já bem falaram, e aí a gente tem aquela questão de que derrota, que acaba chamando derrota. Então, imagina que o Vitória acabe perdendo para o Bahia no final de semana. É um clássico, tudo pode acontecer, não seria um resultado de outro mundo. Ele acabar perdendo o clássico. O Vitória vai ter depois dois jogos acessíveis no Campeonato Baiano, mas já chegaria numa pressão enorme, provavelmente fora do G4, e naquela, naquela situação de que ele não pode vacilar. Uma coisa é você ganhar uma partida contra um adversário inferior quando você não está nessa pressão inteira. Outra é você ir para um jogo que é assim, se não vencer, eu estou mais uma vez eliminado no Baiano, que já faz cinco anos que eu não chego na semifinal. É uma pressão muito maior, que acaba complicando um jogo que poderia ser bem mais acessível. E falando do, da Copa do Nordeste, é sempre bom lembrar que esse regulamento faz com que não tenha confronto direto. Então, por exemplo, a gente pode ter um CRB e um Botafogo, se vencerem amanhã, abrindo cinco pontos de vantagem para o Vitória, faltando cinco rodadas. E não existe o confronto Vitória-CRB, Vitória e Botafogo. Para você dizer assim, não, vamos tirar três pontos nesse confronto contra o CRB no Barradão, vai ficar só dois pontos e a gente tira. Não tem isso. Então pode, poderia acontecer, por exemplo, do Vitória vencer as próximas cinco partidas, mas o ritmo de pontuação ser muito alto dessas equipes e mesmo assim não ser suficiente. Porque tá todo mundo jogando em paralelo, né? cada um, nenhum se enfrenta, então você pode ter um grupo com uma pontuação altíssima, o que o grupo A até dá indícios de que vai ter uma pontuação alta, não altíssima, mas uma pontuação alta, então, por isso que o Vitória, ele tem que tomar cuidado aí com essas decisões que vêm sendo tomadas, mas enfim, é... É, a decisão foi tomada e agora eu acho que cabe ao Vitória fazer um bom clássico, né, para que essa pressão, eu, eu acho que assim, a atuação de hoje, ela não deve gerar uma pressão grande para o final de semana, porque é uma equipe completamente diferente.
1: Não, a pressão ter... não vai, não.
4: Isso, isso é claro. Só que Maior do que história... já
1: seria, não.
4: Exato. Só que é aquela história. Se você perde, independ... é difícil depois que você engata uma sequência de resultados negativos, você parar e analisar de que, ah, não, mas o jogo contra as vozerentes, foi equipe reserva. Querendo ou não, a situação vai ficar complicada em duas competições e isso vai se somar numa situação para o futuro. Né? Então, por mais que a análise técnica fria para o jogo do final de semana, ela não deve impactar, porque é uma equipe completamente diferente, mas a gente sabe que no final do dia, caso aconteça um revés, é muito difícil que quando o Vitória voltar a campo, não se tenha aquela situação de que ó, precisa reverter, porque já faz um tempo ali que está devendo, mesmo que tenha jogado com a equipe reserva. Né? É, é, não tem como separar muitas coisas, é, de, é difícil. Arthur, alguém se salva desse balaio aí de hoje? Eu gostei, Fred, da atuação de Caio Vinícius, o volante. É, ele colocou duas bolas na trave, duas, duas, duas bolas na trave que o Vitória teve na partida hoje foram com ele, mas não só por isso, tá? participou bem da partida, é, tanto defensivamente quanto ofensivamente, as jogadas de Vitória começavam por ele, teve até um lance de gol que ele marcou, mas foi invalidado, tava, realmente parecia estar impedido no lance. É, mas eu acho que ele foi bem no jogo. Dudu, por exemplo, que é o, o principal volante do Vitória, não fez uma boa partida hoje. Eu acho que Caio Vinícius teve até que se desdobrar para até, em alguns momentos, superar essa atuação abaixo de Dudu. E eu acho que ele fez uma, uma boa partida. A dupla de zaga do Vitória também. Por mais que o Vitória tenha perdido por 2 a 0 é estranho né, você dizer que a dupla de zaga fez uma boa partida. Mas como eu falei, foram lances de gol ali meio que acidente, né, muito na conta do goleiro. Então... Tanto o João Vitor como o Zapato eu acho que fizeram uma boa partida, principalmente o João Vitor. Mas o que eu mais destacaria seria Caio Vinícius. Não acho que é uma atuação para... vai ser titular, sabe? Mas é um jogador que nessas oportunidades em que a equipe tem entrado com o time B, eu tenho gostado do futebol dele. Tenho achado que é um cara que tem cavado seu lugar ali para ser um, um jogador útil é, para a temporada do Vitória. Então eu, eu colocaria Caio Vinícius aí como o principal destaque positivo.
1: Eu vi você no Clube 45, né, comentando durante o jogo, de um atleta da, da Juazeirense, né, que chamou sua atenção. Foi. o. Compartilha o... aqui é... essa sua análise.
4: Bruno, deixa eu ver se eu lembro. Aqui. Bruno, Bruno Matos. Matos. Bruno Matos, Bruno Matos. Gostei dele, viu? Estava é, até dando uma pesquisada, é um cara mais experiente estava um tempo fora do Brasil, assim eu achei que ele jogou muito bem, é, participando muito ali do jogo da, da Juazeirense, sabendo prender a bola no ataque, sabe principalmente ali no segundo tempo, que a Juazeirense estava mais retraída, ele conseguia levar, segurava um pouco mais a bola, girava, então é, foi, o, mais, foi o jogador que mais me chamou a atenção na, no time da Juazeirense, que eu achei um time bem limitado, tá o time da Juazeirense, é aquela, é um time bem limitado, mas que conhece muito bem o campo e que conhece muito bem suas limitações, então sabe jogar a partida que tem que jogar. Mas eu acho que a gente já viu equipes da Juazeirense até melhores do que essa que a gente está vendo esse ano. Assim, eu achei uma equipe limitada, o Vitória, mesmo com o time reserva, foi melhor, mas o, o Bruno Matos foi quem mais chamou a atenção, realmente. O goleiro também da Juazeirense fez uma partida muito boa, tá? o João Guilherme e ele vem sendo um destaque da Juazeirense desde a pré-copa do Nordeste, né? Desde o da disputa de pênaltis que a Juazeirense teve ali no primeiro mata-mata, né? Para passar depois enfrentando o Retrô, ele ele também fez boas defesas hoje, muito boas defesas. Então, é, eu acho que esses dois são foram os pilares aí da Juazeirense na partida de hoje nessa nessa vitória. É isso,
1: tá? É... Para a gente fazer a transição do jogo do Adalto para a partida entre Itabaiana e Esporte, eu vou ler aqui um superchat, foi o primeiro superchat que tinha chegado hoje. Esse superchat traz também algo que está sendo muito comentado aqui no chat e que, inevitavelmente, a gente sempre aborda também esses temas no nosso programa, tá?
4: O jogo do Vitória também, Ga tá, Fred?
1: É, Gabriel Martins okay. manda, manda a seguinte mensagem só para não passar batido, péssima transmissão da Dazon, a mesma transmissão do nosso futebol para Itabaiana Esporte. Gabriel, é... eu dá tenho pra, que concordar.
3: para fazer o meu, meu termo, não.
1: É, é uma transmissão muito abaixo do padrão da competição. Assim, absurdamente abaixo.
4: E com problemas técnicos, tá, Fred, eu não sei se, se mais alguém teve esse problema, mas assim, eu assisti pelo computador. E aí, eu entrava no site da Dazon e ficava toda hora dizendo que estava com problema, não conseguia mostrar a programação. Então, o próprio jogo do Vitória, eu perdi assim os 30 segundos iniciais. Mas chegou a mais de problemas página, técnicos. Exatamente, para aparecer o vídeo. Não estou nem falando da é. qualidade da transmissão, foi para conseguir ver. Eu demorei para conseguir acessar. É, mas Existem que, relatos que caiu
1: no jogo do Fortaleza, caiu no jogo do esporte.
4: É, mas, assim, é. É,
3: é, é para falar, mas assim acontece, assim porque eu acho que foi ruim nos dois aspectos, no aspecto técnico muito ruim e no aspecto da transmissão, da execução da transmissão. É, e de vez, em, de vez em quando, como não tem repórter de campo, você precisa que a edição de imagem seja muito boa. Eu vou dar um exemplo. É, não tem repórter de campo. É o narrador e o comentarista off-tube. Eles não, eles não estão no bastão, estão estão vocês estão no estúdio vendo uma na tela grande, na
1: grande do Sul, viu, Cássio, pelo pelo sotaque. É um eu não
3: sei. É, mas assim, estão vendo na numa, numa, numa tela enorme, numa sala, com a qualidade máxima disponível, assim. Isso, aí, isso é absolutamente natural. A Globo faz isso também. ou é, seja, isso não é né? a invenção da roda não. Ah, mas não tem repórter de campo. E, ou seja, tanto narrador quanto comentarista, eles acabam tendo nesse tipo de transmissão um papel também de reportagem, de identificação, de substituição e tal. E aí, é, para mim, estava muito óbvio que o esporte ia fazer três substituições no intervalo. Assim, ficaram três jogadores do esporte na beira do campo e eles, é, foi, na transmissão só falaram dois. Esqueceram uma substituição e das duas, uma foi errada, porque trocaram o Pedro. Eles consideraram durante Só uns 10 11 minutos, que...
1: minutos eles conseguiram é, uns 10 entender minutos. o que estava acontecendo. 11
3: minutos, mas é Deixa para chegar, chegar nesse ponto, ou seja, 10 minutos, 10, 11 minutos que não era Pedro Vilhena, que Pedro Lima tinha saído, esse Pedro Vilhena. Embora Pedro Lima seja um, uma cabeleira bem característica, de fácil identificação. É... E, e, mas a, os caracteres da transmissão, isso aí não é o narrador, nem um comentário que faz, ou seja, alguém da produção colocou lá, eles erraram, aí colocaram lá que. Que, que tinha saído o Gustavo Coutinho, e tem hora que entrou... É, foi uma consulta grana, que até o Twitter do esporte que estava vendo já acabou se, se abandonando um pouco também. Mas a, a questão é que as três substituições foram no intervalo e tinha uma câmera no campo, na beira do campo, que apareceu em um momento. Aí, é, é por isso que eu falei, acaba perdendo o de raciocínio, mas é o que eu falei. Nisso, quem está no caminhão, quem está na edição... Porra, era para ter focado, me parece parecer muito óbvio para mim, era para ter focado naquela imagem. Os caras, os caras vão ter reportagem, você vai ver a placa na cara, na sua cara, quem tá saindo, a identificação do número da camisa. Não deixou os caras completamente de mãos atadas com a imagem lá, uma, aquela câmera lá da cabine. Sabe que você vê um palito de fósforo ali no, no campo, em vez de você ver o cara desse tamanho, você vê o cara desse, desse, desse tamanho. E aí teve essa confusão, mas eu acho que tem o erro também da própria transmissão. Do, da própria
1: dupla e eu de não ter. também, né, Cássio, de não conhecerem os jogadores minimamente. Não ter
3: tido o, A própria dupla não ter tido o, a percepção de que eram três que estavam entrando. Assim, assim, para mim estava muito óbvio que eram três que estavam entrando, mas foram, foram só dois. E, 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 ter, e toda essa demora, mas aí, é, embora tenha ajudado, eles agradeceram, eu achei até correto, achei ótimo que tenha visto, mas ao mesmo tempo eu achei um pouco assustador de que a transmissão foi corrigida pelos comentários no chat assim, parece é...
1: não ter. Além de não ter repórter de campo, Cássio.
3: A gente poderia produção. fazer, isso poderia, mas a gente faz aqui do jeito da gente aqui e tal, mas assim, uma transmissão de pay-per-view, num alcance completamente diferente, eu achei assim,
1: caro, viu? O da Zona está cara.
3: Eu achei, eu achei
1: surreal. cara, das mais caras, assinei para ah, ver a não, Copa do Nordeste. que bom que
3: corrigiu, primeiro ponto. Que bom que corrigiu, cara. que bom que corrigiu. Mas ao mesmo tempo foi corrigido pela
2: Não, é, mas é do... Pelo um padrão não, é, muito é, mas... abaixo. E aí eu vou até citar o jogo do final de semana que eu fiz, né? Foi o jogo do Fortaleza. Houve dois momentos. Teve um que a gente olhou o Galhardo já estava em campo, entendeu? Assim, nem sabia quem foi. Aí deduzindo, depois a gente olhou, opa, o Moisés saiu. E teve uma, eles cometiam muito esse erro, assim. Primeiro, os replays são péssimos para tirar dúvidas se é, se é, enfim, se está impedido, se é pênalti e tal. Os replays são péssimos, não é uma imagem aproximada. E um erro que eles cometem muito, o ato, na hora que ele vai botar a mão no bolso para tirar o cartão, aí eles cortam para botar o replay. É, isso para tá quem, ele... quem trabalha na rádio, quando volta, ninguém sabe o que. É isso que eu estou.
3: Eu o acho que é a edição de imagem ali é abaixo. O, nesse caso, é o editor de claro. imagem. Eu acho que é isso é é. que eu estou falando, editor de imagem ali, Fabi, mano, foca nos caras lá, bota, bota a câmera, bota a câmera lá fechada nos caras. Ou seja, é. isso que você falou, corrobora o que eu estava dizendo. Ah, e um outro ponto que o Fred trouxe, mas foi de outro, eu, eu não escutei dessa vez, e na verdade nem tinha escutado, o Fred falou, mas eu, mas eu fui atrás dessa história, da goleira, que tem incomodado, lembra que tem incomodado de chamar barra de goleira? Sim. Goleira é. É, é uma forma de chamar barra, trave, é da barra, mas a gente chama de barra, né? É, chama de trave, mas aqui é pelo menos, é que Pernambuco fala muito barra. fala barra, assim, acho, acho que se fala mais barra do que trave aqui em Pernambuco, não sei como é. E, mas a gente entende
1: assim. trave normalmente.
3: Trave normalmente, mas a gente fala mais Paraíba barra. eu fala ok, muito mais trave. trave. É, tra... Então, Maraíba, trave, barra, barra, barra. mas o mas cara entende. Mas goleira é algo muito específico do Rio Grande do Sul. E muito teve específico. isso. E teve isso na transmissão da Copa do Nordeste. Aí não faz o menor sentido assim. Né? É, 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 meu irmão, pode ser um, um japonês na Copa, não tem problema. Ficar tá falando português, naturalmente, não tem problema. Mas é preciso, ele precisa se comunicar com o público que ele vai estar... Ele, vai ter, ele pode ser japonês, não tem problema ser japonês, mas ele vai precisar se comunicar... Da melhor forma possível com o público principal dessa competição. Aí eu, 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 essa, essa, eu fui eu a essa dúvida, não tem falar isso contigo, Fred. E, e isso reverberou dentro. Então é, é bem provável que a gente não escute mais, não. Viu? Eu falei só, meu irmão, para tentar, se tentar evitar, porque é, é automático o cara não fala, não, ninguém fala goleira por de provocar, Não é isso não, é, é a pessoa falando a língua dela, é o dialeto dela. Exatamente, é, lógico,
1: lógico é, que é, é, é o natural, tá solto É
3: natural da, é, fala, fala, o gaúcho fala goleiro como a é gente tá falando barra. É a mesma coisa. Só que não pode a Copa Nordessa é, é topa tratar com barra. Sabe por quê? Porque nenhum narrador gaúcho fala goleira numa transmissão na Rede Globo. Quando chega na rede, Exatamente. Globo, o cara, o cara chega na Rede Globo, meu irmão, não tem goleira aqui não.
1: Trave. Aqui é, é trave. É trave, trave. O cara, assim como, como Rembrandt. Cara... Rembrandt, quando chegava na Globo, não é barra, é trave.
3: Pronto. A goleira, não, aí, aí, aí tiraram, aí, aí. Eu não sei se teve alguma outra transmissão, mas sobre isso, isso foi na pré, isso foi na Preliminar, ainda que teve essa questão da goleira, e foi. que internamente se entendeu que era um erro, e tentar reforçar para não acontecer novamente. Eu acho correto, acho que, enfim, eu acho que não foi nem erro de quem não, se nem falaram para o cara que não queria falar a goleira, não era um erro. Assim, é. Não, é, não chega a ser mas, um erro, qualquer, mas...
1: Sobre hoje, eu acho que faltam elementos ali fundamentais, Cássio falou da questão da edição da imagem que resolveria, Cássio, mas já que não tem repórter de campo, você precisa ter pelo menos uma produção é, que dê melhorou. sustentação para a transmissão, porque Eu vê não só, Eu acho que não qualquer pessoa que acompanhe minimamente, ou até melhorar minimamente, que acompanhe razoavelmente o esporte, sabia qual foram as três substituições. Fica em dúvida porque eles não informaram, mas você olha para o campo, você não vê Fábio, boa, você vê com facilidade, Pedro Lima, né? E aí, obviamente, você imagina, quem conhece sabe, que até saberia quem ia sair antes. Mas, enfim, 11 minutos foi muito tempo. 11 minutos foi muito tempo para descobrirem que Zé Roberto estava em campo. Porque deu um close na camisa 99, o comentarista, que o comentarista era ligado, o comentarista...
3: Não, era ligado também, do... achei, achei, safo, achei safo.
1: Ele era mais ligado até. Ele falou, oh, Zé Roberto está em campo. Teve uma outra bola que foi uma, uma, uma bola que claramente teria sido escanteio, mas obviamente o, o árbitro marcou um impedimento. Aí o narrador falou: rapaz, eu achei que foi escanteio. Foi uma bola que o, só o jogador do esporte subiu e cabeceou para fora. A comentarista perguntou para ele: Você não acha que foi escanteio? Não, ele é, mas eu acho que o árbitro marcou um impedimento. Ele foi até discreto e educado para fazer a correção. Tá? Mas tiveram outros erros, Cássio. Teve um jogador do Itabaiano expulso e não foi informado na transmissão. Itabaiana teve um jogador expulso, pô. E isso não foi informado. baiana, terminou o jogo com 10 Aí
3: é porque tudo é questão de preço. A gente está falando assim, o Gol também não tem repórter de campo, não, tá? Só para falar, ah, se o Gol, talvez tenha uma preparação melhor do que está fazendo. Mas a, a estrutura é. é a mesma.
1: É até, Eu não vi problemas no mais... Gol ainda não, nos jogos. É, é, alguns não jogos não tem vale até mais, mais de comentarista
3: de maior... mas eles também não têm um repórter de campo. Pelo menos, não, pelo menos o de Pernambuco. Eu acho que o gol do Campeonato Carioca tem repórter de campo. <risos> mas eu estou me referindo aos ao jogos do Pernambucano e do Cearense. É o narrador e o comentarista, mas eu não vi problema nenhum. Inclusive, é, vou falar mais uma vez assim, é a Eu estou achando ele um narrador excelente. Não sei se é o narrador um ou dois da Gouto, mas é o narrador que, que narra mais jogos do Pernambucano e do Cearense. Estou achando o narrador excelente. E, e ainda não tem isso. Mas está suscetível também, porque também não tem repórter de campo. Não tem uma pessoa lá passando para isso Então, esse tipo de coisa para acontecer é, que, é, o que, é o que o Fred falou. Se você não tem isso, você tem que ter, pelo menos, um produtor muito ligado e um editor é. de imagens antenado também com isso aí, para falar disso então, mesmo.
1: O editor que Caio quer é o cara for... que pode salvar a parada. Caso não, que quer é um mas, salvador. Quando for né,
3: mete uma câmera em quem está entrando, pelo amor de Deus. É. Não bota a câmera lá da cabine, não. É a câmera do campo, porra. é, a, tipo, é Aquele cara que fica na, em pé na câmera fica a dois metros Para que, que
1: o narrador e o comentarista possam ser o repórter, né?
4: É, para ver o número, lá, vai sair guiar um... A transmissão, né? Porque se, ele, se ele fixa lá na camisa, por exemplo, ele percebeu que os caras não, não viram o Zé Roberto em campo. Com um minuto, ele já podia fixar ali na camisa é. do Zé Roberto e oh, esse aqui mas... entrou, porque os caras já iam se tocar na hora. De né? longe, mano, você, mano, não, você
3: né? não consegue ver nem o número da placa eletrônica. É. Tá
4: entendendo? Qual, qual foi que teve a não, eu sei, esse cara nome? mas eu digo assim: tipo, passou batido. Ele poderia fixar logo que começou o jogo na camisa ali de Zé Roberto. Porque, para o cara que está transmitindo, já ia ficar lá. Opa! 90 e é Roberto. Então, perfeito, já né? ia corrigir, né?
3: Perfeito. É, então, jogo Náutico, aí, eu acho no que, jogo do que Náutico. Foi, infelizmente, foi. É uma pena e tal, mas foi muito ruim. Assim, não no pra, não jogo dar, do Náutico,
1: Bacia, foi Bacia o primeiro tempo inteiro, pô.
3: Por. Porra, tu viu na, na da o jogo do Náutico Ceará?
1: E era para ver onde? Eu não. Porra, SBT,
3: porra.
1: Ah, não, não sabia, não. Eu vi na da Zona, Poxa. no banco que eu tava, eu fiquei, porra. Poxa, é, né?
3: bom, pelo amor
1: de Deus. É, é claro, cara, é, é, tem que gastar. Um TV Jornal, que gastar. aí. Não, não, eu fiquei no mesmo que eu tava, eu fiquei, não mudei de... Deixei, no, deixei no, na própria da Dazon.
3: Claro, e claro, também claro, porque eu fico claro,
1: mudando, é mais fácil ficar... Olho. Porque se eu for pro SBT, pra ficar trocando pra Juazeirense esse Vitória, demora mais. Eu ficava vendo um pouquinho de um, um pouquinho do outro. Mas é isso. É... Teve um superchat que eu concordo demais aqui com o superchat, porque já vi alguns jogos e a gente vai ver o clássico aí no domingo, que é, trazendo o um exemplo da transmissão da TVE. É da ó, Bahia. Muito é muito boa a transmissão, né? bem melhor. né Paulo Santo ele traz isso. TVE no Baiano está humilhando a transmissão da Copa do Nordeste. Ridículo. Estão sendo pior do que o ano passado. Estão sendo, sim, pior do que o ano passado. Saudade do, do esporte interativo que engrandecia a Copa do Nordeste. Não tenho o que discordar aí, tá? A transmissão da
3: FPF TV é melhor. A transmissão da FPF, a, 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 tem repórter de campo, a, 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 a transmissão da Federação Pernambucana, do Campeonato Pernambucano, tem narrador, comentarista e tem repórter de campo.
4: é. E o próprio comentarista, você vê também, Cássio, que é um cara que acompanha a competição, no caso da TV FPF. Isso. Ele conhece os times, etc. Você, Olha, tá todo mundo aí, ali, né? né? É. É todo mundo da FPF. É. É. Sim, sim. Exatamente. É. Exatamente. E isso faz uma diferença muito grande. Mas... Porque é que... Exatamente. Se é um cara que está participando, dificilmente ele cometeria esse erro. Porque por mais que ele não visse, ele já teria ali meio que imaginando... Qual seria a mudança? Ele já tem um caminho ali que ele sabe que deve acontecer. Conhecer, é estudar criar.
1: e, no mínimo, no último cenário, no último recurso, tá com o um computadorzinho aberto na frente com o Twitter do esporte e o Twitter...
3: Não, mas eu repito, pô, o, do, o do esporte hoje estava na transmissão, então o do esporte hoje... Internet, internet,
1: o do esporte mesmo foi junto, foi? Foi junto também, ah, mergulhou junto,
3: mergulhou, mergulhou, mergulhou junto,
2: porque a transmissão foi muito confusa, pô. veja, foi a única forma, Não, era, era, foi muito confusa. Não, mas e... é porque acontece que, às vezes, eu, no, no próprio estádio, né, o cara vai tuitando é,
3: lá, eu... Acho que o Twitter do esporte não estava no estado hoje. Não teria se independente. Acho que o Twitter hoje estava acompanhando a TV como um. encarou o
1: borrasteiro da turma, foi? É, largou, assim. Foi. É
3: porque, se tivesse no estado, talvez tivesse feito isso. Então, assim, é uma possibilidade, não sei. Não sei, mas, é... mas teria sido sim uma situação. Mas que bom, pelo menos, do lado sendo Fire, de que de certa forma, fizeram o que você falou, Fred. Porque na hora que estão lendo o chat, eles estavam realmente lendo o chat e foram, foram informados e pelo do chat.
1: Avisou, eu, eu achei a postura simpática, Cássio. Eu, não, achei,
3: não, eu só achei muito simpático, eu achei dentro, dentro daqui, do caos que estava sendo ali porque os caras estavam, meu irmão, estava ruim a, a transmissão caía, o cara tem que falar meu irmão, você tem que manter é, o ouvido é com o sinal parado é eu, eu achei um a dia. postura
1: dos caras na postura honesta é, irmão, é isso, eu nunca fiz
3: ao vivo, não estou falando assim porra, é. eu, nunca, eu nunca fiz não eu, 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 eu nesse estilo de televisão, eu nunca fiz, eu acho que deve ser de dureza, eu não sei nem se tem condição se deixarem você
1: é. sozinho ali na não, é mesmo você o
3: sinal cai o cara tem que continuar falando do jogo, pede desculpa do sinal, mas fica esperando, sabe lá quando vai voltar e a, a, a postura foi muito boa assim eu só acho que, que é, é o final no final teve esse, esse lado simpático sim primeiro de olhar o chat e falar porra ó, obrigado primeiro pelo chat porque eu achei absurdo foi ter chegado até ali
1: ah, é lógico até, cara, eu, não, foram, eu, não, foram, eu não consigo
3: imaginar nenhum é totalmente totalmente e outra coisa eles foram ali alguém tem que jogar alguém tem que jogar uma banha pros caras pô
1: exatamente, eu tô... é isso então, que eu tô dizendo os caras estavam a... muito largados pô.
3: quem jogou a boia foi o chat. mas alguém tem que jogar a boia para os caras porque assim, a, a transmissão, a parte técnica ela atrapalhou muito também
1: muito isso, e ainda digo mais tá por exemplo, o gol o gol da gol do Itabaiana o gol do Itabaiana eu ainda não sei exatamente como foi o comportamento de Kaique França no gol
3: se a bola porque, desvia alguém, né? tira... Desvia. É, há um
1: certo corte ali que você não entende muito bem como o goleiro agiu na jogada. Eu ainda não entendi exatamente se era bola defensável, se não era, porque tem, tem um, um pequeno corte ali, um ajuste de câmera, entre o, entre o chute e a bola entrando que não dá pra saber o movimento exato que Kaique fez. Se foi uma porrada uma porrada é... é, é indefensável, se foi uma falha, realmente é, ficou muito difícil, e aí também é uma falha, mas aí é uma falha estrutural do estádio, da quantidade de câmeras, na verdade, e da mesa de corte também. Tá? É, vamos para o jogo. Tá? A gente fez essa introdução aqui, e agora a gente vai para esse Itabaiana 1, Esporte 2. Tá? Um jogo que era fundamental, a gente trouxe isso no raio-x, a gente trouxe isso no pré-jogo, o quanto era importante e decisivo para o esporte trazer os três pontos lá de Aracaju. Era uma oportunidade, um time bem mais fraco, jogando num estádio neutro, e de fato teve, o estádio estava neutro. tá Mas o que a gente viu, Cássio, foi de novo o esporte... Meio que, abre aspas, jogando fora o primeiro tempo. Tá? Um esporte que não sei se ainda em fase de testes, pelo começo do ano é aceitável que sim, ainda estejam sendo feitos alguns testes. Não sei o quanto de rodízio de elenco, de experiência, mas seja lá por que razão for, eu trouxe um pouco disso depois da vitória sobre o 13 também de virada e repito hoje. Acho que a Copa do Nordeste, pelo regulamento, pela forma que é disputada, exige sua força máxima sempre, exige um certo sentido de urgência e eu não sei até que ponto Sosso está consciente dessa urgência e consciente desse momento ou quanto ele vem fazendo uma transição nas escolhas, nas experiências ainda de forma muito cautelosa fica impossível responder eu deixo as duas possibilidades abertas mas existem conclusões para mim que já são conclusões claras e que a partir de agora sobretudo depois de um primeiro tempo tão ruim como foi hoje em Aracaju eu já não sei se, se será aceitável se na próxima quarta-feira contra o Fortaleza Pedro Vilhena jogar, por exemplo. Ou formar qualquer dupla de volante que não seja Felipe e Fábio. Porque assim, as experiências aconteceram. Nenhum jogador dos volantes foi, teve grandes atuações para você dizer, não, esse cara aqui é o titular. Mas, já está muito claro que se existe algum caminho de volantes com o elenco atual, esse caminho obriga que a dupla seja Felipe e Fábio. Ou só um deles. Mas não existe mais ficar nessa tentativa de Ítalo, de Lucas, de não sei quem. Tá, tá na hora de começar a enxugar as opções e até a deixar em campo os jogadores mais próximos da sua posição, da sua vocação, porque o que se viu contra o Itabaiana no primeiro, no primeiro tempo, por exemplo, foi Fábio jogando basicamente de meia, basicamente de meia, a dois, três metros da área do Itabaiana, deslocado, foi até um dos mais lúcidos do primeiro tempo, mas pagando a conta de um Pedro Vilhena que nunca estava em lugar nenhum, Teve um grupo nosso que eu até respondi assim, a primeira substituição no intervalo é tirar Pedro Vilhena para ficar 11 contra 11. que aí você deixa 11 contra 11 e vai para o jogo. Tá? E aí também esses testes de Ítalo atrás, eu acho que já está na hora do esporte dar uma, uma acelerada no fim das experiências. Rodar é uma coisa. Não sei o quanto tem de rodagem, o quanto tem de experiências. Contra o Porto, nesse final de semana, Aí pode rodar todo mundo. Aí esquece que eu, tudo que eu estou dizendo, aí bota Lucas, bota Ítalo, bota Pedro Vilhena de novo, bota todo mundo que quiser colocar. Bota Pablo Esse Diego, é, é possivelmente Caete.
3: o último jogo do esporte para rodar, porque vai ser a oitava rodada e depois tem o Náutico. Aí pro, e, com, a, 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 na, na questão do Náutico, mas tu falou que o clássico, com o Fortaleza com o Ceará pelo Estadual no Vale, do. Primeiro, eu não, eu, não, eu não disse isso, mas o do Náutico pode, poderia avaler a vaga na Copa do Brasil, da última rodada. Então já teria uma situação diferente, ou seja, mesmo na primeira fase, já pode ser, talvez, um, um Náutico Esporte já valendo a liderança que, nessa, que automaticamente valeria a Copa do Brasil. Ou seja, tirando o Porto, vem Copa do Nordeste, Fred, Copa do Brasil, esse jogo com o Náutico e mata-mata. Então, na prática, porque se não for esse... O outro jogo seria justamente o Náutico. Eu estou dizendo assim, que, que se você quiser colocar o Náutico como para poupar, beleza, você pode, você pode colocar. Esse jogo nos aflitos. Mas se você não considerar essa partida, a última partida que você fala, oh, dá para ganhar esse jogo jogando com um fogo baixo, porque dá. Assim, o do Porto é, não mostrou muita coisa nesse pernambucano. Como eu já falei, é um time muito, muito jovem. 30 mil reais a folha do Porto. Assim, é futebol, naturalmente, mas é um time com muitas carências. joga na arena, né, Cássio? Isso, o mando de campo do esporte, o mando de campo do esporte, jogo na arena, na arena Pernambuco, e... Enfim, é, um, é a última oportunidade de rodar. Depois disso, você pode, você pode fazer ajustes porque um cara tá, tá cansado, você aquela coisa, mas, assim, mas você precisa ter uma base. para até continuar sem assim repetir. a escalação, você vai trocar uma peça, agora, você não pode... todo jogo vai trocando quatro cinco peças a partir de agora. Eu tenho... Eu, eu sou da linha, eu estou vendo, Fred, que muita gente, é, é um debate muito interessante sobre se o treinador deveria ou não deveria estar fazendo isso, se já deu a conta, eu sou da linha que até agora, é, eu concordo da forma como foi feito, mesmo, com, a, com, com, mesmo com desempenho abaixo, o resultado vieram, é, o resultado veio, é, porque estava aí, mas desempenho, muita gente vai falar do desempenho aqui, o resultado não se discute, foi lá e ganhou, mas o desempenho foi muito ruim, o desempenho contra o 13, primeiro tempo, muito fraco também, de hoje foi pior ainda. É, mas com equipes mexidas e nem sempre com força, com a força máxima. Ou, ou, não, não, ou porque não poupou, porque o jogador não está em, em condição. O Lucas Lima, por exemplo, pode ser um eventual titular, foi estreado metade do segundo tempo. O Ortiz, o outro nem jogou, o outro nem o atacante nem jogou ainda. Então, assim, dá para fazer algumas situações. Contra o Porto, eu faria o teste máximo. Não, roda para ter o máximo possível à disposição. Sem teste, sem Vilhena. Assim, assim, é, 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 qual, é, qual é, nesse momento, a força máxima do esporte para começar a partida? Essa deveria ser a escalação contra o Fortaleza. E qual é a escalação mínima para ser competitivo e vencer o Porto? Essa seria o time no... Pronto, Essa no...
1: é a ordem dos fatores, Cássio. Perfeito. Essa é a ordem dos fatores que Sosso deveria trabalhar para quarta-feira. Milton fez um comentário aqui no chat dizendo o seguinte. Ele não poupa. Ele gira... Do mesmo jeito que São Paulo e Bielsa. E até o é um cara não. que gira muito também. Deixa eu só, mas, deixa eu só dar uma resposta é, aqui, Cássio. concordo então. muito. Eu acho o seguinte: eu não tenho problema nenhum que ele gire. O problema é que já não dá mais para que nesses giros você abra mão de um primeiro tempo. Porque eu não sei Isso. o quanto tem de giro Ítalo jogar, Pedro Vilhena jogar. O que é um giro para mim? A partir de agora, seria um giro ele começar uma partida com Alan Ruiz e outra com Zé Roberto de meia? Para mim é um giro. Lucas Lima numa partida, Alan Ruiz e outra, é um giro. Ah, sai Romarinho de um jogo, bota Ortiz. Isso é um giro. É diferente de ficar testando situações que para mim já se esgotaram. É o que eu estou dizendo. O esporte tem um problema grave dia. na cabeça diária. E para mim as respostas sobre esse problema vieram. Ou vai Felipe Fábio, ou contrata amanhã um jogador. Fala, Cássio.
3: Não, a, Cássio, a gente falou a mesma coisa. Só eu ia dizer a cabeça diária. É, Milton foi quem tinha mandado essa mensagem bem interessante. É, isso pode ser a característica do treinador, da forma como ele se inspirou e tudo, mas analisando a forma como é o esporte, é, o, o giro é quando... Você entende também, imagino eu, quando um grupo é mais homogêneo. Aí você, você gira porque é um grupo homogêneo que você consegue mesmo mudando peças. É, óbvio que tem peças melhores, assim, mas é que está todo mundo dentro de um mesmo patamar. E, mas, mas nesse caso do esporte, acho que algumas peças estão mais separadas em termos de qualidade técnica, em, em termos de nível de competitividade que o esporte precisa nesse momento. É, o teste com o Lucas André, ele era válido, mas não contra o 13. Era válido contra o Central. Assim, assim, aquele, aquele jogo contra o 13 gera um jogo, jogo para ser mais, mais trabalhado, Vilhena depois das, das, dos três jogos, tendo a mesma substituição, Vilhena teve uma boa participação, mas já foram três jogos seguidos que ele não vai bem no primeiro tempo Ruiz entra no segundo tempo e nesses três jogos o Sport joga melhor no segundo tempo não só por causa do Ruiz, mas também por causa dele, então, é, não sei se o Ruiz pode jogar os, os primeiros será que o Ruiz não pode jogar 90 minutos então é, é, então, é por isso que ele está jogando segundo tempo? Pode ser. Mas isso, isso não pode significar habilitar do primeiro tempo. Porque uma coisa que eu coloquei até no texto, uma coisa que eu coloquei no texto, para trazendo para cá, o Fortaleza, talvez, não seja um time que permita o esporte jogar só 45 minutos. Contra o 13, contra o Itabaiana, na força, com a disparidade técnica, esses 45 minutos acabaram sendo suficientes para jogando melhor. O esporte contra o 13 até pior que leva um bom no segundo tempo ainda. Mas contra o, contra o Itabaiana, mesmo você jogar bem, porque o Fortaleza não jogou bem o segundo tempo, mas de ser um time melhor e conseguir virar. Mas se, se teve um esporte competitivo, um esporte melhor, foi no segundo tempo. Tanto contra o Itabaiana, quanto o 13. Talvez contra o Fortaleza ser melhor. Só do segundo tempo, não adiante. Então, nessa situação, não dá para, pelo quarto jogo seguido, estou excluindo o jogo do Porto, que pelo quarto jogo seguido vai, vai, vai ser Vilhena, sempre apostando que ele vai fazer uma coisa diferente, e Ruiz no segundo tempo. Com a entrada do Lucas Lima, a pode começar a pensar de outra forma. Assim, já que não pode jogar 90, ou pode jogar 45, ou pode jogar 45, não sei, mas eu acho que é, isso é a é é questão do articulador, do criador de jogadas mas me preocupa muito isso foi falado inclusive sobre, sobre durante a transmissão a gente falou da transmissão da, dos posts negativos mas eu achei eu achei tem, tem, dos positivos foi a leitura que eles escolheram boas mensagens para ler durante a transmissão pelo menos a mensagem que eu particularmente concordo talvez tenha sido por isso que eu achei que achei bom. foi que foram duas com a irritação sobre a figura de um cabeça de área melhor e como eu disse mais cedo até que teve naquele né, foi mais forte pode... É, não precisa de um cabeça de área, então vou trocar a palavra, o marcador, o esporte de um marcador melhor, não tem, essa figura não existe, e que poderia ser essa partida, só que ele pega a bola ele praticamente perde a bola, depois que ele, quando ele consegue, ou ele faz a falta, mas quando ele rouba a bola, o passe dele é assim é muito equivocado, assim, ele, ele é um jogador verde ainda, talvez para essa função, dá para ter uma, uma, um jogador com essa característica melhor no elenco, hoje eu acho esporte muito limitado e eu acho que faz muita falta essa figura, eu acho que a tanto é que o esporte, por N fatores, jogos bem diferentes e tal, mas tomou gol, quase todos os jogos, nessa temporada. Na Copa do Nordeste tomou gol. Então o esporte saiu 1x0 para o adversário nas três partidas. Teve que reagir, reagiu contra o Bahia, e perdeu no fim, aí reagiu contra o Três virou, reagiu contra o mas nos três jogos o Esporte tomou o primeiro gol. É... Tomou gol do Central, tomou gol do Santa, tomou quatro gols do retrô. Assim, é o um time que, que defensivamente não tem a mesma força que esse que, que já teve há pouco tempo, mesmo com os insucessos na Série B. É, e na própria Série A, mesmo com o rebaixamento na Série A, é um time que defensivamente se, por, se, se comportava bem, é ofensivamente que não fazia gol em ninguém. Mas desse ano, eu acho que precisa ajustar isso, está passando o tempo, vai vir um vai vir um, um jogo um, um adversário muito complicado para essa, essa situação. Então, o esporte não tem a dupla de volantes, embora, eu, eu já sei que o Fred falou, Felipe, eu acho que ele um marcador muito... É... Oh. Muito lento, e as outras palavras, muito lento, muito lento. Mas a bola, a distribuição do jogo com ele é muito melhor do que, do que a dos outros volantes que participam do, do time do esporte. No meio, campo, eu acho que o esporte já tem peças melhores daqui, do, do que o que vem sendo titular. E na dupla de zaga, só não dá para dizer porque Thierry não se apresenta em todos os jogos, então acaba não fica disposto em todos os jogos, então isso acaba sendo um problema. Hoje foi Alisson Cassiano. Embora o pior tenha sido o Castanho que caiu num lance assim. É... Não teve nem drible para o cara cair sentado no chão do jeito que caiu, assim. Coisa. Aquela falha tenebrosa, aquela, aquela falha. É, não, do... foi
1: bem, não. Não, foi não foi bem,
3: não.
1: Não foi bem, não, Castanho. Errou então... uma bola no outro tempo de uma bola. Isso. Então. Aquele é no final. Aquele recurso no final de muito risco.
3: Isso. Então esse giro de, de atletas. Dá para notar que existem diferenças nesse jeito. Então não dá para não é só uma característica, girar porque é uma característica de treinador. Você, você gira se os jogadores forem foram próximos. Quando não são, você precisa priorizar aqueles que podem entregar mais. E o esporte tem algumas dessas peças ainda. Já, hoje já tem algumas dessas peças que podem ser mais priorizadas, creio.
1: Cássio, eu quero ler alguns chats e superchats aqui, tá? a gente seguir. Eu vou começar de, de, com uma, um chat de Sérgio Ricardo, que ele diz o seguinte. Ano passado o Anderson colocava os titulares e vocês reclamavam, queriam as reservas. Agora a Sosso faz alterações e time misto e vocês reclamam também. Querem os titulares. Vocês gostam mesmo aí de reclamar, bicho. Deixa eu deixar algumas coisas bem claras, porque eu acho é só que o puxar pensamento. Que é... Se ele puxar a barrinha, se ele
3: puxar a barrinha. É, dessa, dessa, é só puxar a barrinha, tem mistério, não. Se ele puxar a barrinha, ele vai, ver que, ele vai perceber que a primeira coisa que ele fala assim, ó, eu gosto do jeito que Sosso está trabalhando no esporte.
1: Exatamente, eu acho que Souza está fazendo o que todo mundo sempre pediu. Eu acho que, que Sérgio está sendo muito cartesiano nessa questão. Primeiro eu ponto não, é, eu não diria um, um, sobre Enderson, o que a gente mais batia é que ele pegava os jogos do estadual, que não valem nada, e metia, Enderson, sábado, entraria com a força máxima.
3: E a gente, a, a gente acabou de dizer o quê?
1: Pra colocar Como o ele entrou. É exatamente. Barco, a gente, e a gente acabou de defender que ele coloque até o um outro goleiro, Thiago Couto, para jogar. Vilhenes, inclusive. 11 vilenas
3: Sábado. Tem
1: é, tipo. ele, pode, ele coloca Thiago Couto. Então, assim, tiveram jogos ano passado que foi absurda foi a escalação dos titulares. E Henderson fez dessa forma. Segundo, eu tenho defendido até constantemente, que se continue girando, só que é importante entender uma coisa séria. Quando você faz três substituições no intervalo, isso não é planejado. Isso não foi uma estratégia de girar e agora eu estou desistindo dessa estratégia. Isso são escolhas que foram equivocadas. Tanto que ele precisa fazer três substituições para mudar o cenário do jogo. E ainda bem, detalhe, uma das melhores características de Souza até aqui é que ele, meu amigo. Eu conversando no WhatsApp Mudou. com algumas pessoas assim. para mim, mexe muito certo. Ele mexe certo em quem sai, em quem entra, e muitas vezes no tempo. Porque tirar Fábio hoje não era o óbvio, não, tá? Fábio, em tese, foi, jogou bem o primeiro tempo. Em tese, o melhor jogador do primeiro tempo mal. saiu. Não foi, não foi mal, não. Mas para arrumar, para arrumar, passava pela saída de Fábio, para poder arrumar. Não por culpa de Fábio. Fábio pagando. O tamanho da desgraça que foi a atuação de Pedro Vilhena e a de Ítalo, nem foi uma desgraça. Mas, mas foi assim, mal foi mal, eu vou trocar foi... o termo desgraça. Sendo. É, pagando o preço da nulidade que foram as atuações de Vilhena e Ítalo. Foram atuações nulas. Completamente eu... nulas.
3: que um de segundo, mas só para. São os dois bilhões de do primeiro tempo. A ah, de Romarinho no primeiro tempo. No é, tema... mas
1: é diferente. É o que eu falo. É, Depois a gente vai debater o que vai ter o campeão de debate.
3: Errou 100%. É,
1: Romarinho errou tudo. Errou tudo. Horrível. Mas tudo. melhorou no
3: segundo, segundo tempo. Melhorou, melhorou mas
1: foi horrível. Mas o problema é o seguinte. Romarinho é o seguinte. A bola chegava nele ele errava tudo. Ítalo e Pedro Vilhena, eles foram decisivos para o esporte ser absolutamente inoperante. Decisivos assim. Foram não existia a figura dos dois, não existia na construção de jogadas. Mas respondida essa questão de Sérgio, tá? Eu vou para o Superchat.
3: Mas é uma, é uma resposta. Eu, Sérgio, primeiro um abraço, tá falando discutindo futebol de boa, mas eu não sei assim se Sérgio é um, é um, é um cara que está de forma recorrente aqui nas lives da gente e tal, não sei. Porque se tiver, eu acho que. Não faz o menor sentido a pergunta dele. Falando de boa também. assim Não faz o menor sentido. Porque é, é justamente é, ele, ele cobrou dois caras que, na verdade, acham que o trabalho está sendo bem feito. Na verdade, é, trabalhando agora, trabalhando assim, do jeito está sendo feito. A execução do trabalho, é. eu acho que está sendo ótimo.
1: Também acho. Agora, torço eu, muito por, eu por eu ele. E torço tá, torço tá que, que fique. Está tá
3: com carta e branca para botar o time reserva contra o Porto. Ainda se eu não colocaria. Ainda se não
1: colocaria. Críticas que vão acontecer, sobretudo quando a gente enxerga que eu acho que o primeiro tempo está sendo muito descartado. Nos jogos que e... importam, vai acontecer
3: nos jogos que é. importam. O problema de Anderson é que ele achava que ele, poderia... que ele ia ser criticado se não fizesse 5x0 no Ibis, no 4x0 no Belo Jardim. É assim que, não, tem jogos que importam mais do que outros jogos. Ganhar de, de 2x1 da Itabaiana vale muito mais do que fazer 5x0 no Porto
1: sábado. Total. É... Antes do Super Chat, inclusive, responder a questão do TR, TR foi pai essa semana e por isso foi ganhou essa folga aí. Então, para não jogar. Me desculpe
3: Thierry, ah. Então você merecia dois jogos de folga inclusive, porque se, se, sendo esse motivo, é um motivo muito muito é. justo. Pra...
1: Ele foi pai não... o, os... esporte não, os... o esporte não é. esporte não 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 publicou esse motivo, né?
3: Nem precisa. Mas enfim, mas a é comissão é. técnica é. da mas... Torneio sabe que foi por isso aí, então.
1: Isso. Mas a informação é que ele foi pai, e parece que foi até de forma inesperada, não tenho certeza, veio um pouquinho antes da hora, e aí ele foi liberado. Mas vamos lá, é, vamos para o chat. a gente já recebeu alguns aí para a gente depois seguir na análise do jogo. Gemelo, né? Grande abraço, meu irmão, valeu. Vou falar nesse voo rasteiro, vocês não acham que cabia ao esporte meter a mão no bolso e bancar o voo direto por conta, não. Esse Recife Aracaju pela 101 é muito chato. Só para explicar o que ele está... Pergunt... O que ele tá... o que Gemelo está trazendo. É o seguinte. A CBF banca as passagens pela Gol. Pela Gol não tem voo direto Recife Aracaju. Esse voo é da Azul. O esporte teria que ter bancado toda a viagem né, para que ela fosse feita de avião. Não estou 100% mergulhado nas na situação financeira do clube. Mas acho que junto com o planejamento de ir de ônibus está a não utilização desses jogadores no sábado. Imagino dessa forma, tá? Que o esporte não vai fazer os caras voltarem de ônibus. Eu acho, eu
3: acho que é, e até Clécio falou aqui, é distância colocar é distância aérea é o que importa. distância aérea é a Caju? É de 300, 398 km. O terrestre é 501 km. Eu tenho, eu tenho quase certeza que passagem aérea é só para voos acima de, de 500 km. O que é muito. Petrolina é mais longe do Recife do que Aracaju. curioso isso. Então, é, talvez a, 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 CBF, a CBF. Enquanto você está falando aqui, o regulamento deve ter isso. Eu vou você pode seguir, mas só para dar informação
1: certa. Mas enfim, o esporte teria que pagar. E não pagou. Você acha que devia ter pago, Cássio? Tirado a mão do. Usado mais um pouquinho do teu dinheiro. Para comprar as passagens da aérea.
3: Como é que é? Da... é... Usado Por um
1: resto. pouquinho mais do teu dinheiro. Para comprar. Não
3: sei quanto. O senhor até tá foi para petrolina de avião. Pegar o petrolina e venceu o jogo. Só a ida, né? Só a ida. Comprou uma... Comprou uma perna. São
1: 26
3: não, é passagens. Né? Hã? É... São 26 e aí, passagens. Tá? Mas eu, eu tenho quase certeza que são que é a partir de 500 quilômetros.
2: É, não sei se... oh, Disposições financeiras. De, é, de 200 a 500 km terrestre. Acima de 500 é, aí é aéreo. Vai, tá vendo? Pronto. Pronto. E aí,
3: Pronto, tá? 500, exatamente, de 200 a 500, pronto. Então, a CBF não pagaria.
1: Não, isso é... já está na mesa, seja lá qual for o motivo, mas. Não, é não é não pagar...
3: é, 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 é o que chegou, estava checando, mas apareceu aqui. Tá? É o artigo, só para quem quiser ver, é o artigo 24, é. do capítulo 5 das disposições financeiras. É, transporte aéreo para delegações do clube, limitado a 26 passagens, a distâncias superiores a 500 quilômetros. se o esporte vai, pagaria ou não pagaria? Pode assim, ser o voltando de ônibus, assim, não é... Os caras voltam dormindo também, pô, assim, é... Você... Não sei não, se... Enfim, acredito que tem um conversado lá.
1: É, para mim, tá, tá direcionado, relacionado com não ter jo... não jogar no sábado. Eu realmente, eu realmente tiraria todo no no ambiente, o jogo. Time... Não
3: jogar o time principal.
1: Isso, né? Não sei não seria não, não ser que. A gente estava
3: debatendo, a gente a estava gente debatendo aquilo, mas a gente estava debatendo algo que não é uma grande dúvida. Nesses jogos, na verdade, o esporte vem jogando com essas formações. Jogou com essa formação contra o Flamengo. É, o esporte já vem tendo, Fred, essa, esse, essa esse, essas escalações mais alternativas nessas partidas É, mas estou falando
1: de... por conta até reforçada pela viagem. É, pra... Mas é porque, o porque se não fosse com o com o até
3: sair a escalação a hora. Antes a gente estaria aqui, tipo, será que vai ser o reserva? Será que vai poupar? mas pelo que sou fez até aqui a tendência é que seja assim uma equipe mesmo que tivesse voltado de, de, de concorde se concorde nem nem voa mais se não um concorde Aracaju pousou na, no, nos Guararapes ainda assim eu acho que seria um, um time alternativo no sábado porque o treinador ele, ele demonstra fazer já, já demonstra já demonstra ter esse tipo de escolha em outras partidas desse
1: porte vamos para mais Superchats, Esporte, meu amor. Grande abraço. Fred, os volantes têm que ser por circunstância do jogo. Hoje era jogo para Felipe e Fábio. Já com Fortaleza, precisa de um Ítalo ou alguém que marque. A lateral esquerda muito exposta. Veja. Concordo. Isso vale Eu na falo. teoria. A bronca que Ítalo. Não sei se é a ela... O problema é que Ítalo não marca nem um centavo a mais do que Fábio ou Felipe. O que ele faz mais é falta. Ele não marca um centavo a mais do que Fábio Felipe. Eu acho que os outros erram. cercam.
3: Eu acho que ele dá o bote. Ele, ele, ele os outros cercam é. muito.
1: E pior, erra todas as saídas de bola. Quando tenta. Veja, lembrem, lembrem o que foi a entrada de Ítalo contra o Bahia. A marcação continuou frágil e dessa vez, ao contrário do primeiro tempo, o Sport pegava a bola perdia. Pegava a bola, perdia. Pegava a bola, perdia. Pegava a bola, perdia. Eu não consigo mais ver, de fato, depois de hoje, qualquer posicionamento inicial dos volantes do esporte, se for para a escala 2, que não seja Fábio e Felipe. Para mim, se ele não utilizar Fábio e Felipe, a partir de agora, se só utilizar um deles, a composição é com Fabrício Domingues, é com Lucas Lima ou é com Alan Ruiz. A composição é um volante e já traz um jogador mais avançado. Porque não vejo mais como ficar testando dentro dos nomes que já tinham. Aqui eu queria aproveitar para trazer um, uma threadzinha, uma linhazinha rápida que João Azevedo fez no comentário que eu escrevi no Twitter pós-jogo. Tá? Um comentário muito, pé, muito próximo do que eu, que eu trouxe aqui. E ele traz uma abordagem que eu concordo muito e que eu acho que facilita até o entendimento de onde eu quero chegar. Ele diz o seguinte. O time todo... O time foi mal o jogo todo, Fred. Os gols saíram por abafa barra queda física do adversário. O problema é coletivo. O time não tem profundidade e jogada de ultrapassagem em nenhum dos dois lados e nem por dentro. É cada um girando a bola dentro do seu setor. Ele segue. Os únicos testes de escalação estão no meio e simplesmente porque ele não joga com o camisa 10. Ele joga com um volante e dois interiores à frente do 5, que precisam marcar e jogar. Por isso, o Ruiz não entra de frente e ele tenta jogadores mais dinâmicos, como Vilhena ou Fábio Avançado. O que é que ele está dizendo? O esporte entra com o Ítalo e posiciona Vilhena e Fábio na frente de Ítalo, né? sem a existência de um 10, tá? João segue. Idealmente, acredito que ele vai colocar Fábio de cinco, Domingues pela direita, e ficam com duas vagas em aberto. O meia pela esquerda, que pode ser Ruiz ou Lucas Lima, e a ponta direita que fica Arthur, Kaique ou Ortiz. Enquanto isso, ele vai continuar rodando esses três no meio. Tá? Eu concordo com essa visão, com essa, com essa leitura de como o esporte está jogando, e, para mim, ela deixa mais claro o ponto que eu estou querendo chegar. É que, assim, ok, o treinador definiu que o time vai jogar dessa forma. Um volante no meio e dois jogadores, que podem ser meias ou volantes, abertos. Sem problema. O que não dá mais é para ficar na página que estava. Vamos fazer essa definição tática? Vamos. Mas vamos para a página 2. E a página 2 é a seguinte. Nessa posição de 5, esse volante mais afundado, ou joga Felipe, ou joga Fábio. Ah, ele não tem, não tem essa característica. Então, infelizmente, o time não tem essa característica. Ou joga Felipe, ou joga Fábio. Ou vai para o mercado amanhã e traz um jogador. O que não dá é para ficar nessa, nessas experiências cuja resposta já ficou muito clara. E outra, colocou um deles, coloca o outro complementando pela esquerda. Coloca o outro complementando pela esquerda. Tá? Num jogo contra o Fortaleza, você tem que ter os dois. Você tem que ter os dois. Você não vai fazer essa experiência de Fabrício Domingues voltando. Ele foi anunciado como volante. Não deve ser nada do outro mundo para ele jogar como volante. Mas você não vai fazer no jogo contra o Fortaleza que é um adversário mais forte, essa experiência de trazer Fabrício Domingues para jogar ou Felipe ou Fábio, Fabrício, Ruiz, aí já fica muito exposto. Tá? Então, vamos para o ponto de partida agora, Felipe e Fábio, que foi um jogo da Fonte Nova e deu errado? Deu. Mas precisa voltar para aquele ponto de partida. Tá? porque depois daquele jogo se testou, testou, testou e precisa voltar para a convicção que é de Felipe e Fábio. Se não der certo, ou até antes mesmo de fazer mais um teste, já vai para o mercado em busca de um primeiro volante, primeiro volante. E aí Felipe e Fábio vão disputar essas posições abertas dentro do meio do esporte. Tá? Porém, complemento o comentário de João dizendo o seguinte, ok, esta é a forma que Sosso preferencialmente está tentando jogar desde que ele abriu mão do terceiro zagueiro que era a fórmula que ele vinha, que ele vinha tendo. Sendo assim é um ponto de partida dele, mas ele está precisando abrir mão disso em todo o segundo tempo todo o segundo tempo o esporte tem 45 minutos para resolver os jogos e jogos de Copa do Nordeste é bom esticar um pouquinho mais a margem, tá? Então eu acho que dessa forma ficou explicado o ponto que eu estava e eu acho que essa visão de João ela ajuda nesse nesse ponto, tá? É, vamos fechar o super chat que estão aqui. João, né? Deixa aí o, o recado dois meses para começar a série B, tá na hora? Eu imagino que está na hora. É está na hora de ir colocando os tijolinhos e formando a base mais redondinha, mas e não vejo problema não
3: são 11 jogadores não, a base é algo perto disso é de, de um entendimento e sobretudo de forma clara ó, nesse jogo, esse time aqui, nesse outro jogo é, é, é esse perfil de time e já está claro, ele, ele, ele já conseguiu ganhar o espaço para poder fazer isso, para poder colocar escalações diferentes ele pode aproveitar melhor esse espaço aí. Então, eu, eu acho que, que... Mas, nesse momento, eu acho que está mais perto de, de, de fazer o certo do que de continuar com essas trocas. Porque é o mesmo profissional que consegue enxergar bem o jogo, que consegue fazer trocas eficientes. Então, obviamente, ele tem essa leitura para saber. Ele não, ele, ele, ele não precisa ser alertado, creio, de que o esporte vem abdicando em 45 minutos, assim, pelas formações Eu acho que está... Já tá ficou claro.
1: Mais um superchat, por favor. Michel Xavier, já podemos transformar Filipinho em ponta?
3: Sim, Veja. Confirmado. É... Mas como lateral defensivo, é, é problemático. o lateral ofensivo fez uma ótima partida, foi para mim um dos melhores no segundo tempo, por exemplo.
1: É, de novo, né? Os dois gols saíram do pé dele, né? Assim como mas, os dois gols contra o 13. Mas
3: defensivamente de ele é, é bem desatento.
1: É, mas defensivamente eu acho que ele tá passageiro, como, como. É o que eu tô falando. Filipinho tá mal, defensivamente tá. Castanho tá mal, Felipe tá mal, Fábio tá mal, tá todo mundo mal. Há um, há um problema defensivo no esporte, para mim, acima das individualidades nesse momento. E aí tem algo que eu vi hoje, Inácio mandou essa mensagem para mim, e essa mensagem foi foda, que ele falou, Filipinho está sendo ma mais útil que Romarinho ofensivamente na esquerda e ainda tem que pagar a conta sozinho atrás, porque Romarinho ajuda menos. Tá, ah, na verdade, é, Romarinho,
3: eu, até nesse momento, eu acho que ele vai custar 2 milhões e meio para o esporte. <risos> eu acho que ele tá... Eu achei que ele vai gostar 2 milhões e meio mesmo, porque... É,
1: ele, ele é um jogador quando que está...
3: o empatou hoje, é, mas assim, de vez em quando, faltam, falta isso aqui também. É, é, quando, na hora que o Sport empatou hoje, a primeira bola, no ataque seguinte, ele chutou na lua, pô. Uma jogada... Tu tá ligado que lance foi esse?
1: Tô, tô. Tipo, o Sport ele melhorou de... no segundo tempo, como você falou, ele melhorou, ele fez o segundo tempo melhor.
3: Eu tô falando assim, de... do entendimento do
1: jogo, só, meu irmão. Não... Na o envolvimento
3: da partida dava para chegar, dava para pressionar. Não, aí o Sporting acabou de empatar, trocou três passos na hora que a bola chegou para ele, tentou clarear e bateu um fio de gol. Vou até o é, futebol americano e bateu um fio de gol pela, pela altura que a bola foi. Assim, um cara que não acerta a barra, porque ele não acerta a barra, assim, é, é muito difícil. Chutar, onde ele chutou. Naquele momento do jogo, um a um, se falta um pouco de inteligência no jogo. Pô. Assim, ele é um cara muito rápido, a driblador, todo esse papel. Mas esse lance me chamou muita atenção, que eu disse, porra, meu irmão... Na fase que eu, eu pensei, só na, na fase que esse cara tá, na fase que esse cara tá, esse cara, <risos> esse cara cogitou que esse chute ia dar certo, porra. Na... É. Assim, foi um chute muito bizarro.
1: Foi. Mas foi até bem no segundo tempo, mas até no ponto de partida dele foi muito mal no primeiro, né?
3: Oh, né? para mim, mas, pra mim
2: ele, ele mas... tá colado ali com os dois que a gente tá criticando como pior. Até mandei mensagem pra ele, tudo. Se o Romarinho tivesse chutar, cara, se ele tá valendo sete aí... Por, isso, então, por isso que falta isso aqui um pouquinho, minhoca. porque se ele souber é que ele não... É, mas é, Mesmo é que vontade a vontade é muito tá grande,
3: a, vo, a, vo, a vontade é muito grande, mas é porque tu tem que entender que ele tava... Depois tu procura esse lance. Ele estava uhum. muito longe, né? Na risca da, da grande ele estava longe, gente na frente não tava aberto o campo assim, e o cara simplesmente... Bateu, ele bateu um fio de gol. E... e, e, e se ele tiver... se ele tivesse a consciência de que ele não finaliza tão bem, bater se é que fosse uma vontade gigantesca, vou chutar, vou chutar, não, chuta, não, passa, pô. ele seria um jogador muito melhor.
1: Vamos lá para mais um Superchat. Diogo Barbosa, grande abraço, Diogo. Visivelmente, a dúvida de distorce é, é o meio titular e a lentidão na transição. Acho que o fator físico ainda pesa né? e tem ainda Tite Ortiz na função para estrear Inclusive, Titi Ortiz, ele pode ganhar essa posição de Romarinho, né? Ele Acho joga por ali.
3: Alguém vai acabar ganhando que... é. isso assim, tal, porque é, é um jogador irregular, um jogador útil, como, como todo mundo fala aqui, até que critica ele. E Eu, eu faço parte dessa crítica. É um ótimo driblador. Agora... É um ótimo driblador, o esporte não tem outro jogador com essa característica é. que passou uns dois é. anos sem ter. Isso, é bom né? ter um jogador com, com essa
1: característica. Que... Há muitos comentários que quando o Titi Ortiz puder jogar, vai ser a hora que Sosso vai recuar Fabrício e aí Romarinho inclusive pode bater lá na direita enfim, chegou a jogar um jogo, um tempo dessa forma né mas vamos por partes aí, ver o um andar na carruagem por exemplo, Fabrício Ortiz foi para mim um que no segundo tempo foi muito mal hoje e que de novo o treinador substituiu muito bem mas é um carregador de ali. bola,
3: viu meu amigo o cara é forte pra caramba, batalha pela bola é. o tempo todo
1: ele enxergou, mas o treinador enxergou muito bem ali a entrada do Lucas Lima na vaga dele, porque depois das mudanças foi o cara que ficou sobrando e que ficou meio sem papel. É, Alan, a gente está com um campinho aí do esporte para fazer as análises individuais, tá? É, deixa eu atirar ali, porque Fabrício, ele está do jogo passado ainda com a coroinha. Pronto. A gente tem aí as escala, a escalação do esporte né? e os jogadores que entraram no segundo tempo. Cássio, como de costume, a gente começa pelo melhor em campo, tá? Na tua visão, não sei se você colocou no blog algum jogador. Eu tenho uma escolha. Acho que, acho que tenho uma escolha, nem, nem tá tão claro assim na minha cabeça. Tenho dois jogadores, pelo menos, pensando aqui. Queria saber de você. tá silencioso, Cássio.
3: Eu tirei o botão, então. Eu estava dizendo... É, não foram grandes não foram grandes atuações porque eu acho que o esporte fez uma partida ruim em Aracaju, dia da Itabaiana mas o segundo, é, ofensivamente o Filipinho foi, foi o principal vetor é, ofensivo do esporte o esporte atacou muito mais pelo lado esquerdo no segundo tempo e Felipe distribuiu muito mais a bola do que o jogador do primeiro tempo então o esporte teve uma melhora com ele então eu, no blog eu coloquei Felipe e Filipinho
1: são os meus dois também, Cássio, é justamente os dois que eu estava na dúvida né? tanto Filipinho, que acabou sendo mais decisivo, né, com a participação nos dois gols. E é, é, é,
3: é o segundo tempo dele, tá? Tipo, não, não, é um... Ele não foi regular o jogo todo, não. Acho que o primeiro tempo dele foi meiota, mas o segundo tempo dele foi... Ele participa diretamente do, do, dos dois gols. Já, e, e já tinha se acionado outras vezes, ou seja, não são dois lances fortuitos, assim. É, foi um jogador bem... bem... É, é, acionado pelos companheiros nessa partida no e A
1: gente não, não chega num terceiro, né, Cássio? mas a gente Eu pode dizer que as bloguei, atuações é, que as atuações da turma que entrou foram atuações OK, boas, boas, boas atuações. Alan Ruiz, é Roberto, Lucas Lima, contribuíram, né, para essa o
3: Lucas Lima marcou um gol com cinco minutos em campo, porra, quase, um pouco um pouco mais que isso aí. Assim, é... Romário não teria acertado aquele remate. Teria. Não, não, teria. Não, não teria, não teria. Então ele tem, tem, tem seu mérito sim. Não, não acho que teve, depois teve uma grande participação no jogo não, mas já pediu bola o tempo todo. Só não teve uma grande uma grande jogada. Mas já tinha feito o gol, já tinha colocado o time na partida. É, pela por ser uma estreia pela grau de importância que foi naquele momento, eu já começava a entrar na reta final. O empate saiu aos 27 do, do, do segundo tempo, já começa ali a se aproximar da reta final do jogo. O é, meu terceiro seria Lucas Lima, Fred.
1: É, mas eu acho que a gente pode distribuir, né? Não, nem, nem ter o terceiro exatamente. Mas você concorda que os três merecem essa bolinha verdinha, né?
3: seus assim, É porque eu acho que ele foi melhor que ele. O
1: Roberto, é... Roberto e Lucas Roberto Lima, também. né? Que, ali, os três foram decisivos na. na... Aham. É, ok,
3: bolinha verde.
1: E o próprio Gustavo Coutinho. Essa, essa é,
3: bola é bola... a segunda bola de bola verde, né? né?
1: É, a bola verde jogou direitinho. Verde musgo é um Verde musgo É, jogou direitinho. E acho que o Gustavo Coutinho, de novo, bastante. Aparece o bem, cara, né, o, o,
3: o cara cabeceou, igual o lance da Fonte Nova, porra. Subiu. No, a, os dois da GPM eram aqui e cabeceou de novo no pé da trave direita. Assim, meu irmão, foi a mesma coisa. Agora, pra ver como, como é. Aí, dessa vez, tem um rebote. Aí, aí... É. ali ah, não teve.
1: E alguém com calma, né? Experiência pra bater bem na bola. Mas ali.
3: perceba que o cara, o cara é bom no jogo aéreo.
1: Os dois piores a gente já trouxe, né, Cássio? Os dois piores a gente já trouxe antecipadamente, né? Que foram Ítalo e Pedro Vitor. Né? No
3: blog, tipo, no blog, eu coloquei Castan também, viu? Uh, coloquei. botei vou conta do. Coloquei a, a, a farrapada do gol dele, para mim é assim: o cara caiu, caiu no chão sem ser driblado, sem acontecer nada. Pô. Falhou. Não teve bote, não teve drible, não teve nada. Simplesmente o cara caiu e o outro cara estourou. Então, assim, achei uma falha grave.
1: E teve uma outra bola, que, ele, que, ele, que é uma bola que, que, é a gente que gera o... confusão, de um ele cara perde o tempo o jogo, da bola.
3: Isso. A gente não avalia coisas de cara a do jogo. Eu acho que durante o jogo ele cometeu uma falha muito grave, assim uma falha inclusive é, difícil, ele assim. E ele,
1: ele, ele tem a bola, Cássio, que é uma bola que o mesmo jogador que fez o gol, ele tenta fazer um gol de cobertura. É uma bola que Castan perde o tempo aéreo da bola, o esporte meio que se confunde e, e o, acho que é Matheus o nome do cara que fez o gol não me lembro Foi, agora Mateus, do 41 anos né? é, ele tenta tenta até ele enxerga certo e bate errado o goleiro está um pouco adiantado ele tenta a cobertura a bola passa sem tanto perigo mas ele enxerga certo a jogada é, concordo viu Cássio eu vou eu vou é porque eu acho que os outros dois foram muito mais decisivos como eu falei para o desandar da carruagem né para para travada da carruagem mas acho que de fato a partida de Castan foi uma partida ruim. Né? E aí a gente tem Romarinho, pelo menos, que fica com esse. Ficou devendo mais uma vez, né? Porque de fato é um jogador que. Ele,
3: ele melhorou no segundo tempo, não quer dizer que ele jogou bem, não, porque o primeiro tempo dele foi horrível. É. Ele, eu, ele a gente evoluiu, até falou durante ele, o jogo. Ele né, evoluiu Cássio, do vermelho isso. pro laranja.
1: É. O primeiro tempo dele, que você até falou: meu irmão, tá horrível. ver só, tá errando tudo que pega. Mas não é por culpa dele que o time não está jogando taticamente, digamos assim, a falta de Felipe, é, dando a distribuição, porque tem uma diferença muito grande é, que Felipe de Ítalo, né, ou se Fábio estivesse atrás, eu acho que Fábio até tem essa mesma característica de Felipe, que é Felipe muitas vezes tem o um passe para o lado, tem o um passe diagonal, mas ele tem o um passe ele faz tentativas verticais isso só o fato de Felipe tentar bolas rápidas pelo meio, faz com que os marcadores tentem fechar o meio e ele consegue distribuir a bola nas pontas abertas, a jogada do segundo gol não sai de Felipe, sai de Ruiz belíssimo passe de Ruiz para Filipinho belíssimo, mas é aquela, aquele tipo de bola que, que Felipe ajuda o esporte a ter eu bati muito nessa tecla no jogo contra o 13 Que eu vi muita gente Porra, tá jogando nada horrível blá, blá, blá. Eu disse, Meu irmão, Se tirar E não colocar Fábio Que é o que faz a mesma coisa, trava E hoje a gente viu isso no primeiro tempo Porque Fábio foi lá pra frente Se isolou E aí o esporte ficava Castan castan Veja como era a saída de bola do esporte Castan, Ítalo Cassiano Aí a bola chegava em Filipinho Voltava Aí tem que esperar Pedro Vilhena vir buscar. Às vezes Romarinho tentar. Às vezes Fabrício tentar. Quando você tem uma maior distribuição quanto a isso. Bernardo Souto aqui no chat fala que Reza entrou bem. Mas jogou poucos minutos. Veja só, Ele fez uma bobagem que quase sai o segundo gol. Que é aquela bola que ele recua no fogo absurdo para o goleiro. Né? E o goleiro, ao invés... eu não entendo porque às vezes, quando você está apertado, você não bota a bola para escanteio mesmo e respira. Né? Kaique França totalmente apertado, tenta sair jogando. A bola é dominada pelo Itabaiana dentro da área do esporte. E é o próprio, é o próprio Renzo, inclusive, que eu acho que tira essa bola na linha do gol. Né? Essa bola ia entrando, foi cortada na linha do gol. Acho que é o próprio Renzo que corta essa bola. Uma saída de horrorosa do esporte, dá o passe para a Itabaiana dentro da área. Renzo, ele, ele para mim é o culpado da jogada, mais do que Kaique França porque o recuo que ele dá para para Kaique França é um absurdo. Tá? E também acho que depois ele gerou um escanteio, porque acho que é o único escanteio do Itabaiana no jogo. É, é um escanteio bem precipitado que ele dá também. Então eu não gostei tanto dessa entrada de Renzo, porque gerou risco direto. Né? Rafael Coelho cita aqui, ele recua para a perna direita de Kaique, é exatamente isso. Kaique é canhoto, e ele recua para a perna direita. Kaique fica apertado por três jogadores eu só não entendi de fato porque ele não pegou a bola e jogou para o escanteio, o goleiro. Ele foi para o risco e não sei... Olha só, o esporte ali era a única forma do Itabaiana empatar o jogo. Foi aquela que o esporte conseguiu criar para o Itabaiana, que é dar a bola ao Itabaiana dentro da área do próprio esporte com o goleiro batido. Mas aí o próprio Renzo é, 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 cortou. né? Eu concordo muito com o Carlos Mussego aqui, com o Igor, que estão tá falando no chat. Eu achei... Absurda aquela escolha do esporte nos minutos finais de ficar recuando a bola até o goleiro. O esporte simplesmente tinha engolido o Itabaiana, se não em número de chances criadas. Não é engolido como o Bahia engoliu o esporte, mas acho que foi 71 a 28, 72 a 28 em posse de bola. O Itabaiana não tocava na bola no segundo tempo. Aí fez o um gol, o esporte só... Agora vamos dar a bola aos caras, vamos recuar, vamos deixar para lá. Vamos só controlar. Eu não acho que foi a melhor forma... Do esporte jogar os minutos finais, não. E depois dos sustinhos que levou, parece que entendeu melhor isso e conseguiu levar a bola para frente, tá? Então, acho que dessa forma a gente fecha, né, Cássio, esse. Esse. E trabalhando a um esporte. Tiver, gol.
3: Se tiver campeão sábado, que seja com outros nomes. É, <risos> nesse, mas
1: sábado eu acho que não vai ter campeão, campeão, não. Amanhã. Tô brincando, só na relação. Amanhã, no caso, mais tarde, que a gente já está de madrugada no Raio-X da Copa do Nordeste, inclusive, Alan, depois tem que mudar o nome tá desse programa aqui. Ele não é Raio-X, ele é super quarta, tá? Aí você coloca super quarta e os, e os, e os... placares aí dos jogos. Amanhã é o Raio-X e amanhã a gente vai debater. Faltam dois jogos, falta Botafogo, falta CRB jogar.
3: Faltam três, faltam três.
1: Não, sim, mas dá conta ali do esporte, Botafogo e CRB. Falta... A América tá muito abaixo no grupo. Ah, tá. É... Mas por enquanto a rodada foi muito boa para então, o esporte. Não, o esporte já está garantido no G4. É, mas muito boa para além de G4, pensando realmente em composições mais na frente, por conta da derrota do Vitória e do jogo que a gente vai tratar agora. Esteja Clauber onde estiver, duas hum. da manhã. Né? Vamos fazer uma mágica aqui para Clauber aparecer. Detalhe que a gente até, até quase agora, com mais de 600 e quase 650 pessoas acompanhando a gente às duas da manhã, ainda temos 550 aqui, né? nessa finalzinha do esporte a gente já teve uma reduçãozinha, a turma foi dormir, mas teremos Klauber, tá a partir de agora um para a gente tá? analisar o jogo.
3: Enquanto o Clauber está chegando fazendo mais de uma forma geral sobre a partida, é... foi um jogo da TV Jornal também, na, na TV Jangadeira, lá no Ceará, o jogo que passou lá no, em Fortaleza, que passou para a TV Jornal, que são as afiliadas do SBT, né? tanto no Ceará quanto em Pernambuco. É, aquele, o 0x0 é nota, 0x0 em é insosto, não, isso foi um 0x0 muito movimentado, assim. foi um 0x0 com, com, com o Náutico tendo quase todas as grandes oportunidades, embora a primeira tenha sido uma oportunidade excepcional para o Ceará. O Ceará, com três minutos, teve assim, uma, um, um lance... É... A bola sobra e encontra e e o passe né, para Barceló. E, e, e Rafael Vaz estava dando condição. E estava mais do outro lado da área dando condição, não, era um lance, não, não tinha impedimento nenhum. E Wagner fez uma defesa monstruosa. Mas aí, é, aí da forma até que eu coloquei no blog, eu disse, Pô, o goleiro não está inspirado. Só que aí, meu irmão. <risos> assim, Wagner fez aquela, fez aquela defesa ali monstruosa. E aí, Richard, basicamente, repetiu o que fez na final da Copa do Nordeste do ano passado. Pegou de pô. É, é... Assim. É...
1: é o goleirinho gente... que mais. que consegue mais milagre. O que eu, eu acho. Não, ele é um, eu mas... eu gostei desse de cara, gosta de Recife, não
3: gostei de cara. Não. Se pergunta Richard, Richard, carnaval pra ele, é Salvador. Se perguntar. Porque esse cara não gosta de Recife, não. Porque ano, ,por... ano passado era a defesa e, e a trave. E aconteceu a mesma coisa agora nesse jogo. Duas bolas no travessão. A primeira ele é toca a bola, a bola, bola a bola no travessão. Onde Bárcia é essa. E depois tem a, a outra cabeçada de Robson Reis, eu acho. E quatro, acho que foram pelo menos quatro defesas com um nível de dificuldade muito alto. É, eu A gente tá usando pouco vídeo, é, a gente tá usando pouco vídeo, mas acho que, que deveríamos usar mais até pouco, sobretudo quando os, os clubes colocam, mas eu, acho que eu vou mandar aqui o link de uma defesa que o próprio Náutico tuitou, falou assim, meu amigo, existe. Quer é, é um, um... Mandei aqui no chat privado.
1: Não, as do, duas do últimas são impressionantes.
3: Não, é, é, é do, essa é do segundo tempo, eu já já coloquei são as aí. as duas
1: últimas, é. É a de
3: Rafael Vaz e a de, de Weiss, Ah, é... duas são impressionantes. Não, não, então, então essa é de Vaz, não é de Talizinho, não. A Talizinho é muito boa também. Essa é, impre, essa é impressionante. Então, assim, foram pelo menos quatro defesas com nível de dificuldade. Muito elevado. Tiveram outras defesas, tá? O Nautico teve criou muitas oportunidades. Mas quatro defesas com nível... Pronto, a gente não falou. Esse seria um debate, inclusive, vou ser justo. Eu vou ser justo aqui, vou dizer o nome deles, até porque dessa vez ele está aqui... É... É um torcedor do esporte que realmente corneta, corneta muita gente, mas correta de boa, corneta dentro do jogo. Aí, deixa eu ver que ele colocou na chamada do Náutico, a, a, a frase dele foi a é, Mário, é, Mário Fernandes. Será que alguém da imprensa do Ceará vai dizer que era para ter sido goleado como fizeram aqui, aqui em Pernambuco, com o Bahia Esporte? Dentro da lógica, como com, o... o o, o, é o time alternativo do Ceará, né? assim, o, Nautico, o Ceará mandou uma equipe priorizando, assim como o Vitória, o Ceará também priorizando o Clássico Rei, mandou um time bem alternativo, sem as principais peças, Richard é o goleiro reserva do Ceará, não é o goleiro titular, era no passado contra o Sport, mas para agora, nesse momento, ele já não é o titular, e o Ceará foi amassado pelo Náutico, da forma como o Bahia dá aquela lógica, talvez, Assim, mas a, 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 da mesma forma como não podia ser goleada um jogo que até os 50 do segundo tempo estava 1 a 1 a gente falava que foi o do Bahia estudou, pô, o jogo até os 50 do segundo tempo estava 1 a 1 não podia ser goleada. A criação de oportunidades foi gigantesca. O Bahia amassou o esporte durante a partida, mas não transformou em goleada porque parou em em França. Ou é, Paulo por um detalhe. A mesma coisa do Ceará. A, a, a quantidade de boas oportunidades que o Náutico fez, o Náutico poderia ter feito um 3x0, sem, sem, sem ser um placar de, de exagero pra cima do Ceará, mas não dá pra dizer que o Náutico, assim como do Bahia, o Bahia com o esporte, o Náutico não ficou a isso aqui de fazer 3x0, o Náutico ficou a isso aqui de fazer 1x0, Sim, porque é a mesma lógica, vai virar 3x0, tem um 1, tem um 2, é, é isso que a galera do Bahia ficou puta, mas porra, não fazia sentido, Pô, o jogo tá até os 50 de segundo tempo, tá 1 a 1 como é que foi quase goleada? O jogo quase foi empate, na verdade. Por uma bola o jogo não foi empate. Então, nesse jogo de hoje, é, Richard, ele não evitou a goleada, ele evitou a derrota. Agora, a, a, a quantidade de oportunidades que o Náutico criou, aí é um fato, é uma quantidade de oportunidades que quando um time goleia, é uma quantidade de oportunidade que um time costuma ter. Não é muito diferente disso. Quando o um time faz 3x0, 4x0, 4x1, é mais ou menos essa quantidade de oportunidades que o final teve agora com muito mais eficiência agora é, você tem que ir de 1 um e 1, de 1, 2, 3, 4, e nesse caso o Náutico não saiu do zero, porque pegou um goleiro excepcional, teve o azar da trave, e na última bola o Ceará teve a primeira oportunidade, gigantesca, e, na, e, e meu amigo, e aos 50 do segundo, o Náutico, pressionando muito, uma invertida de bola, meu irmão, assim, que ficou 2x2, dois 2x0 dois, dois, dois do com 2 do Náutico, se sacou, aí eu acho que os afins e a turma é demais, Tá, Entre aquele aquele último aquele contra-ataque, aquela inversão. Seria um crime. Aí o cara, o cara inverteu a bola na cintura, porra. Não foi bola alta, não. A bola foi bem baixa. Ele estava na altura da cintura. Foi interceptado, claro. Virou um contra-ataque miserável o Ceará. Mas, enfim, a turma correu lá e evitou. E ali seria uma loucura. Seria muito injusto. Mas é futebol. futebol tem isso. Seria, é injusto, mas ao mesmo tempo não seria injusto porque não seria um gol irregular. Seria um gol regular. Não seria um gol que, que diria que foi o jogo. Esse jogo foi 0x0, mas foi um 0x0 no qual. O Náutico foi muito superior a esse Ceará que esteve em campo. Não é o, o, a força máxima do Ceará, mas é o que eu sempre digo também. A asal do Ceará, o Ceará mandou esse time. É o que eu falo na Série A, ah, mas o fulano e tal meteu reserva. Adoraria jogar uma Série A com 38 jogos, joga o outro time sendo reserva. É, inclusive, eu digo que um dia que gente da lâmpada, diz, ah, é o quê? Não digo pode ser campeão direto, não. Tem que ser uma campanha. Pronto, quero uma campanha. Eu quero 38 jogos contra 38 times reserva. Tem que colocar a reserva, azar tem que colocar. Ele está com alguma reserva azar. Se o Ceará se planejou para é o time alternativo, é azar do Ceará. Mas ainda assim para o Ceará foi suficiente, porque que está no G4, e o Náutico fez é, uma partida em casa nos aflitos, né? embora não tenha vencido em casa, mas muito, muito, muito melhor do que a que fez contra o Botafogo. Aquela contra o Botafogo, ou era a vitória do Botafogo como foi, ou era 0x0. 0. Aquele, aquele jogo não foi, aquele não teria como se ter sido diferente, não, porque aquela atuação foi muito fraca. Essa de hoje, apesar de, de, de frustrante pelo, pela quantidade de oportunidades criadas, mas foi... É o contrato que a gente está realizando no esporte. O esporte teve um bom resultado e uma performance ruim. O Náutico teve uma boa performance e um resultado que não foi o ideal.
0: Eu, eu, eu saí dos aflitos com esse sentimento assim de frustração pelo resultado, mas não pelo desempenho. Isso. Tanto que tiveram algumas vaias lá no, nos aflitos que eu discordei. que Eu disse que não merecia. Quem não quiser aplaudir, não aplauda. Mas eu vai, é, a é eu acho que, a que, que eles eu achei exagerado, não foi grande parte não, mas chegou a ter um equilíbrio ali, depois a turma teve mais aplausos do que vai, mas de início começaram algumas vezes que eu, que eu, que eu discordei. E, e assim, se a gente o resultado, obviamente, o, o 0x0 simples, pega a escalação do Ceará, é, eu vi muita gente dizendo não, uma vergonha, o vexamo, o Nauta aqui para estar com um mistão do, do Ceará, mas assim, tem alguns pontos que, que eu acho que precisam ser, ser colocados, né? é um, é um micho do time do Ceará, mas tem alguns jogadores que chegam quase, com o custo dos jogadores, você pega o salário de Richard, Barceló, é, Saulo Mineiro, se não chegar perto da chega perto da, da folha do Náutico, não deve ser menos de 4, centavos mais, mais da
3: metade da folha do Náutico, certamente.
0: Tranquilamente, exatamente. É, e aí eu tô falando de, de três jogadores é, que, que, que pega E assim, e, é, eu, eu achei o que o Náutico fez, teve um bom desempenho. Os 15 primeiros minutos ali, mal, é, teve a defesa uma defesaça de Wagner eh, também fez uma, uma boa partida hoje, depois dos 20, 25 o Náutico começou a se encontrar e termina o primeiro tempo melhor do que o Ceará pressionando, faz o segundo tempo de pressão eh, e oh, duas bolas na trave Richard o melhor jogador em campo, pelo menos para mim não é só entre Náutico e Ceará, Richard foi o melhor jogador em campo duas, três defesaças, duas bolas na trave não, eu, não posso eu não posso dizer que o desempenho do Náutico foi ruim com essa quantidade de chances claras criadas Teve uma bola, de, ainda teve uma bola de Rafael Vaz, que ele entra em diagonal, que ele dá um bicudo pra cima. É, eu acho que o azar do Nautilus foi a bola não ter caído no Paulo Sérgio. Foram duas bolas que caiu em, em Rafael Vaz, que é zagueiro, outra bola que caiu em Talicinho, que é um ponta novo que tá surgindo agora. Mas ainda assim o Nautilus criou, teve volume depois de um, de um início ruim. Assim, com cinco chances criadas, eu não consigo dizer que esse time do Nauta jogo mal, que esse time é ruim, que esse time não presta. É, assim, ah, beleza, é o são os reservas do Ceará. Mas a gente já viu no pernambucano o próprio Náutico tem um desempenho contra times inferiores que, que... são algumas é... reservas, Flávio. mas
3: por exemplo, eu queria estar no mineiro. Ah. Você aí, tranquilamente. Eu retou aguardando, só o mineiro, inclusive até João Vitor lembrou aqui, só me deu um chute fora da área que teve uma boa defesa de Wagner também.
0: Foi, eu eu assim, eu tava de lado assim, mas eu acho que a bola meio que bate no no por aqui tá ela, é.
1: É um errinho, é errinho do próprio Wagner que ele corrige muito bem. Eu acho que ela nem quica tanto. Eu acho que ele, ele erra a leitura mesmo da bola, mas ele corrige bem. Ele se recupera bem no lance.
0: É, eu e, eu pensei que, bela que, que tinha tinha tirado. Vira uma bela
1: defesa, mas foi um chute no meio da barra.
0: É, ele estava já indo para o canto. Mas assim, acho achei um desempenho bom do Nautico. Fica a frustração pelo, pelo, pelos dois pontos perdidos pelo empate. É Óbvio que tem muita coisa a melhorar. Acho que o, os primeiros 15, 20 minutos do Nautico foram preocupantes. Acho que o Nautico estava Perdido, o Náutico hoje não teve Igor Pereira, que é o primeiro volante, não teve Lohan também. Os dois primeiros volantes machucados, então jogou com dois segundos volantes, que não são tão de marcação, mas em compensação, Marco Antônio fez uma, uma bela partida, dominou meio campo quanto teve é, é, físico. É, é, enfim, acho que o Náutico é, é, conseguiu ir evoluindo durante o jogo. É, 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 o ataque. Ainda não, não funciona bem. Bárcia teve ali 15, 20 minutos bem na, na reta final do primeiro tempo, depois perdeu. Inclusive, uma das bolas na trave foram dele. Uma boa finalização. Richard toca na bola e a bola vai na trave. Júlio César não, não, não foi tão bem hoje, é, mas assim, o Noto conseguiu, é, diante de alguns problemas, fazer com que, é, principalmente no segundo tempo, o Será ficasse tudo na defesa. É, só que aí o Noto insistiu, insistiu, teve uma hora que cansou ela fez as substituições mas é, é, não deram resultado acho que o resumo para o Naldo é muito de faltou gol é, é, não tem como não não lamentar é, as chances perdidas de desempenho do Náutico que eu vi esse ano
1: foi um dos melhores
0: é, é, foi talvez aquele jogo contra o Petrolina só que contra o Petrolina saiu um gol hoje o segundo não tempo sai... com
1: certeza é. o primeiro tempo algumas dúvidas mas o segundo do meio para frente do primeiro tempo na verdade com certeza Isso.
0: É, do meio para frente. Eu acho que os 15, 15 20 minutos, o time sentiu, tava, tava mal. Acho que a marcação tava muito frouxa. Não sei se senti na falta desse primeiro volante. É, mas depois que encaixou um pouco a marcação, as coisas começaram a fluir. É, o próprio Barça tava, Barça tava desarmando o meio campo, criando chances. É, Paulo Sérgio também aparecendo é, mais para o jogo. Os laterais também subindo bem. As coisas começaram a fluir. Mas é, no segundo tempo a lamentação fica muito maior. Porque a quantidade de, de chances... É, que o Nautico, eu assisti o jogo ali na, na, na bandeira de escanteio ali é, do lado esquerdo da, da, da linha de transmissão, então toda hora o jogo tava ali na minha frente, e, e chances perdidas, teve uma cabeçada de Evandro na mão de Richard, é, como eu disse, teve a, a bola de Talecinho, que ele chuta a bola, acho que foi no, no rosto de Richard, é, bola na trave, a chance de Rafael Vaz, que ele, ele dá um bico não sei se ele tá toda por cima, enfim, a bola subiu demais, o chute, né, que Richard faz uma defesa, mas assim, ali foi muito é porque é zagueiro, tem que tem que se dar um desconto. Mas tem uma bola que o zagueiro é do, do
1: Ceará que corta, né? É, que chegou uma sensação que era é um jogador do Náutico, mas foi. Sim,
0: é, não foi pronto, não foi um lance. Esse aí eu nem considerei gol, porque na hora eu vi que tinha o um, Marco Júnior chegar com gol aberto e o zagueiro aberto, do, é. do Ceará que que corta. Ali eu nem considerei um gol perdido, mas realmente teve teve esse lance. Enfim, assim, é, é, esses dois pontos para o Náutico podem fazer uma falta grande. É, na classificação, mas eu acho que o desempenho fica uma boa perspectiva, de que ainda precisa. Eu até botei no Twitter, não, não foi um, um, um desempenho perfeito no Nauta, longe disso. O Nauto consegui, apresentou é, muitos erros de marcação, é, é, principalmente. É, os, os pontas ainda não, não encaixaram, o ainda tem uma dificuldade, os jogadores oscilam muito, mas tem muitas coisas boas que dá para tirar. Dá para tirar Rafael Vaz mais é uma boa partida, Marco Antônio jogou muito bem, é um jogador que Alaal. Deve procurar uma, uma, uma vaga para ele no time que ele ganhou a vaga. Ali ele é segundo volante, entrou como primeiro e, e entrou bem. Paulo Sérgio, mais uma vez, mostrando o bom futebol, os laterais também. Então, abre uma boa perspectiva de desempenho, mas que ainda precisa de, de, de alguns encaixes. O problema é que a Copa do Nordeste é um, é um tiro curto que esses pontos podem, podem fazer falta numa classificação. Acho que o Nauta ainda tá bem para uma classificação mas talvez se fosse para sonhar com um segundo lugar, talvez a coisa já fique mais complicada. É, é, é. esses, esses pontinhos aí, teve a derrota para o Botafogo, mas ele foi um desempenho péssimo, horrível do Nauta. Hoje foi um desempenho melhor, uma oportunidade que se abriu, porque o Ceará veio com, com, com um time misto e, e, e o resultado não veio, mas é, é, é difícil, é, é uma análise que, se você pegar o resultado simplista, você vai dizer que foi um um, um, um resultado péssimo, mas eu acho que dá para tirar pontos positivos é, do desempenho de, de coisas que a Lau pode, de evolução, principalmente. Eu acho que o Náutico vem, vem evoluindo, eu oscilou em alguns momentos, mas vem conseguindo mostrar uma evolução. É, é, alguns jogos pequenos, outros jogos maiores. Eu acho que o jogo do Maranhão foi um bom jogo de evolução hoje, mais uma vez, é, e principalmente o foco que era é a Série C. Né? Acho que o Náutico hoje em fevereiro já está com um time é, mais preparado, melhor preparado do que é, em junho do ano passado, por exemplo. É um time que consegue ter mais opções, mas é, ainda com problemas. Acho que hoje, talvez o que o Lão que, que precisa mais focar seja, seja no ataque. Assim, encontrar uma alternativa, não sei se tirar os pontos, jogar sem pontos, porque hoje em dia todo mundo quer jogar com pontos, mas são pontos que não estão funcionando. Júlio César oscila, Barça ainda não se encaixou, basta ter 20 minutos ali bons, mas depois saiu machucado. É... E o meio-campo do Nauta tem funcionado melhor. Embora hoje Patrick Alain e Marco Júnior não tenham, não, não tenham feito um bom jogo. Não, não jogaram bem. Mas ainda assim, o meio-campo do Nauta conseguiu é, render, criar boas jogadas. Os laterais também. Robson Reis hoje foi uma partida muito ruim, mas, mas saiu no intervalo. É... Acho que o que fica para o Nauta, de perspectiva, é o desempenho. Os dois pontos tem que se lamentar mesmo, porque... É, foi uma, uma porta que se abriu, abriu para o Náutico, muito boa que o Náutico não conseguiu aproveitar por, por um pouco de incompetência do Náutico obviamente nas finalizações, por falta de sorte é, por, por ter encontrado o Richard numa noite inspirada por falta de sorte, por a bola não ter sobrado, uma bola daquela sobrar para Paulo Sérgio, eu acho que o Náutico teria vencido eu acho que hoje, se tivesse que ter um vencedor seria o Náutico pelo volume de jogo pela quantidade seria. de chances criadas Então, eu acho que foi até uma fala de Anal também sobre isso, assim. hoje um vencedor que se tivesse era, era o Náutico
3: mas é futebol aquela coisa, mas aí foi 0 a 0 é, é, não é... é. É um discurso, mas a, a, a frustração desse resultado, na hora que começou a tabela, esse esse não era um, um resultado descartável. A, a bronca é que o essa vitória de hoje ela ela, ela eliminaria de vez o revés para o Botafogo, porque na hora que saiu a tabela esse jogo de hoje não era primeiro, esse jogo poderia ter sido muito mais difícil. Poderia ter sido a, a frustração pelo 0 a 0 com esse time que o Ceará mandou, mas poderia ter sido um 0 a 0 muito mais parelho com o próprio Ceará, com a sua força máxima, e aí teria uma percepção diferente, é, para futebol é foda essa sensação. Né? Seria Poderia ter sido o mesmo placar, o mesmo 0x0, mas, porra, mas aí num jogo parelho, o Ceará com a força máxima valorizar, se valorizaria mais é, esse ponto. Mas da forma como terminou, de não ter sido um resultado bom, é mais pela derrota do Botafogo, porque no papel, dentro da, dos jogos que o Náutico tem nessa, nessa primeira fase da Copa do Nordeste, e o resultado de hoje é normal, na verdade. É um resultado que você... você é um, não é um resultado que você coloca três pontos quando você vai fazendo a, a tabelinha para ver onde você vai pontuar, onde você vai colher sua pontuação. É um resultado onde você vai batalhar e, e, e esse seria um resultado
0: aceitável. Os três pontos perdidos ali não, não, ali não se recuperam. A bronca, ali, a bronca na, ainda tá naquele ali. Jogo. Por exemplo, um jogo, o Náutico tem um jogo contra o Vitória fora de casa, que hoje eu, eu vejo um jogo que dá para pontuar. não vejo uma diferença, até porque o Vitória tá, vai estar
3: pressionado, é. pode meter 10 a 0 no Bavi, mas vai estar pressionado para a Copa do Nordeste nesse jogo.
0: Então se o Náutico conquista um ponto lá, meio que diminui o prejuízo hoje, que é um ponto também que não é muito Sim, esperado é, lá contra o Vitória. Mas esse do Botafogo, esses três pontos não, não se recuperam Por exemplo, aí se vence o Vitória lá, aí, aí é ok. Aí, é, aí, é, okay muda, trocou os
3: pontos aí eu acho que resolveria porque aí você colocaria ganhou três pontos contra o Maranhão venceu o Botafogo e empatou com o Ceará que é o resultado normal Veja, é, é difícil, mas se, é como, na verdade ganhou ano passado mas se o Náutico venceu o Vitória, aí eu acho que a campanha fica equalizada, por sete pontos de 12 já, já enfrentando Ceará e, e, e Vitória é uma boa campanha seria uma boa campanha
1: eu acho que a campanha está ali no limite do esperado, tá? Ela, ela, só é, ela só não é ok pensando no, no objetivo maior, que era tentar ganhar uma posição aí de Fortaleza ou Bahia, mas é um pouco irreal esse objetivo. Não é porque o Bahia perdeu do River, que abriu Fortaleza na rodada passada. O que aconteceu? Fortaleza perdeu do TRB. O Bahia perdeu do River. O Nauta ganhou fora, surgiu uma portinha aberta, mas nas condições normais de temperatura e pressão é muito pesado impor ao Náutico a meta de terminar em primeiro ou segundo. É muito pesado. É muito pesado. Você vai buscar isso de alguma forma, mas é algo é, é, é muito, muito fora do alcance do Náutico. E aí vai, isso vai aparecendo em cada partida. Seja contra reservas e base do Ceará, porque foi reservas mais base né, do Ceará, Seja nos jogos mais pesados que o Náutico ainda vai ter pela frente. O Náutico ainda tem CRB, ainda tem Vitória, ainda tem Esporte. Agora, ele tem que ser muito eficiente nas oportunidades que a tabela vai trazer. Né? América do Natal eliminado. O Náutico, o Náutico, a tabela do Náutico deve dar um bom mapa para a classificação do Náutico. Agora, possivelmente, sem essa pretensão de ficar na frente de Bahia ou de Fortaleza.
0: Tem dois jogos que, tem que, que o Noto tem que vencer, né? O América do Natal e o River. Que aí mais seis pontos, o Noto estaria com dez, e aí tentar o CRB um, um, ver o que é que vai buscar para aí.
1: RB, é, é, esporte e vitória, né?
0: É. E aí ver o que é que busca nesses jogos aí de pontuação para chegar numa. numa num, num, ter uma pontuação mais tranquila para não, não passar tanto a perreira. Mas esses dois jogos, se o Noto perder ponto para América do Natal e River, aí. aí vai O milagre vai, vai ter que buscar um resultado muito fora da curva.
1: É, mas, enfim, é no programa de amanhã, inclusive, que a gente vai fazer, esperar a rodada terminar, a gente faz todo o detalhamento, convidando todo mundo, tá? Amanhã é mais cedo. Acho que o jogo do Bahia amanhã é oito e meia, né? Então, dez e meia a gente já começa. Devemos fazer uma abertura rápida com telecast só para registrar Santa Cruz Retrô, que é um jogo importante aí para o contexto do Pernambucano, para o contexto Santa Cruz, e aí depois a gente entra na NASA do Bahia, com raio-x completo da rodada. Hoje é a super quarta, a gente analisa os jogos. Tá? É, Minhoca, a gente já passou por essa partida indiretamente algumas vezes. E a pauta principal do Ceará, mais até do que a atuação desse time que foi a campo, é a escolha deste time ter ido a campo. Eu Fred considera a escolha errada do Ceará. Errada. Uma leitura, para mim, de competições e de calendário errada. Ao contrário do Vitória, que tinha uma viagem de ônibus longa, seis, sete horas para Juazeiro. Tá? O Ceará, a viagem para o Recife, é uma viagem muito simples, um voo muito simples. Em uma hora e pouca chega, hotéis de plena condição, gramado dos aflitos de plena condição. Tá? E uma, e eu considero o Ceará um time que entra na Copa do Nordeste para algo mais do que se classificar. Eu acho que o Ceará entra, mesmo sendo um time de segunda divisão, com a pretensão de tentar ir o mais longe possível e até de ser campeão outra vez. Por isso, por, pela hierarquia das competições, pela situação matemática dele no estadual e, sobretudo, algo que você destaca muito pelo calendário aberto que terá depois. Eu não entendi por que ser um time BC do Ceará não era para tanto segurar um outro jogador, mas será que era para tanto? Porque o Ceará passou de novo muito perto e perdeu o jogo, assim como foi contra o Altos com os titulares, hoje contra o Náutico teve ali um bom começo de jogo, uma chance, um contra-ataque dos sonhos aos 50, mas o jogo, como o Cláudio falou e eu concordo, o Carlos também já trouxe, foi mais para o Náutico do que para o Ceará. Né?
2: Sim, não é, é esse foi um assunto que, desde o, quando o assim, Mancini deu aquela coletiva, né já bateu estranho, né você abdicar nesse momento, não dar uma prioridade na Copa do Nordeste, e focar no Campeonato Cearense numa primeira fase, onde meio que já se encaminhava isso. Na primeira vez que ele fez isso contra a Juazeirense, me pare... não me pareceu loucura. Eu não teria feito, eu falei até durante aquela semana, que eu teria mesclado no time que enfrentou o Atlético Cearense, para depois enfrentar a Juazeirense. Ele acabou fazendo o que fez, conseguiu a vitória contra a, Juaze... a Juazeirense, é bom lembrar que no primeiro tempo o Ceará sofreu, teve riscos, e fez um ótimo segundo tempo. E eu até tinha citado também, depois daquele resultado, que alguns nomes que eram da equipe considerada reserva do Ceará seriam titulares, até pouco tempo. O Castilho, por exemplo, assumiu a titularidade depois que o Lourenço teve um, enfim, né, uma questão aí de acúmulo de jogos e estava mais desgastado. Só que quando teve a goleada sobre o Calcaia, na minha avaliação, era aí que era para repensar o discurso. Porque naquele, naquele meio de semana, da semana passada, o Ceará poderia estar numa situação mais delicada para o Clássico do sábado. Se por acaso o Iguatu tivesse vencido o Maracanã. Porque uma derrota no Clássico poderia fazer o Ceará aumentar mais duas datas para ele. Entendeu? Como ele acaba goleando o Calcaia e a equipe do Iguatu fica no empate, o Ceará chegou para a última rodada do Cearense garantido na semifinal. Garantido na semifinal. Então, naquele momento, era, pelo menos eu acho que era ali onde o Mancini deveria avaliar. Pô, vou enfrentar o Altos, vou ter o Clássico e vai ter a viagem para Recife. Como é que eu vou fazer para, obviamente, se por acaso algo der errado no jogo contra o Altos, eu não me complicar? Eu, o que é que eu acho que o Mancini pensou? Vou com força máxima contra o Altos, ganho do Altos e aí vou fazer a estratégia que eu, que eu pensei. A questão é porque deu errado contra o Altos. E quando deu errado contra o Altos um empate ali na última bola, como aconteceu, aí é onde eu acho que ele deveria... Vamos lá. Ele não precisava, obviamente, ter mandado a equipe titular, certo? Seja até para jogar. Mas eu acho que a de tanto jogador, tanto jogador assim da equipe titular, para sequer viajar, ele poderia ter colocado quatro jogadores, sabe? O Pulga, por exemplo, está muito bem fisicamente. Muito bem fisicamente. Poderia ter jogado ali uns minutos, sabe? Ser guardado no banco para ser utilizado para um contexto que, por Eu mais Ceará... que Não, mas hoje que estão ganhando
1: o ritmo, que não são titulares absolutos, precisa é, trazer um movie, Castro, que precisa, Recaudes, ainda, É, um Castro. Mas, é. Ele
2: poderia, ele poderia ter pensado em alguns nomes, pelo menos, para ter como opção. Porque deu para ver, por mais que o Ceará tenha sofrido muito no segundo tempo, nesse jogo, no, nos aflitos, houve momentos, como a gente acabou de citar aqui, um contra-ataquezinho final se desenhou ali, que era o chamado a bola de castigo, que o Ceará poderia ter feito no Náutico. O Náutico perdeu diversas chances. Mérito de Richard ter segurado boa parte. né? Aliás, ter segurado de fato o empate que aconteceu. Mas poderia, por um momento de uma bola escapar do Ceará, fazer o gol. né? Para, quem sabe, garantir uma vitória. Eu acho que faltou um pouco mais de leitura de Mancini para esse contexto. E aí eu não sei, eu até falei isso hoje na rádio. Eu não sei se o Ceará imagina que vai jogar no outro meio de semana contra o ABC. Eu não sei se ele imagina que pode jogar no outro final de semana, não vai ter jogo no outro final de semana, é quarta de final do Cearense, o Ceará não tem como ir para as quartas de final, matemática até tem, mas não vai tirar 11 gols de saldo, não vai perder 11 gols de saldo, então nesse momento deveria ter tido uma um pouco mais de preocupação com o jogo do Náudio, descartar por completo a possibilidade que por, e aí eu até, eu cheguei a falar isso hoje na rádio, eu acho que foi, na verdade foi o Graziano falou e eu concordei com ele, né? Pode até dar certo, pode até ganhar do Náutico, mas a escolha é muito arriscada. É muito arriscada. Na prática, dando certo. Pode custar certo,
1: caro, pô. Pode custar caro. É, a é,
2: exato. Porque, assim, na prática, não foi o desempenho para você dizer assim: opa, tem algo aqui que dá para ser aproveitado. Não, o Ceará, no segundo tempo, muitas vezes foi agredido. E é algo que eu já venho falando há um tempo: é mais um jogo que o Ceará sai de campo sem tomar gols. Mas é mais uma vez onde o adversário tem chances reais nas goleadas que o Ceará teve, em jogos que o Ceará ganhou contra a própria José Herense, teve chances claras do adversário fazer gol. Ainda há um problema defensivo no Ceará. Então ele foi com uma outra formação nesse duelo de hoje, já que ele já não tinha é, ele já não tinha tantas peças assim, né? Ele não ele não prefere colocar o Jv como lateral, que poderia ser uma possibilidade. Ele faz uma formação de três zagueiros coloca o Jonathan junto com o Lucas Ribeiro, o David Ricardo, traz o Janderson para ser esse ala, e que eu acho que fica... O Janderson já está mal, assim, né? Em termos ofensivos. E aí, quando ele... Como ala, é uma avenida. O lado, o lado direito do Ceará, o Náutico atacava como queria. Não à toa, é, muitas jogadas que até começavam ali com o Rafael Vaz, era Rafael Vaz tocando e passando nas costas da defesa como queria. Vez ou outra o Jonas estava lá para salvar uma situação muito explícita ou o próprio Richard para evitar o gol. Então eu acho que algumas coisas o Mancini está... E aí eu não sei se, também se é uma conversa muito interna do quanto esse campeonato cearense para o Ceará para tirar essa hegemonia que o Fortaleza está estabelecendo está cegando um pouco para coisas importantes. Esse clássico do sábado ele vai gerar uma pressão se não ganhar, obviamente, se perder vai ter pressão, principalmente porque já são dois jogos né, com empates e aí perdendo o Clássico, já, já viram três, a pressão aumenta, mas deveria ter sido um pouco mais racional de entender que o Ceará vai, depois jogar do Clássico, vai passar 11 dias para ter o próximo jogo, que é contra o ABC, possivelmente dia 28 ou dia 29, até a CBF definir quando é que vai ser esse jogo. Então, o Ceará deveria ter tido, depois do tropeço contra o Altos, uma preocupação com o jogo, que acabou tendo né, na, nessa quarta-feira, jogando nos aflitos, o que, quando você olha matematicamente falando, você joga por duas vezes, sem boa parte do seu time principal, e consegue somar, fora de casa, quatro pontos, em considerado dois jogos extremamente difíceis, contra a Joazerense e contra o Náutico, então, assim, no saldo, estou falando matematicamente quanto a pontuação, é excelente, para o Ceará é excelente, deu quase tudo certo até aqui. Mas quando você olha, principalmente o segundo jogo contra o Náutico, ficou muito próximo de sair derrotado, o que seria muito prejudicial. O Ceará estaria fora, fora do, do, do G4 porque até a derrota do, do Vitória, o, o Ceará também ficaria fora por essa questão. Então eu vejo que eu acho que tirar um pouco desse, desse foco da Copa do Nordeste não foi legal. Até porque eu, eu, eu sinto né, pela torcida do Ceará ela é muito identificada com a Copa do Nordeste. É muito identificada com a Copa do Nordeste. É uma competição que o torcedor gosta e abrir mão nesse momento, principalmente correndo o risco de perder mando para umas quartas de final, ou até mesmo numa semifinal, para se pegar um Bahia,
1: por exemplo, vou ter eu que. Eu acho que a... corre o risco de perder a classificação, meu. Classificação. O eu grupo é muito duro. O grupo é muito duro. O grupo tá ficando não, chato. É, é, é porque eu O Ceará não, mais... Bahia, tá? Ceará não pegou Fortaleza e Bahia, tá? O Ceará não pegou Fortaleza e Bahia. Não, mas
2: eu digo muito mais, Fred. Por conta de um Vitória que eu ainda vejo oscilante, eu não sei sim, o quanto esse Vitória, sim. entendeu? Que ainda também não pegou. Não,
1: todos são todos são suscetíveis é. de perderem qualquer jogo. O Sport levou um a zero do 3, o Sport levou um a zero do Itabaiana. Se o empate não sai ali e tal, vai complicando. O próprio Ceará, pô, veja só. O Ceará tem cinco pontos e escapou aí de ter um. Assim, Verdade. não foi dominante em nenhum dos jogos. Conseguiu pontuar contra o altos na última bola, né? Porra, contra o Náutico hoje, poderia ter levado o gol. O que eu acho é isso, assim, eu tava, até tendo, eu tava acompanhando aqui um debate né, de duas visões no chat, né? Ricardo Mendes, assim, sim, minhoca, mas caso o Ceará perdeu o claro, clássico, vocês pintam como um jogo qualquer, a imprensa não fosse criar uma crise no clube. O problema é que não é uma relação, assim levar titulares, perder o Clássico. Isso não é assim, pô. É. E outra coisa, a gente nem está dizendo para vir para que o Ceará tivesse trazido 100% da força, não. Mas precisava ser menos do que o time B. Precisava, pô. Até os destaques foram pinçados e não foram substituídos pelos não destaques, digamos assim. Uhum. Tirou Castilho, que foi um destaque desse time contra o Juazeirense, e ao invés de tirar alguém de lá que não estava jogando, não, eu vou peguei Castilho, devolvo o Mugni. Né? Peguei Castilho, levo o Bruninho, até para o Bruninho ganhar cancha no jogo desse. Mas não, tira Castilho e coloca da base, vai, vai tirando, vai colocando é, a galera Bruninho, mais baixo. Eu,
2: Bruninho, Fred, pelo que eu fiquei sabendo, o Tava parece com dores musculares, por isso que ele também não viajou. Esse também foi até uma surpresa quando eu vi o time que tinha viajado e tal, né? O Elen que tinha viajado. E aí até responder, né, Ricardo Mendes, assim, essa questão do... O Ceará, por exemplo, ano passado ganhou o Clássico do Campeonato Cearense na primeira fase. Ganhou até a taça lá, né? A taça, a taça Pedro, Brasi... é, Pedro Basílio, é, que era o campeão da primeira fase. Onde eu adianto, no, no final das contas, quanto a, ao título do Campeonato Cearense, entendeu? E aí é por isso que eu tô dizendo. Uma coisa, se esse Clássico, por exemplo, se o Ceará estivesse correndo risco de ir para umas quartas de final. Se, por acaso, o Ceará tivesse... Olha que coisa. Até um tempo atrás, ter a melhor campanha no Campeonato Cearense te dava a vantagem de jogar por... pelo complemento dos dois resultados. O empate era seu. Hoje não há mais. O empate é pênalti, entendeu? Se isso fosse determinante, pô, vou jogar esse clássico agora valendo, quem sabe, uma vitória, porque eu posso ter uma vantagem por dois empates na final do Campeonato Cearense. Não dá garantia. É disputa de pênaltis. Então, assim, não tem hoje, na minha avaliação, principalmente pelo lado do Ceará, porque o Fortaleza corre o risco. Né? Se perder para o Ceará, corre o risco de ir para as quartas de final. Aumentar o seu calendário. E aí, pode ser que o Ceará bota força máxima para atrapalhar o Fortaleza e, e talvez complicar. Mas depende de um resultado terceiro ainda, que é o Maracanã vencer o jogo dele. Então, eu acho que nesse contexto, eu vejo que o Ceará poderia ter, não ter sido tão agressivamente, assim, abdicado de não colocar pelo menos algumas peças para
1: viajar. Certo? Eu só acho que, eu não... é perigoso, é, eu acho que é perigoso não deixar que Mancini construa discursos. É. Não deixar que Mancini utilize os jogos para plantar escudos para ele mesmo. Tá? Isso é que eu acho perigoso. Porque às vezes o treinador, e Mancini é um cara que você precisa ter alguns cuidados. Eu gosto de Mancini, acho um bom treinador. Mas Mancini às vezes é meio Mancini Futebol Clube, tá? Então assim, você tem que tomar cuidado para ele não estar, tá, para ele não utilizar o calendário, as escolhas para construir lastro, para construir escudo, para construir defesa, para dar sustentação ao próprio trabalho dele. Porque vamos lá, vem com o titular. Pega esse mesmo 0 a 0, perde o Fortaleza, ele sai muito mais arranhado do que com os reservas. Tá? O, o roteiro do jogo do Altos com o um gol saindo na última bola, mesmo sendo um empate muito ruim, ajuda a, a não deixar que a maré vire tão rápido. Tá? Então, é, tem que tomar um pouco de cuidado. Eu, achei, eu acho que o Ceará, como foi dito aqui, não é poupar, não é segurar, não é priorizar, é quase descartar. É quase descartar eu acho que é muito além
2: foi, 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 foi próximo fim. a isso mesmo foi, foi quase um descarte e, e aí até um ponto né, Henrique Rubano tá lembrando aqui Ah, mas vai ter ainda o 13, o Itabaiano ABC. pois é, boa parte dos times que o Ceará disputa no seu grupo também vão ter esses adversários foram agora três jogos, gente, três jogos até agora e todo mundo sabe pelo menos se projeta a gente não tem certeza as coisas vão ter que ser confirmadas ainda o grupo A é um grupo que deve pontuar mais do que o grupo B. Então, o 13 que ele está falando, pois é, o esporte ganhou do 13. O Ceará precisa confirmar a vitória. O Vitória não venceu o Altos, assim como o Ceará não venceu o Altos. Se o esporte vencer do Altos, já, já, já vai estar fazendo alguma coisa que os outros não fizeram. Então, eu vejo que nesse caso. Contexto... O Ceará ganhou do
1: Fortaleza, pô. Pois é, o Quem que tem tá... na perigoso. É um estado pesadíssimo.
2: E aí o cara pode até dizer, pô, mas na Copa do Nordeste o Fortaleza passa mal diante do Ceará. Exatamente, mas pode, pode ser que nesse... Mas período, vai precisar não.
1: fazer passar mal, né? É,
2: exato. É, 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 é. Então, assim, às vezes ter, começar a ter garantia de que o futuro já está certo, pois é. O, o Ceará, por exemplo, se tivesse talvez dois, três titulares hoje no banco, bastasse talvez entrasse um jogador, o Ceará poderia estar mais tranquilo, mais tranquilo, entendeu? Tendo exatamente essa tabela aí para ter a garantia, até mesmo de ter mais vantagens ainda. Nesse momento, o Ceará ele deu margem para, se por acaso algo sair da rota, um tropeço que seja que aconteça mais à frente, aí pode, aí pode, aí vai vir exatamente aquela justificativa que aconteceu curiosamente contra o Náutico em 2019, né? Que o Ceará joga contra o Corinthians no jogo de Copa do Brasil, que ele já tinha uma desvantagem muito grande, preferiu optar e colocou o time em reserva para enfrentar o Náutico nas quartas de final um dos erros maiores que eu já vi aqui no futebol cearense de um clube tomar aquela decisão. E foi eliminado pelo Náutico na Arena Castelão, merecidamente, por conta dessa escolha. Então, essa escolha que o Ceará fez nesse momento, eu não estou dizendo que é para abrir mão do Clássico do Sábado, mas deveria eu tenho certeza que todos os jogadores que foram poupados não é desgaste o problema deles. Eu acho que foi um exagero da parte da comissão técnica, não sei se a certamente a diretoria, obviamente, deu aval para isso, para que fizesse a escolha para esse duelo hoje no Recife. Então, eu discordo, cada um tem o seu dia de opinar, se concorda, se discorda, mas eu não teria feito dessa maneira. Eu acho que, será, poderia ter tido até o melhor, é, quem sabe até o melhor resultado fora de casa, se tivesse por optado por alguns jogadores. porque E aí eu já entro um pouco nas análises de alguns jogadores que tiveram hoje. Janderson, por exemplo, é um jogador que está recebendo diversas oportunidades, não aproveita, é muito atrapalhado. Gera muita irritação ao torcedor, claramente dá para ver isso. Na minha bolha, por exemplo, é o nome mais citado facilmente como um jogador que irrita, né? Assim, a, 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 a,
1: a tomada é um de. gastos já tocar, ano passado né? também, né?
2: É, é impressionante, é impressionante. Assim, eu acho que me parece um jogador hoje que não, não há o que esperar do Janderson, a não ser esse futebol que ele tenha prestado. Não tem nem curva de melhoria, não tem nem ali momentos que ele consegue sobressair. Então, e aí vou citar Saulo, né? Que até Cássio citou, por exemplo que gostaria... Saulo, por exemplo, é um cara muito esforçado. Ele força que mais. Mas ele fez muita tomada de decisão errada no segundo tempo. Várias jogadas que o Náutico, quando atacava, perdia a bola, o Saulo queria simplesmente carregar a bola do, do meio de campo, ou até do campo de defesa, até o ataque. E aí não, não rola, amigo. Não tem como. Deveria, muitas vezes, parar para pensar, toca mais atrás, passa a jogada. Então, algumas escolhas que o Ceará foi tendo durante o jogo, é de uma equipe que não tem tanto entrosamento assim, que não tem atuado tanto. Não toa. no jogo da Juazeirense, bastava ter, a gente ter percebido um jogador que estava mais acima, que era o caso de Castilho, nos três jogos que ele tinha entrado muito bem, Castilho foi realmente o dono daquela partida. E aí, claro, no contexto desse, você acaba, claro, ressaltando a boa partida do Jonathan, Paulo Vitor novamente jogando muito bem, mas quando é por isso que, muitas vezes, é porque o resultado foi o um empate. Bastaria que realmente uma das bolas do Náutico tivesse entrado, talvez, para algumas pessoas, teria sido outra. Foi um erro do Massini, de fato. Olha, olha o quanto a gente acabou se expondo e saindo com essa derrota. E olha a pressão que a gente está indo agora para o clássico, entendeu? Acabou dando certo. Mas é só você ficar atrelado ao resultado e, e não observar os riscos altos que o Ceará tomou para esse, esse duelo agora contra o Náutico. E isso, obviamente, podendo ser agravado depois do clássico, então se torna, eu acho que uma situação que pode gerar problemas em termos de vantagens, né? Porque não é garantia, mas algumas vantagens que o Ceará poderia ter na Copa do Nordeste até o, o final dessa fase de grupos.
1: Isso, e se amanhã, repito, vou estar sempre repetindo, fazendo convite a todo mundo, tá? Amanhã a gente para para analisar a projeção, tabela, classificação. Vamos ver, deixa todo mundo jogar, deixa a gente amarrar, porque já tá gente aqui, ah, eu vou pegar o Itabaiana, Eliminado, 13 eliminado, ABC eliminado. No grupo B, não sei não. No grupo B, a pontuação tende a ser muito baixa. Mas Esses times podem estar. acordou. É, podem estar brigando, né? Vamos um, por partes deixar as coisas acontecerem. Minhoca até já entrou um pouquinho nas atuações individuais, mas vamos com o Náutico, depois a gente fecha com o Ceará. Glauber. Destaques positivos e negativos do Náutico, né? Quem sabe, acho que foi é uma boa atuação, você já, já passou, inclusive, por alguns nomes, né? Que foram de fato muito bem, mas para deixar redondinho, pode, pode entrar nessa, nessa parte agora.
0: Fred, é, para mim, os três melhores, né? Se fosse fazer um pódio, é, Marco Antônio, foi o melhor em campo. Enquanto teve perna ali, enquanto teve físico, jogou muito bem. Depois cansou já na reta final, virou quase um terceiro zagueiro ali para construir. Estava então todo no campo de ataque. E ele já estava saindo, fazendo a saída de bola ali na, na defesa. E Rafael Vaz também fez uma partida muito boa. É, apesar dos gols perdidos, né, foram, dois, é, foram dois gols perdidos, mas fez uma partida boa, desarmou, impediu alguns contra-ataques é, perigosos do, do, do Ceará. E Wagner também, né? Wagner teve uma atuação decisiva no início do jogo, já na reta final também teve uma bola que ele, que ele sai num, num contra-ataque. Do Ceará, no erro do Naldo que ele sai com o pé e tira, evita ali. ali O goleiro não pode sair titubeando, né? então ele saiu para decidir e, e decidiu bem, mas acho que dá para dar algumas menções honrosas para os laterais. Gostei da partida de Arnaldo, não foi tão incisivo como em outros jogos, mas fez uma partida é, bem ok. Mas também foi outro que no segundo tempo é, cansou muito, então ele acabou ficando mais é, é, tímido na reta final, não, não avançava tanto e o Nautilus sentiu falta. Já o Luiz Paulo, mais uma vez, foi, foi, fez uma, uma boa partida é, no segundo tempo, desse lado direito, acho que que Mioca falou, né? Quando o Talisinho entrou, eles os dois ficaram ali é, trocando passes. Talicinho entrou numa, numa bola é, por trás da defesa e quase faz o gol, que Richard defendeu. O Luiz Paulo também criou algumas chances. O próprio Paulo Sérgio saiu da área e foi, foi para o lado esquerdo ali do ataque em alguns momentos. É, outro destaque também valeu menção também é para o próprio Paulo Sérgio. É, não teve nenhuma chance clara de gol. Mas se movimentou muito. É um jogador que às vezes é, é, hoje ele saiu muito da área. Até, achei até exagerado dele, mas muitas vezes parece que é um que ele quer buscar a bola e aí, como a bola não chega, ele vai atrás é, da bola. Tinha um momento que ele estava no meio campo, é, indo, indo buscar a bola. Mas é um jogador que demonstra ser diferenciado taticamente. Assim, ele entende é, é, os caminhos. Ele, ele consegue ser um jogador diferencial mesmo sem fazer um gol é, hoje, como foi hoje. mas foi acima da média dos outros atacantes, por exemplo. Inclusive os que é, entraram no, no segundo tempo. O Talicinho também entrou bem. É, depois daquele entrou bem, jogo... Entrou muito bem, pô. É. Eu, tava... eu acho que ele
3: entrou muito bem, na
0: verdade. É, e estava devendo assim... Devendo entre aspas, né? Você Sobre faz... tudo
3: em relação com a partida. Isso
0: é. O jogo contra o Maranhão, ele teve um jogo anterior também que ele não, não entrou tão bem. Mas assim, natural da idade. É, ele fez o gol contra o... Contra o de Não foi contra o Porto, né? Foi o Porto. Ele não tinha entrado bem contra o Porto, mas fez o gol. É, contra o Maranhão também não entrou bem. Hoje, hoje não. Hoje ele entrou, é, é, armou jogadas, conseguiu ser mais inteligente taticamente, perdeu uma chance, mas foi uma boa jogada criada por ele também. É, hoje, ele, comparado, por exemplo, com o Evandro, ele jogou muito melhor que o Evandro. Achei Evandro muito abaixo mais uma vez. É, e Evandro é um jogador mais experiente, né? Se espera muito mais. Mas cima, tá fez o que se esperava, né? Colocou para cima do, da defesa do, 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 do Ceará uma defesa já cansada e conseguiu ter vantagem é, em alguns lances.
3: Então, tem joga... na, na maioria, acho que ele teve vantagem na maioria das vezes que ele tentou.
0: É. Não, teve um lance assim que ele botou do lado e um o jogador botou o corpo, que é, é, foi uma crítica que eu fiz no, no último jogo, no Maranhão, Ele precisa também entender o momento de colocar a bola para frente ou não, porque muitas vezes o zagueiro, o um, um lateral, enfim, normalmente é um lateral que está ali marcando ele. É, coloca o corpo na frente e ganha dele tranquilamente então não é só velocidade ele precisa ter inteligência de saber o momento de tentar a ultrapassagem em alguns momentos ele não teve é, mas hoje ele hoje ele conseguiu fazer isso isso bem melhor então é, foi bom uma boa partida um jogo é, de Copa do Nordeste é bom assim para dar uma talvez dar uma, uma confiança é, a mais para ele é uma confiança também de, 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 de confiar nele né porque contra o Maranhão ele teve um desempenho abaixo já dos, dos que não foram bem. Robson Reis fez uma partida muito ruim, muito seguro. Assim. Me incomodou muito que no primeiro tempo o cara tem 1,97m um, um, ganhava praticamente uma bola por cima. É, um lançamento do Ceará, muitas vezes para tentar pegar a defesa do Náutico mais esporte, ele não ganhava uma. É, é, em alguma, ele até deu uma titubeada e Rafael Vasco foi é que corrigiu é, para ele ainda no início do jogo. É, saiu no, no intervalo por cansaço muscular, mas é um jogador que não é, merecia sair por falta de, de, de qualidade naquele momento do jogo. É, ganhou a posição, mas eu acho que ele não fez por merecer ter sido mantido na posição. Na verdade, a saída de Guilherme Matos, pelo menos na minha visão, foi injusta. Guilherme Matos não deveria ter saído, perdeu a posição. Robson Reis entrou no segundo tempo contra o central, fez o gol, é, o, o, o gol de, de empate... E no clássico seguinte já estava já tava como titular por conta de 45 minutos. E Guilherme Matos não tinha nenhuma falha que justificasse ele perder a posição. Acho que Guilherme já pode voltar é, a, ser, a ser titular. No meio campo, Marco Júnior e Patrick Alain, não gostei tanto da partida deles. Não foram partidas horríveis, mas foi bem abaixo do que eles já, já apresentaram na, na temporada. É, Patrick Alain, uma chance incomodou. Assim, teve, ele sair na, na na, recebeu uma bola na, na entrada da área e podia ter chutado de primeira e puxou pra esquerda, puxou de novo e perdeu a chance esse lance aí é, e ele costuma chutar muito dessa vez, não foi muito preciosinho pra, pra chutar é, Júlio César hoje errou mais do que o comum, não foi bem na partida também acho que dois, três lances que ele errou no início da partida ele já ficou nervoso e sentiu Bárcia 45 minutos de baixa foi metade do primeiro tempo mal, depois outra metade bem.
3: Se ele não acerta, eu acho que se ele não acerta aquela bola no travessão, eu acho que teria sido uma atuação muito apagada.
0: Ele, não, eu, assim, ele ainda me surpreendeu que ele conseguiu desarmar duas vezes da carrinha. Eu, cheguei, eu fiquei estranho, eu fiquei olhando se, se era Júlio César era Basta, e depois eu vi que era ele. É, me surpreendeu, principalmente essa, esse, 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 ele ser mais combativo no, no, na, no meu campo, ali né, para para ajudar na marcação. Mas os últimos 15 minutos ali eu achei que ele estava participando mais do jogo, cruzando bola na área, tentando alguma coisa. Mas ainda bem abaixo, veja. Bárcio é o maior salário do elenco. Eu não posso chegar aqui a loja Bárbara por 15 minutos bons. Tá, tá no mundo, Cássio, Mas daí estar tá passando só o maior salário do elenco, né? Desliga. <risos> o maior salário do Náutico é
3: o maior do Barça, O
0: maior salário do Náutico. O maior salário do Náutico.
3: Tá aí. É. Opa, então, é assim. É. Pobre, assim. é. Pô, é, é tão questionável assim, é, 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 é
0: informação mesmo, é a de... Informação, informação.
3: Informação.
0: Seis seis dígitos. Não, não, acho que não chega isso tudo, não. Chega, não. Mas, por exemplo, Paulo Sérgio é um jogador que custa 45 mil, mais ou menos. É, ele é acima. Acima disso. então E é um jogador que tem decepcionado, assim. Como eu disse, não posso elogiar ele 15 minutos. Tá,
3: se, o, se o valor do Jonal um tá pagando esse aí, acho que Moacir vai chegar na cena.
0: Se se brincar, arruma uma raguinha no time.
3: É, é, Mas, dizendo, se o preço for esse aí.
0: Moacir tem uma raguinha. Poxa, tá passada a linha, tá jogando bola demais. E, e como, como eu falei, eu não posso. É, passar pano para baixo, Barça, o maior salário do elenco por 15 minutos, 20, uma bola na trave, é muito pouco, porque o desempenho dele ainda é muito baixo, é muito abaixo. jogador que tenta, se esforça em alguns momentos, mas grande parte do jogo fica sumido. Então, para o investimento que é feito nele, ele precisa ser muito mais decisivo, como o Paulo Sérgio está participando muito mais do, do, do jogo, e é um centroavante. Ele, como um ponta, a participação dele, eu até busquei no Footstats, ele deu 12, 15 passes, 12 certos e 3 errados para um ponto eu achei muito pouco. assim Um ponto que tem que ser muito mais participativo de, de construir jogo, é, foi muito abaixo. Evandro também entrou no segundo tempo, muito mal mais uma vez. É, enfim, não consigo ver futebol em Evandro. É, jogou como centroavante, não é muita dele, vai para a posição dele que é de ponta, mas sempre... Hoje ele entrou é, é, invertendo de lado, depois que o Júlio César saiu, ele foi para o lado direito, mas ainda assim não, não consegue render. Aparece muito pouco, Teve até uma bola que ele cabeceou nas mãos de Richard. Se não me engano, foi até uma falta que ele cometeu. É, mas uma cabeçada fraca que também não, não, não daria muita coisa. É um jogador que, que pouco contribui para o ataque do Náutico. Eu acho que não estou esquecendo mais ninguém. Eu falei dos dois meio-campistas, de, de Marco Júnior Patrick Alando e Evandro. E o Náutico só fez quatro substituições, né, Cássio? Eu acho que, eu acho que até... O Nauta nem chegou a fazer a quinta substituição porque eu acho que não tinha nem muito o que fazer. assim Até as peças do elenco, do banco.
3: O Nauta estava é ao contrário. O Nauta só estava tá jogando quem pode mesmo. Ele precisa é. de ajudar. O Ceará é quem, quem podia. O Nauta que é quem dava para ajudar.
0: O Paulo Sérgio mesmo não tinha como tirar. É um jogador que é decisivo Pô, que uma, uma bola de sobrar para ele. Falar
3: aqui. Tu falando que, volt... que ele saiu da área. Alguém falou aqui. Ele... Aqui, achei. Admilton Freitas. Ele roubou uma bola no meu campo. Vou, na exatamente. Reta, na, reta, na reta final do o jogo ele estava muito recuado já.
0: É. A ponto que...
3: na transmissão deu a peça, será que é um cara parecido porque, é. ele, assim, porque ele jogou muito e... recuado na reta final.
0: Eu já estava assim, pô, porque esse cara não vai ficar dentro da área. Ele sai, tá... Mas é porque o, o time teve uma hora que parou de criar e ele foi buscar a bola. Mas se ele estivesse mais na área, é. talvez fosse mais, mais, mais útil. Mas assim, não, não dá para tirar minimizar a importância dele, não. Ele vem, vem sendo importante. Ele fez uma grande partida contra o contra o Maranhão. Hoje, não tem uma chance, claro, né? Faltou uma chance. o é disse, durante é a análise.
2: É. E, e eu, eu já gostava do futebol dele já há um bom tempo, né? Já estava rendendo... Acho que estava na ABC, né? Era antes, se não Isso, era. ABC. É, Já estava ajudando bem lá. Bem, do Ceará, como eu já dei alguns spoilers aí, né? Richard, não tem nem o que falar, né? Mais uma grande atuação. É responsável basicamente por, por o Ceará não perder três pontos nesse campeonato porque poderia ter tomado o um empate da Joazerense, e ele foi fundamental para evitar o empate, e hoje para evitar a derrota, né, então segurou os três pontos lá contra a Joazerense, segurou esse um ponto aí, e, e eu vejo que... Título, Como é?
3: E para garantir o título?
2: ai daí, assim, até
3: isso. Cara, foi desde do ano passado já, miserável.
2: É, o miserável. O, o grande problema dele, assim, do Richard, é, são as lesões, assim, né, ele tem muita dificuldade Desde quando chegou no Ceará, eu não sei se ele teve uma temporada não tendo lesão, assim. Acho que todas, todas as temporadas que ele teve no Ceará, ele sofreu em algum momento. Durante o jogo, ele até fez ali um movimento para ser substituído e tal. Achei que ele ia ter condições. É... Tem muito torcedor que gostaria de vê-lo como titular, mas eu já citei isso já algumas semanas atrás, assim. Fernando Miguel é o homem de confiança né, do, do Mancini, né? Eu acho que Enquanto não tiver uma sequência ruim do Fernando Miguel, ele vai continuar sendo titular. E aí, Richard se torna essa segunda opção aí, quando o Fernando Miguel não tiver, é, talvez numa, numa melhor situação, que quando tiver lesionado. Né? É... Gostei também muito da partida do Jonathan, zagueiro novo, mas tem uma rapidez assim. de. Ele foi fundamental né? naquela bola que, que muita gente... eu achei também que tinha sido jogador do Náutico, tinha perdido uma chance inacreditável. E, e foi a perna dele ali praticamente salvando ali o gol praticamente certo que a equipe tomaria mas é um zagueiro de muita atitude e eu acho que até a depender do contexto ao longo da temporada pode brigar para ser um titular acho que se Mancini realmente perceber que ele tem condições não vejo nenhum tipo de objeção a colocá-lo mais vezes em algumas partidas, né? embora Ramon Menezes e, e Matheus Felipe vão assumindo essa titularidade na cabeça de Mancini e um terceiro nome. Eu acho que que o PV vai vai ser meu terceiro nome assim. Eu acho que o, o Irme também foi, eu gostei da estreia dele. É, não é bem um jogador passador, né, não tem muita essa característica, mas o, o Paulo Vitor fez uma das jogadas boas, assim, das raras no segundo tempo que o Ceará fez. Uma foi exatamente com ele, né? Um jogador que tem essa atitude de conduzir a bola, que isso às vezes quando o jogo está difícil, ele tem essa característica. Então o Paulo Vitor também vai como essa terceira menção. Agora, do lado negativo, como eu já tinha antecipado, Janderson é um problema seríssimo hoje, que Mancini vem tentando ver uma forma dele conseguir se acertar, e não se acerta. Né? Muita tomada, de... até na bicicleta que ele foi tentar cortar, saiu bizarramente horrorosa, né? Da maneira que ele foi tentar cortar. Então, é um jogador que está muito problemático, e eu acho que o Ceará tem que começar a pensar, porque essa questão do Barleto, aliás, até trazendo informação, né? parece que já vai ter uma, pelo menos uma tentativa para se sentar e se chegar no acordo, não sei qual é esse acordo porque também da maneira que estava realmente estava sendo péssimo tanto para o Ceará como também para o Barleta né? então não sei se de fato ele vai continuar, talvez não sei se vai ter interesse mas há uma lacuna hoje no Ceará né, desse lado direito o Castro não está bem, o Janderson não está agradando e, enfim, ele foi o pior da partida a
1: solução que... pode estar em casa, né?
2: Pode, né? Enfim, vai depender muito aí da solução. Porque tem, são muitos garotos, né? São jogadores promissores. Não, eu mas... tô falando
1: Barleta mesmo. Ah,
2: no caso do Barleta? É, porque não, não tá é. bem em casa, né? é, então.
1: A solução é rebelde.
2: A solução é tentar recuperar a rebeldia, né? Voltar para casa, né? É. Mas eu, 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 eu vejo hoje, hoje, eu, eu vejo uma situação difícil. Pode ser que essa... É porque eu acho que essa reconciliação não é para a tentativa de fazer o jogador voltar a jogar. Talvez seja uma coisa de acordos financeiros do que acertar. Ah, você não vai ganhar o que você quer e você, enfim... E aí vai entrar num acordo, talvez, financeiro para liberar o atleta. Enfim, mas se puder ganhar o Barleta, eu acho que seria o melhor dos mundos para o Ceará de hoje, né? dentro de campo. E o Lucas Ribeiro também, outro jogador também que é, é complicado. É um jogador... Ele até tem uma qualidade de passe boa, mas hoje também errou muitos passes. Tem uns botes que eu acho dele que é muito ruim... Acho que o Ceará, quando tiver mais à frente, aí é David, Ricardo e Jonathan tendo a prioridade. E na cabeça do Mancini, eu vejo que ele dá mais prioridade ao Lucas Ribeiro do que ao Jonathan, por
1: exemplo. A gente recebeu um superchat há uns 50 minutinhos atrás, mas que ainda está vivo. Tiago Freitas Santos, diretamente do Canadá, onde a gente tem um, um núcleo de audiência realmente impressionante. E ele diz o seguinte, caramba, eu tô no Canadá, onde é duas horas mais cedo, acordo de meia-noite para ir no banheiro e vocês ainda estão ao vivo. Vocês são guerreiros, adoro o trabalho de vocês, mas só vou assistir amanhã. Meu irmão, já passou, tu já voltou Caio, do XP. Caio
3: Cortes vai trabalhar muito nesse programa aqui, pô, tem muito corte pra ele Ah, falar
1: já aqui. tá trabalhando, já tá virado lá no Twitter.
3: Não, é porque é, são duas partes, eu tô falando dos cortes que viram no YouTube quando sim, corta, viram novos é. vídeos, aí vai ter lá o Ceará e Nau, Nau do Ceará, vai ter de Esporte, vai ter Vitória, é, vai ter Força, quatro jogos, mas vai, vai fazer somente, pelo menos, quatro cortes.
1: E aí, Tiagão, obrigado aí pelo apoio pra gente, né pela força, mas é isso, a gente tá aqui para isso mesmo. Essa super quarta costuma ser o dia em que os programas acabam sendo mais longos, né? porque a gente vai passando pelos jogos. E aí, quando tem um jogo como Nautic-Ceará, que envolve dois times, esse jogo ainda foi nove e meia da noite, ainda foi zero a zero, o que também torna ele menos interessante, digamos assim, para ser um jogo de abertura do programa e tal. É... Aí a noite vai andando, a madrugada vai andando e vai pesando, mas se Clauber resistiu... Acordado, mas na verdade estava no TimbuCast, né? Que arruma pauta todo dia.
0: É. Ainda teve isso.
1: TimbuCast, é pra... meu irmão, é futsal do Náutico. Todo dia arruma pauta. Qual
3: foi, a, qual foi o teu voto para a melhor comemoração? É amanhã. Não... É amanhã. Não, o
1: Atos disse que já teve esse programa. Eu, eu, amanhã... eu
0: nem participei, eu nem participei desse, ah, da, da comemoração.
1: Ah, tá, tá. Porque a votação dos melhores é amanhã, né?
0: É a votação, né? As notas, né? Tá.
1: As notas ficam para amanhã. Hoje é só análise de geral.
0: Desde as notas. Para né? ter dois programas.
2: O do programa
1: se... amanhã é leitura de notas. Igual a escola ah, de samba, viu? É, é, Wagner! É.
0: Apuração. No maior, café. Meio as encadas. As encadas. Posicionamento. Do posicionamento.
1: Do posicionamento nove e meio. <risos> 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 reflexo. Primeiro,
3: são duas coisas é. primeiro. Isso o Fred está falando. Seria boa essa ideia. A anunciar. Tipo, cada jogo tem até o chute, marcação, é, intensidade, posicionamento da, e dar nota dessa, nessa voz de escola de samba. E a outra foi a coisa que o Mioca falou: a secada da gente no Tomaior foi foda. Tomaior caiu, foda.
1: Foda. A foi foda. Foi
2: né eu Você que trouxe o Tomaior pra
1: pôr. Não, é apareceu o no nome aí, Tomaior. Secada na coitada da Tomaior. Meu irmão, nada a ver com nada, Tomaior. Fazendo levou seu o rebateamento. Não, não é que Ela nem levou o rebate até agora, né?
3: Que... Eles estão pensando lá internamente. Que foi culpa do de carnavalístico.
1: Que pois foi culpa
3: é. do E foi culpa de uma live no Recife. Eu, <risos> no Recife. eu vou, <risos> vou
1: dizer uma coisa: no próximo amanhã em Salvador,
3: ramificações em Fortaleza.
1: No próximo H de... Tem que fazer um react desse desfile trágico aí do rebaixamento da Tomael.
3: Eu, 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 eu confesso, eu fiquei triste, pô. eu não achei engraçado não. <risos> é, eu, eu achei curioso, realmente, achei curioso. Eu gente criança... no grupo e disse, escolhe...
1: gente... meu é o dedo podre, pô. Você tem lá, não sei quantas escolas, a turma escolheu o Tom Maior como símbolo
3: como um símbolo do, do, da, dos nomes não tão legais de São Paulo, Para a, 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 a ser
1: personagem do H menor. É, porque ele está o nome eu, do Rio formo, maior, São Paulo. Ca, 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 ca,
3: ca. Caprichoso de Pilares, Estação Primeira de Mangueira, Imperatriz Leopoldinense, porra, é cada nome do caralho assim, tipo, Aí quando vai. Vai, vai, Tom Maior. Aí, meu irmão, aí é. É, é, muito, é diferente, com todo respeito, é diferente. Aí Tom Maior caiu. Eu fiquei. Eu, 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 eu fiquei... Tem mal, velho, porque eu senti que... que teve cinco centavos de culpa aqui, viu?
1: Michel, o é. Cássio, sabia, Michel está dizendo que em São Paulo a turma não entendeu o rebaixamento não, viu? É. Estão achando injusta a queda da Tom Maior. Pô. Perdeu o Tom.
3: Foi fora, foi... A
1: gente <risos> vai fazer o react desse desfile da Tom Maior.
3: Caramba, eu, eu fiquei assim. Cara, ele falou isso aqui. Porque nunca entraria na pauta assim. Acho que nunca entraria. tô tão maior uhum. entrando na pauta. Aí entrou. No dia seguinte tá rebaixado. É foda. Foi foda, foi foda, foi foda. Aí,
1: É isso, tá? Três da manhã. Porra, tem nem o que dizer aí pra galera que tá com a gente, porque se a gente tá aqui, beleza. Mas não estamos sozinhos. Temos 370 pessoas. E entre essas
3: pessoas, tem Nossa. aquelas que reclamam por a gente ainda estar no ar.
1: É, Esse é, o cara, assim, é só o cara sair, porra. Assim, tem... não, mas tu não reclama de coração, porra. Tu não reclama... Não. Sim, eu tô reclamando, porra. Não reclamando,
3: tô... cagando raio. O cara tá não, terminando não. o
1: joguinho do videogame dele, tá terminando de estudar.
3: tem que fazer outras curioso. coisas da
1: vida. Mas... Como a turma inventou agora? Primeira edição, não sei o quê. Bom dia do, da missa. A programação é muito grande.
3: Aqui, é tão menor agora, porra. tão menor é
1: foda. Ó, oh, de tamborim de direito. Tom maior.
3: <risos> Como é? Foi, né? Cadê? <risos> não vi não, cadê? De,
1: tam, de,
3: tamborim, de tamborim de direito. É, tom maior campeão. <risos> Mas, ó, oh, Tom maior não está...
1: Reclamando
3: essa conquista, ela, até, até onde se sabe, ela, ela tá sendo injusta, mas eu não sei se ela vai
0: vou botar fácil. Não vamos derrubar no
1: No Rio de Janeiro é que pode ser que tenha uma confusãozinha, né? Não, no Rio de Janeiro, é... ponto, no Rio de
3: Janeiro do... a galera lembra. No Rio de Janeiro teve um, um ano que foi duas campeões, pô assim, na, na nota. Se eu não me engano, foi Mangueira e Beija-Flor. É, será que foi em 98? Isso eu também, foi 2008. Tenho, era na época que eu acompanhava com algum interesse influenciado pelo canhão. Acompanhava com algum interesse. O eu sempre, eu sempre gostei mais da apuração do que do desfile. Gostei muito. Gostar que apuração é campeonato. Campeonato é com a gente, tá ligado? Assim, apuração é campeonato. E, e, e gostaria muito de ter visto todas as apurações que eu vi na minha vida, sabendo o vale escrito de tudo ali, porque. Teria sido isso muito diferente. Pronto. Tipo,
2: saiu a nota ruim para
1: a porta ali. ser Pô, cara, ano que vem.
3: Então, rapaz, esse sete e meio da porta ali. Rapaz, isso não, faz isso não, faz isso, isso não, pô. A, Netflix, ia...
1: a Netflix não Eu vai fazer. Diferente. Mas se a gente, a gente podia fazer um documentário ano que vem, né? O retorno da Tom Maior mostrando o desfile ali na, na, na divisão de acesso em São Paulo.
3: E aí,
1: com o mau tom possível do dobe do Surround. o retorno postino. da tom maior, eu acho que volta. O João Vitor definiu aqui, viu, o 45 minutos é o Mick Jagger dos assuntos aleatórios, é foda mesmo. De vez em quando é o dedinho podre da gente. Esse
3: da tom maior, assim, eu fiquei triste porque foi
0: Foi uma bala muito perdida ali. Não, a bala foi perdida. Muito perdida, perdida. Foi.
1: Gratuita, claro, porra, a, gente, a gente
3: só fez falar assim, ó, o nome é curioso e tal. Por não é, não é cap... que é? Caprichoso de pilates tipo. assim. Tá ligado? Aí, no outro canal, tô maior, pô. É difícil. ter falado
0: neném de Vila Matilde.
3: Neném
0: ainda.
1: neném.
3: Mas esse eu aceito. Esse eu aceito. Esse estilo eu aceito. Esse estilo é, porra,
1: aceito. Nenê, é. o nome da escola. Vila Matilde é a localização. Como é o nome da escola? Neném, porra. Vai, vai. Hã?
3: Vai,
1: vai. E vai, vai. Ah, mas, é, vai, vai, é ruim, mas pelo menos vai, vai. E é tradicional, a gente já...
3: E é Porto da Pedra. <risos> Império, Império, Império. Império Serrano. Imperatriz leopoldinense. É um negócio fantástico. Portão. Inclusive, a gente... nossa, lá no Rio de Janeiro tem um negócio muito bom. De vez quando aparece a minha isso eu sempre acho muito engraçado. Um abraço aí para pra Passine. É, que é o seguinte, os maiores campeões cariocas, pode o Flamengo, o Fluminense, o Vasco e a Portela. E a Portela tem mais títulos do Carnaval, da troca, do Carnaval do que o Botafogo de, de Campeonato Carioca. O que eu é, acho tá da...
1: também, Cássio, é o seguinte, a turma entende pra caralho disso aí, estandarte de ouro, Portela... Nunca
3: ganha. Ó, meu irmão, Fio, Quem ganha o standard de ouro fala assim: ó, tá ah, morto, viu? Morto. Morto. <risos> o standard de ouro. Alguém já fez essa dobradinha? Deve ser a coisa mais rara que existe, meu irmão. O standard de ouro é a mesma coisa, Geldon. Eu, 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 eu vi pra... um
1: cara reclamando do caos, foi isso, meu irmão. Capa do Globo. Capa do Globo parece que foi assim: Viradouro, Vila Isabel e Mangueira são os destaque. Aí, a chamada de viador, baixo. Ah, Portela ganha o estandarte de ouro. Meu irmão, o cara falou... Que porra, que porra. mancapa dúbia do caralho. Mancha, Vila, é, é, mangueira... É, é, mangueira, é, é, mangueira, tal, tal, tal destaque. Portela ganha é o estandarte de ouro. Nem o próprio jornal aceita o resultado do estandarte de ouro. É foda. Portela
3: Não, é, 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 a, é, aí, é viu? o estandarte Sentir, de ouro.
1: Pinti que temos Excel de Escola de Samba. É, então, é, eu só entendi. queria
3: deixar claro que o Estudar de Ouro, ele é, não, não, mas é
1: pesquisa. Florida Cup. Da, do Cássio, de de Excel de Escola de Samba, por favor. Não, meu, é Excel não, é, a pesquisa, é pesquisa,
2: é pesquisa. é pesquisa. 2022, ou seja, há dois anos. Grande Rio ganhou o de Ouro e a melhor escola do Carnaval de Rio de Janeiro. 2019, Mangueira, 2016, Mangueira. 2010. Dobradinha? 2000. Dobradinha. dobradinha. Só mas dobradinha, era isso que eu, eu falo, é, mas é o que eu tava falando antes.
3: Esse período aí não conto comigo mais, não. Eu tava no 90, pô. Esse negócio. <risos> esse, Agora. Esse, esse pra, isso pra mim aí, eu tô fora já. Já não há muito tempo. Isso aí. Eu sou da época.
1: Quem caiu no, né? no Rio? Época. Quem caiu no Rio?
0: Foi. Porta-pedra. Porta... É só caiu, né? Acho que foi é o Porta-Pedra.
3: Ó, tá vendo? Eu falei porta pedra aqui, já crescendo aí ó, caiu, sem saber. É, retroativo, é, é foda, pô, aí tem... É a primeira Ele tá de na ele tá de fase grande. Eu, eu gostava do Salgueiro, obviamente, como todo mundo, foi, foi, foi aquele esplor coração na maior felicidade, dentro do Salgueiro, contagiando essa conversação, ele é um clássico, ele é muito... Aí, pronto, ali, eu acho que tinha a escola de sabor. Aí Em algum momento, eu comecei a dar começou a dar som, então eu gostava da apuração, mas aquele... Aquele enredo, Samba Enredo Salgueiro
0: 93 é muito forte. Né? Eu, eu fui ver aqui, tem um. No Wikipedia oh, tem o um estandarte de Ouro e quem é campeão, né? Porra, teve ano é que o estandarte de Ouro foi nono lugar no carnaval, porra. É, tipo é, você é, é, o cara campeão, é, você é, tá baixado, é porra. A da campi, porra.
1: a Portela é a foi da que campi. posição esse ano? Sexto, sétimo? Foi quase quarto. isso esse ano, viu? Quarto? Não. Foi quarto, foi?
0: Não foi quinto, quinto lugar. Quinto lugar. lugar. Quase que não vai nem para desfilar campeão,
3: é, foi o Botafogo, literalmente. Né? Pegou ali o Standard de Ouro, é. primeiro turno, aí terminou. Terminou no kit, né? Terminou o então, é. um
0: Standard de Ouro no lugar, é bronca. Né? Você apostar aí agora. O é um, um Cuiabá campeão.
3: Para ser, ser campeão do Carnaval do Brasil, tem que fazer aí um desfile com a galeria do Ritmo, com a Vai Vai, tem que botar todo mundo aí no sambódromo junto. E aí. Decidir quem é o campeão brasileiro de
1: escola de samba. Eu ri demais de um comentário que ela falou assim: a viradora ser campeão merece o título, porque trazer os carrinhos lá de Niterói dá um trabalho da porra. <risos> <risos> Atravessar a ponta. Nem sabe, o virador é de, é de Niterói, é? Niterói, Niterói. Vou falar que acho, acho que
3: é a terceira vez que a viradora ganha o
1: campeonato. É.
3: 97. que é, não, 90, não, 90 eu
1: entendo.
3: Mocidade 96, virador 97. Eu acho que tem essa dificuldade a, a
1: dobradinha. Como está tão, tá tão feliz lá com esse título?
3: A Viradouro por quê?
1: Não, a Viradouro não, os outros.
3: Não. Estão tentando
1: só. tirar ponto da Viradouro. Mas mesmo se tirar no... Qualquer resultado
3: de bola de samba, Fred. Faz raiva, é muita... Deu para notar pela série que faz raiva. Mas mesmo ajuda.
1: que tira, camp... seria campeão. O
0: campeão, é... Porque foi, foram sete décimos, eu acho que seis ou sete décimos de diferença. Parece que só perde no máximo meio ponto aí... Mesmo com o tapetão, não tira esse título, não.
3: É isso, parabéns. O que é que o né? Maior fez para cair, porra? Deu tapa na cara. Tem que, tem que ter o react, mano. Tem que ter o react, velho.
1: React, é, react. O que é
3: que o Maior react. errou? A gente... O tema do próprio
1: Menor, o react, não, nem não que seja react é de foco. Não, Alguém deu uma tapa. Então vai fazer análise. Não vai fazer análise.
2: sei lá... Evolução, pô, sei, o que, sei lá. Evolução, bota, pô. É... É. Como é que evoluiu a escola? O cara saiu na frente do
0: jurado dando dedo pro
2: jurado. na não frente pode. de uma dedada pro jurado. <risos> 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 Como
3: é que aconteceu o quê, pô? O que, é que aconteceu Mas que é vamos curioso? fazer, viu?
1: O próprio Magamenon, que eu não sei quando a gente vai conseguir encaixar, a gente faz esse react da Tomaior. Nem que seja um react pra, da até pra,
3: até pra mostrar a injustiça que aconteceu com o Tomaior. Exatamente.
1: Mas... Às três e vinte da manhã agora, a gente merece dormir. dormir. Concordam? Na hora. Cássio, assistiu o, 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 o Sacrifício do Servo Sagrado? Tá, tá,
3: quando tipo, tu falou pra mim o.
1: Eu achei que tu tinha visto. Muito bom. Chegou. Não, não
3: pô. Irmão, depois tu fala. Qual é o nome do filme mesmo?
1: Sacrifício do Servo Sagrado.
3: Vamos ah, ver essa porra amanhã. É porque. É, é... É você quer que levar a gente para ver o pessoal, amanhã ver?
1: Não, eu vi ali, mas não tem condição, não. Amanhã eu <risos> é fico. Nenhuma, é nenhuma. Assim.
3: nenhuma, nenhuma. Nenhuma, Foi... muita, Zé. Aí... Muita coisa pra fazer. Aí. Enfim, hoje teve o, o programa da TAF que acabou esticando aquele negócio todo. Amanhã eu vejo. O servo, o segredo do servo. Porra, moleque.
1: O sacrifício. Vamos estar Sacrifício pra
3: segredo tá perto. Sacrifício pra segredo tá perto. Sacrifício do servo aqui. Pronto. Sacrifício
1: Minhoca! E, para mim, dos que eu vi até agora, ficou acima de Oppenheim, viu? Pobres Criaturas.
2: Eu, é o meu top 2, atrás do Oppenheim. Mas...
1: Muito mas é bom, bom mas, meu. mas a gente arruma um ramenon para atualizar.
2: Cara, esse,
3: esse que é foda, de...
1: país... Muito bom, muito bom. Diferente, ah, engenhoso, é. criativo. Crítico. Porra, né? muito bonito, crítico. Filmaço, filmaço. Estou é, virando é. fã do diretor.
2: É, Lantimos. Um Como grego. é o nome da criança? Grego. Iogos né? Lantimos, né?
1: Bom, Iorgos... Isso aí eu vou demorar uns três aninhos para dizer o nome. Por enquanto eu vou ter perguntar de né? onde.
2: <risos> Bora Agradecer o superchat aí, o último que entrou aí. Eita,
1: eu... é, pô, tem o último superchat, é a despedida aí. Ó. Grande Henrique, Henrique Urbano, mano. parabéns pelo trabalho de todos, obrigado. Dessa forma, com carinho, a gente finaliza essa madrugada, essa jornada de três horas e meia no ar. Quatro jogos. Convidamos vocês, tá? E é 45 primeira edição. Em algum ponto da tarde, não, Mas é amanhã, amanhã, é...
3: amanhã é para é ser um horário, horário
1: clássico, horário
3: clássico. Na
1: hora do almoço, ali, uma e meia. Inclusive, atualizar essa história de Barleta e outras questões que surgiram. Debater as coletivas. A gente, o Timbo não empurra as atuações do <risos> outro programa. A gente agora empurra as coletivas. A percussão. É uma
3: boa estratégia.
1: Isso. E 10h30 da noite, Raio X da Copa do Nordeste, Santa Cruz e Retro, Bahia e América e tudo mais que aparecer até lá. Muitíssimo obrigado aos amigos e amigas que estão até essa hora com a gente. Vocês são foda. Tá? Quem está acompanhando aí nos outros dias, vocês também são. Mas a galera da madrugada tem um carinho à parte aí nesse momento. Bom descanso a todos. Valeu, Clauber. Valeu Cássio, Mioca, abraço galera, valeu Alan, obrigado pelo trabalho, pode encerrar o programa, irmão.